0: Alexa? Was kann ich für dich tun? Gibt es eine neue Folge Methodisch Inkorrekt? Methodisch Inkorrekt? Es gibt eine neue Folge. Ausgezeichnet. Soll ich die Folge abspielen? Spiel die neueste Folge.
1: Spiele Folge 92.
0: Papers, Papers, Papers. Hereinspaziert, Paper-Freunde. Bei Methodisch Inkorrekt gibt es Paper, das soll euch die Augen übergehen. Die beste Auswahl an Paper jenseits des Urals. Paper im Sonderangebot. Wir haben Physikpaper, Biopaper, Chemiepaper, Psychologiepaper. Wir haben wahre Paper, erlogene Paper, spannende Paper. Wir haben unglaubwürdige Paper, übertriebene Paper, einfache Paper, schwierige Paper. Wir haben japanische Paper, chinesische Paper, deutsche Paper, sogar amerikanische Paper. Kommt schon, ihr wollt Paper? Kommt ihr Paperfreunde,
1: was ihr wollt, wir haben es für euch, Her, ja? rein spaziert Paper aufgepasst Paper-Kunden, nutzt unser vier Paper für 1 Sonderangebot, ihr hört ein Paper bei uns zum regulären Preis und ihr erhaltet dafür drei weitere Paper von gleicher oder schlechterer Qualität umsonst dazu, versucht mal so viele Paper erklärt zu bekommen, wenn ihr irgendwo mehr Wissenschaft erklärt bekommt, dann hört es!
2: If you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
0: Methodisch <lacht> <mit lacht> Inkorrekt Folge 92 vom 7.3.2017. Direkt aus dem Bordell der Wissenschaften. Mit mir heute wieder meine Bordsteinschwalbe der Wissenschaft, Reinhard Remford. Buenas tardes. <lacht> und ich bin der Zuhälter der Wissenschaften. Nikolas Wörl. Glück auf! Ach. Tja. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder und äh, ich habe heute auch mal Bock. Sonst ist das ja Wirklich? immer so, ja, das sonst, sonst reißt sich das ja immer so runter, ne? Also krieg ich morgens irgendwie so die die Texte von unseren Texteschreibern zugestellt, dann gucke ich, wenn ich wenn ich gut drauf bin, gucke ich mir die nochmal an, aber meistens lese ich die einfach nur ab. Äh, aber ja, heute finde ich immer, also ätzen finde ich immer den Moment, wenn die Maskenbildner reinkommen, <lacht> so,
1: wenn man diese ganzen, den ganzen Mist ins Gesicht geklatscht ja. bekommt ja, und ja. so. Das, ja, nee. Ich habe mich auch schon mal ja. gefragt,
0: ob das überhaupt sinnvoll ist fürs Podcasten. Natürlich. Ach so, meinst du, das strahlt Das Auge hört mit. Ja, genau. Nee, ich weiß auch nicht, aber ich habe habe den ganzen Tag schon Bock äh, zu podcasten mit dir. Weißt, ja, was auch nicht, für, mich ist, für mich ist ja
1: maximal gerade der halbe Tag vorbei. Stimmt,
0: ja. ja du bist, ist, für äh, dich gab es ja noch nicht so viel Tag. Für mich schon. Nee. Wir nehmen am Sonntag auf, weil es, weil du die nächsten zwei Tage wieder so etwas äh, unterwegs bist. Ja,
1: ich, ich fliege morgen wieder. Und deswegen? Ich bin gerade in der Karibik. Was du nicht letztes Und, Mal schon? Äh, ja, aber ich bin jetzt an einem anderen Ort in der Karibik. Ah, okay. Ich bin, bin gerade auf einer Insel. Da, muss, da
0: musst du selber lachen, ne? Äh, ja, nee, das Kannst ist... Man mit, äh, also, <lacht> dass man sich sechs Wochen so den Arschplatz sitzen kann. <lacht> das jetzt. glaubst du. Das
1: glaubst du. Ah, wirklich, du arbeitest? Nur, das, ich arbeite, ja. Ich bin hier durchgehend, also ich verbringe unglaublich viel Zeit im Hotelzimmer, was sehr traurig ist aber ja ich arbeite das ist aber viel. wirklich
0: traurig ne wenn du schon mal da in so ja einer das Ecke ist ein bist. bisschen traurig ja aber bei arbeitest du denn jetzt ne? gerade ich dachte das buch wäre ja erstmal schon mal weg
1: äh, das, ja genau das buchmanuskript ist fertig aber äh, das buch hat ja zeichnungen ah. zum beispiel und das habe ich äh, in den letzten zwei wochen gemacht Ah, du zeichnest Ze Oder? ja ich habe ich habe ja das sind halt so erklärende skizzen und ja, so ja. weiter die ja. hatte ich zwar alle schon im manuskript drin aber halt nicht so dass man sie drucken kann ne? ah, sondern okay. nur so auf dem blatt papier mal eben hingeschmiert und, ähm, ja. und halt abfotografiert und ins word dokument Gehämmert und die habe ich jetzt alle noch mal quasi neu gemacht und am Rechner halt überarbeitet, dass sie wirklich nur schwarz-weiß sind und meine Handschrift durch eine ordentliche Schrift ersetzt und so. Also,
0: äh, wie, wie macht man das? Wie ersetzt man die Handschrift durch eine ordentliche Schrift? Also, durch äh, also Druckbuchstaben oder hast du jemanden äh, eingespannt, der nein, ich habe.
1: Ich benutze dafür ja auch Pixelmater. Ja, das wäre meine ich, nächste Frage gewesen, genau. wie du das machst, ja. Ich, ich mache das, also äh, eigentlich sollte man sowas ja irgendwie mit irgendwas aus der Adobe-Familie machen, habe ich aber nicht. Ähm, und Pixelmater ist dafür äh, erstaunlich gut, also eignet sich sehr gut dafür. Ähm, man kann da nämlich halt so, so Sachen, weiß ich nicht, wie eine Farbe ersetzen, dass mhm. irgendwie, weiß, wenn du was abfotografiert hast oder irgendwas eingescannt hast, dass du den Hintergrund markierst, sagst in dem und dem... Bereich um diese Farbe rum, möchte ich gerne alle Farben durch diese Farbe, beispielsweise weiß, ersetzen.
0: Ja, das ist so ein Anwendungsfall, äh, den brauchst du mir nicht jetzt zu erklären, weil meine Frau äh, Grundschullehrerin ist und die ja. braucht 200 Karten, wo der gleiche Frosch mit einer anderen Hose drauf, mit einer anderen Hosenfarbe <lacht> drauf ist, damit sie ja. im Englischunterricht sagen kann: The frog has a blue trouser. <lacht> The frog has a red trouser. Und so weit kann man natürlich wunderbar damit machen, ja.
1: Ja, ja genau. Und äh, das halt dann irgendwo so, weiß nicht, man kriegt ja auch nicht alles immer so richtig schön gezeichnet, sondern zoomt dann rein, ja. macht es ein bisschen glatt oder gerade. Aber wie, so wie, äh, äh,
0: was heißt denn zeichnen eigentlich? Also du äh, also ich, ich zeichne, wenn ich wenn ich handschriftlich äh, zeichnen möchte, zeichne ich ja auf dem iPad, aber du bist ja nicht so ein großer Freund vom, vom iPad. Nee, äh,
1: bin, bin ich tatsächlich nicht so sehr, gerade mit so mit so Tablets nicht, weil die Auflösung äh, davon doch irgendwie mehr ist, finde ich. Also die... Äh, und wie machst du auflöse? das dann? Ähm, Ich zeichne ganz, äh, ganz normal auf, äh, auf einem Blatt Papier mit einem schwarzen Stift und äh, scanne das Ganze. Ah, Beziehungsweise okay. jetzt gerade habe ich halt keinen Scanner, also hier unterwegs. Äh, ich benutze halt die iPhone-Kamera, die doch recht gut ist, wenn man das Ganze noch ein bisschen ordentlich ausleuchtet und dann halt entsprechend nachbearbeitet, kriegt man erstaunlich äh, akzeptable Bilder damit hin. Insgesamt. Ja, kann ich mir,
0: kann ich mir vorstellen, ja.
1: Dann habe ich mir noch eine, eine schöne lizenzfreie Schriftart rausgesucht, womit ich halt meine handschriftlichen Sachen ersetzen kann und ja, ja, da kann man an so einem Bild, also ein Bild davon war sehr aufwendig, da kann man dann auch gerne mal so einen halben Tag oder einen ganzen Tag dran sitzen. Ich habe zum Beispiel in einem Kapitel das Periodensystem gezeichnet. Hm, Okay. Und wenn du dann irgendwie bei, äh, bei knapp 100 Elementen ähm, jedes Elementensymbol, äh, jede Masse und jede Ordnungszahl halt tippen musst und weggradieren musst und so, da sitzt halt schon ein bisschen dran. Also das ja, habe ich in der ja. letzten Zeit hauptsächlich
0: gemacht. Der ist ja schon ein bisschen ärgerlich. Ne? Da bist du in der Karibik und sitzt im Hotel.
1: Ja, finde ich aber nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich hab, äh, bin natürlich auch mal einen Tag irgendwie am Strand gewesen. Oder ist dir so, das aber
0: keine Lehre für das nächste Mal, dass Was man denn? vielleicht die Deadlines einhält? Und dann, dann hätte wenn, ja nichts geändert. <lacht> Warum? Dann
1: hätte ich irgendwann anders zu Hause halt gesessen. Und das,
0: und ja, aber, ich aber, aber zu dann Hause würde ich zum sitzen. Den Podcast vorbereiten. Aber zu Hause sitzen bei, bei dem typischen deutschen. Wetter wird heute wahr. Das vermisse ich
1: gerade tatsächlich sogar. ganz. Ja, das, das glaube ich, Außerdem, glaub außerdem, außerdem pisst es hier auch gerade. Also jetzt gerade nicht, aber ähm, heute Morgen und gestern Abend hat es hier geschüttet wie sonst was. Und Gut, für heute ich, ich ist dringe nicht
0: durch, wie, wie nee, ein Wiesel, Wiesel wie, wie ein Wiesel weichst das du. Hat mit, das
1: hat nichts mit Wiesel zu tun. Es gibt <lacht> einfach Sachen, die müssen erledigt werden um eine gewisse Zeit. Und da kann man sie nicht aussuchen, ob man da lieber Doch, auf hätt... am Strand rumsitzt. Nein, aber du hättest, du, hättest,
0: du hättest das da früher machen können. Wann? Also ich habe ja, ja andere Sachen zu der zur Zeit auch noch gemacht. Der Wahnsinn. Du, du lernst nichts daraus, ne? Äh, was
1: sollte ich daraus lernen?
0: <lacht> okay nee, ernsthaft, was, was, was sollte ich daraus lernen? Das musst du mir sagen. Ich kann dir ich kann dann nicht ja. sagen, was, was du dazu. Also ich meiner Meinung nach hättest du früher äh, härter an diesem Buch arbeiten können. Aber das, äh, du wirst ja, jetzt sagen, da waren ja, da waren ja andere Sachen im Weg. Sowas wie die Uni zum Beispiel. Okay. Ähm, unsere Seite war einige Zeit nicht zu erreichen. Hast du dieses Debakel miterlebt? Das habe ich miterlebt, ja. Wir wurden aufs schäbigste angegriffen. Von irgendeinem so unbekannten Ding,
1: ne? Äh, wie Wie hieß das nochmal? Oh Gott. Politik, <lacht> Politiknetzorg oder so, ne?
0: Logbuch-Politiknetz. Lognetz-Politik. Ja. Äh, ich ja. weiß nicht mehr, ich weiß nicht mal mehr, ob das mit, mittelstrich oder ohne war, aber aufs schäbigste wurden wir äh, einer DDoS-Attacke ausgesetzt. Ja, ähm, die die äh, Jungs äh, von diesem merkwürdigen Podcast haben dann auch noch ähm, den ehrwürdigen Dr. Das, äh, Dr. DDoS da mit reingezogen. <lacht> Ach, äh, und... Ähm, ja, äh, haben, haben tatsächlich unsere Seite für äh, so, so einen halben Abend oder einen ganzen Abend lahmgelegt. Ähm, die werden natürlich von unseren Anwälten noch hören. Anzeige ist raus, was wir da allein an Amazon was wir da allein an Amazon-Käufen äh, äh, verloren haben. Dann müssen wir uns alles ersetzen. Das ist sowohl selbstverständlich. Ja, das, ist das Mindeste. Ähm, also, wer, wer noch nicht dieses Drama von der anderen Seite gehört hat, also äh, beim letzten Mal habt ihr ja gehört, wie wir, ähm, wie wir den Stein, sagen wir mal, ansatzweise ins Rollen gebracht haben. Aber ähm, wie das Ganze von der anderen Seite aussah, könnt ihr in der Folge Logbuch-Netzpolitik.de LNP äh, 211, in der Folge 211 mit dem Namen Gib Handy. Nachhören. Ähm, da äh, ist in, äh, insbesondere im letzten Kapitel äh, kann man mal reinhören. Äh, da taucht nämlich ein Starker, Star das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> ähm, ja, schäbig, schäbig, schäbig. Shame. Aber das wollen wir machen. Man kann sich seine Freunde nie aussuchen. Freunde? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja. Und eine zweite Sache. Wer, die ich, solche, wer, wer solche Freunde ja, hat, ja, hat ja. keine Feinde mehr. Ja, genau. ja. Ähm, aber wahrscheinlich wollen sie auf unsere 100-Folge-Gala eingeladen werden, wie wir sie können, kennen. Ne? Wollen, wir mal, wollen wir mal gucken. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Das äh,
3: Gesichtskontrolle
1: am Eingang. Genau.
3: <lacht> Werbung. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Ähm, ich wollte noch äh, eben sagen, äh, das, was ihr gerade äh, vor dem eigentlichen Intro gehört habt, äh, diese liebliche Stimme, war die Stimme von Alexa. Ähm, hat, hattest du Alexa dieses Amazon-Ding-Sie, was, äh, sagen wir mal, ähm, das, der, das was Knecht, Siri, genau. das, was Siri bei Apple ist, ist Alexa, knechtet Alexa bei Amazon, ne, kann man sagen? Ja, genau. Ähm, hattest du so ein Ding schon mal in der Hand eigentlich?
1: Nee, hatte ich noch nicht. Das ist, äh ist Im Grunde ist das so sowas wie ein Lautsprecher, den du dir irgendwo hinstellst, ne? Auch. Ja, und Lautsprecher und Mikro, ne?
0: Das ist <lacht> ja, also, das, das gruseliger eigentlich da dran. Genau. Ähm, ich hatte so ein Ding auch noch nie in der Hand, aber unser Hörer Hardy, der hat ähm, Anfang des Jahres oder Weihnachten, glaube ich, äh, so ein ähm, äh, Echo Dot Geschenk gekriegt und hatte sich jetzt mal gefragt, ob er, also irgendwie äh, sch scheint man äh, dafür auch so Skills programmieren zu können. Also, ähm, das würde Siri oder Apple ja nicht zulassen, dass du da irgendwie ähm, Elemente für Siri programmierst. Aber das erlaubt Amazon offensichtlich. Mhm. Und er hat dann ein Skill, so heißt das wohl offensichtlich, ähm, äh, programmiert. Ähm, und äh, dieser Skill ist mittlerweile auch durch den Review-Prozess bei Amazon äh, und kann runtergeladen werden. Und dadurch kannst du jetzt so Sachen machen wie äh, Alexa, äh, oder sagen Alexa, öffne methodisch inkorrekt, oder Alexa, äh, was habe ich als letztes gehört bei Methodisch Inkorrekt? Oder äh, Spielfolge 19 von Methodisch Inkorrekt? Das geht wohl alles. Finde ich eigentlich ganz äh, lustig. Find, also äh, Finde ich auch schön. Äh, er hat auch schon
1: Bewertungen bekommen. Ja. Ne? Der, der Skill.
0: Das Darf ich einen vorlesen? Ja, mach ruhig. Dieser Skill ist wunderbar, um Inkorrekt abzuspielen. Da er aber Logbuch Netzpolitik nicht wiedergeben kann, würde ich ihn als sinnlos bezeichnen. <lacht> ja, äh aber ich find's ganz ähm, ganz lustig also ähm, ein ein Kommentar war da glaube ich auch ähm, der sagte äh, schön wäre ja wenn wenn es wenn Skills gäbe die alle Podcasts abspielen können ja. ne? finde ich natürlich auch aber ich habe überhaupt keinen Einblick da drin wie sowas überhaupt programmiert Nicht, wird Und, ich glaube ich glaub, äh, das
1: ist, äh, das ist aufwendiger als äh, man sich das so vorstellt
0: äh, könnte ich mir auch vorstellen ja also äh, von daher ähm, bin ich jetzt Finde ich ganz lustig, dass wir äh, da vertreten sind. Äh ja. Erzähl mal, junger Padawan, was ähm, hast du in der Karriere? Ja, äh, äh, Moment, Moment,
1: Moment. Bevor du, bevor du weiter äh, im Sendungsplan machst, äh, zu diesem Alexa-Skill, also. das ist sehr, sehr schön. Ähm, ich freue mich da auch sehr drüber. Äh, wir müssen da irgendwann in der nächsten Zeit mit dem Hadi noch nochmal reden, weil äh, wir hatten ja in der letzten Folge gefragt, wie das mit den, äh, mit den anderen Formaten und so ist. Ne? Ah äh, ja. Mit äh, ja. Opus und ähnlichem. Oh, ja. Und da, da, da haben sich jetzt tatsächlich nicht viele gemeldet. Aber, Ach, äh, ich,
0: ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viele äh, also unter im, im vollen Kommentar sind das bestimmt zehn, oder?
1: Ja, ja, zehn. Das meinte ich mit nicht so ja, gut. viele. Ja, gut. Aber ja, ja ich, weiß, ich weiß, das ist nur ein Teil der ja. Leute, die halt wirklich dann irgendwie plus eins ja. mach, äh, schreiben okay. oder mhm. sonst was. Das ist mal stellvertretend für mehrere Leute. Das ist mir durchaus klar. Äh, es sind aber sind genug Leute, äh, dass äh, ich mich drum kümmere. Das äh, jetzt äh, wahrscheinlich äh, Opus und Vorbis werde ich noch dazu packen und ähm, das werde ich machen, wenn ich eh das Ganze einmal äh, neu aufsetze, was ich ja schon länger vorhatte, wofür ich jetzt aber hoffentlich dann auch mal Zeit finde, wenn ich aus Mexiko zurück bin.
0: Und äh, warum müssen wir mit dem Hardy sprechen? Der dann muss irgendwie ähm, der, dann der hat uns passen.
1: geschrieben, falls er hat uns geschrieben, falls du dich äh, ja. äh, erinnerst eine Mail, ähm, auf welche, auf welche äh, Ressourcen der quasi zugreift und ich weiß nicht, ob sich das ändern wird, weil ah, okay. mhm. wir mit dem also die Audiodateien werden wahrscheinlich immer noch da liegen, wo sie sind, aber der Feed wird sich halt äh, im Hintergrund ein bisschen ändern. Okay, mhm. Weil das, das ganze Block halt nochmal neu, also komplett neu aufgesetzt wird. Einfach nur umziehen wird nicht funktionieren, weil das haben wir bis jetzt ja immer gemacht und in den drei Jahren oder etwas mehr, die wir das jetzt machen, ist das durch so viele verschiedene Instanzen gegangen, dass das WordPress mittlerweile ein einziger Fuck-up ist. <lacht>
0: Und äh, das, es ist besser, das einmal komplett einzustampfen und neu zu machen. Ich wollte sagen, warten wir eigentlich immer noch da drauf, dann tut es das Ding irgendwann um die Ohren schlicht. Ja, tun wir, so ein bisschen. <lacht> oh Gott. Nee, ähm, aber das hatte ich ja schon
1: lange auf der Liste und ist auch eine der ersten Sachen, die auf meiner Liste stehen, wenn ich halt äh, zurückkomme, äh, mich darum zu kümmern. Deshalb. Aber äh, ja, ja. ich denke, dass also davon kriegt ihr so als als als, als Hörer im, Im Großen und Ganzen denke ich nicht viel mit. Im außer Fall. dass genau im günstigsten Fall außer dass nachher eventuell noch äh, zwei drei Feeds mehr zur Verfügung stehen mit anderen Formaten, wenn man möchte. So, so viel zu dem Alexa Skill. Was hast du erlebt? Äh, was was habe ich erlebt? Ich war ähm, seit unserer letzten Aufnahme, unsere letzte Aufnahme war ja in San Luis Ähm wo ich in dem luxuriösesten Hotel dieser Reise gesessen habe mit dem besten
0: Internet. Ähm. Wobei, also von, von also wir können uns jetzt nicht beklagen, ja. Ne? Nee, aber das ist, kommt auch ist nicht ja übers jetzt, Internet, sondern nee, genau. Also, GSM. Ne? Also
1: es kommt, es kommt, genau, es kommt nicht über es kommt nicht übers WLAN, sondern übers ja. Handy gerade. Ja, ja. Ähm. Nee, aber das WLAN ist sonst immer ganz nett so bei der, bei der Vorbereitung, weil ich will ja hier nicht alles durch die mobilen Daten pusten, weil mhm. es ist zwar nicht so teuer wie in Deutschland, aber trotzdem, man zahlt hier so für, ich weiß gar nicht, ich glaube vier Gigabyte Datenvolumen so um die 30 Euro, so zwischen 20 und 30 Euro und das, ja, ja das geht dann doch irgendwann ja, ein bisschen ins Geld. Ja, das ähm, deshalb ist es ganz schön normales, ordentlich funktionierendes WLAN zu haben. Dazu eine Geschichte. Ähm, ich war zuletzt, also ähm, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, wie gesagt in San Luis Potosí im Hilton und ähm, ach im Hilton.
0: <lacht> Der, Der er da so im Halbsatz fallen. Drei, drei <lacht> Nächte.
1: Ich war drei Nächte im Hilton in Puebla. Ähm,
0: gerade erzählt er was, mir was von Absteigen
1: <lacht> Moment was aber, was aber nichts vergleichen ist mit dem Hilton in München
0: oder so zum Beispiel ähm, jetzt, jetzt verstehe ich auch warum du nicht raus in die feindliche Welt gehst ja, sondern ja. lieber im Hotel sitzt und arbeitest wahrscheinlich nee, hast du einen so einen Sklaven der dir an den Füßen Maniküre macht ne, und nein, nein nein, Moment, Moment. massiert
1: eine ne Übernachtung im Hilton in Puebla kostet 70 Euro also ist jetzt nicht nicht die Welt ähm, und das haben wir auch nur für die drei Nächte gemacht, weil wir in anderen Hotels halt gespart haben. So im Durchschnitt versuchen wir hier so bei 30 Euro die Nacht wegzukommen.
0: Ja, okay. Das
1: äh, also äh, da waren wir auf jeden Fall im Hilton. Danach sind wir ähm, nach also ähm, bin ich geflogen. Ich bin jetzt gerade in der äh, in der äh, Karibik nochmal, mal. Also ähm, in, wo, warte mal, wo war ich denn da? ah nee, genau. Äh, jetzt bin ich in äh, Yucatan.
0: Ah, da sind auch äh, Dings, Pyramiden und so, oder? Richtig, genau. Da
1: war ich nämlich unter anderem auch. Wir sind nämlich ähm, von dort aus ähm, geflogen nach Cancun, wo ab nächste Woche Springbreak ist. Ähm,
0: da bist du noch rechtzeitig wieder rausgekommen.
1: Äh, wir fliegen morgen. Also, ähm, ich, nee, beziehungsweise übermorgen. Ich fahre morgen nach Cancun, pende eine Nacht, weil das näher am Flughafen ist und fahre dann, also fliege dann nach, ähm, nach Toluca, die letzte Station in unserer Mexiko-Tour. Und danach geht's nach Hause. Ähm, jetzt auf Yucatan und wir waren in Tulum und da haben wir uns die Ruinen von Tulum angeguckt. Ähm, da hatte ich auch ein Bild mit Hartmut vertreten. Ja, das habe ich gesehen, ja. <lacht> genau. Ähm, mit Sombrero. <lacht> ähm. Ist sehr, sehr schön. Ist allerdings hier, das Klima ist echt so, ähm, so wie es in Indien war. Du erinnerst dich, so eine Wand. Boah, okay, mm -hmm. Genauso ist das hier. Ohne Klimaanlage drin würdest du hier sterben. Nicht aus, äh, ja. Also, äh, zumindest arbeiten wäre nicht, wäre nicht, wäre nicht so schön. Äh, und eine andere Sache, die sich hier noch ändert, ich bin hier wieder in einer anderen Zeitzone. Ah. deshalb, deshalb hatte ich äh, heute auch nochmal gefragt, also beziehungsweise gestern wann genau Aufnahmen und so weiter, weil äh, ich mir nicht sicher war, ob mein Rechner äh, das richtig aktualisiert hatte im Kalender. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin jetzt irgendwie, ich glaube nicht mehr sieben Stunden zurück, sondern nur noch sechs. Naja, ähm, auf jeden Fall Ruin von Tulum, sehr sehenswert, ähm, sehr, sehr äh, überrannt von Touristen tatsächlich, ähm, also von Amis ohne Ende, du kannst hier auch überall mit Dollar zahlen. Mhm. Äh, hier stehen äh, mehrere Geldautomaten immer nebeneinander, unter anderem welche, an denen du nur Dollar ziehen kannst.
0: Ja es, gut, wenn die, es, ja, es, es, wenn es die Mexikaner irgendwie, jetzt irgendwie, die Mauer bauen sollen, dann müssen sie das vielleicht ja. mit harten Dollar machen, weiß ich es, nicht. Die Arbeiter es, äh, sind ja dann doch wieder Amerikaner.
1: Ja, ja, ist, ist, auf, ja <lacht> ist auf jeden Fall komisch hier. Ja. Ähm, insgesamt, die Hotels, in denen wir sonst so waren, waren eher, also war so Hostel-Style-mäßig, die anderen und ja. äh, das Hotel, in dem wir gerade sind, also ähm, in dem wir im Tulum waren, das war so Man, das, in dem wir gerade sind, ist sehr, sehr nett, das kann ich sehr empfehlen, das äh, in Cozumel, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, habe ich letztens auch vertwittert, ähm, zu den WLANs, also Hotel-WLAN ist ja auch immer so eine Sache, ne? Was man hier sehr, sehr häufig trifft, was in Deutschland mittlerweile nicht mehr so häufig vorkommt, zumindest äh, in meiner Erfahrung nach, ist, dass man hier sich äh, also im WLAN befindet, einfach mal so die Standard-IPs vom äh, Router durchprobiert und dann irgendwann feststellt, oh, da ist er. Hm. Admin, okay, Admin, Passwort, hm. probieren wir mal Passwort. Oh, Funktioniert. <lacht> Oder auch Admin, funktioniert manchmal auch. Also ähm, die die haben hier fast alle, also die haben halt keine Ahnung davon und das sind hauptsächlich so kleine Butzen hier, die Hotels. Ähm, äh, die haben alles noch auf Standardpasswörtern sitzen und im letzten Hotel, in dem wir waren, äh, bin ich dann am letzten Tag hingegangen und habe äh, den Menschen da versucht zu erklären, dass das nicht gut ist. Oh und äh, dass die das Passwort doch mal ändern sollen, äh, beziehungsweise ich habe denen gesagt, ich habe euer Passwort für den Router mal geändert, hier ist das Passwort <lacht> den und das dann waren Versuch sie nicht so begeistert oder nee, waren, waren sie nicht so fanden sie nicht so gut <lacht> waren, fanden, fanden sie eher böse und die haben überhaupt nicht verstanden was, was, was es überhaupt ist, die haben erst gedacht ich hätte denen das Passwort vom WLAN geändert also den Zugang und denen das zu erklären war sehr anstrengend und ich glaube die haben es bis zum Schluss nicht verstanden und waren böse <lacht> Das, das nächste Hotel, das, in dem ich jetzt bin, ähm, das von einem von einer kleinen Familie geführt wird, die so in deinem Alter ungefähr ist, der Inhaber, äh, da bin ich dann am zweiten Tag, als wir waren, auch hingegangen, gesagt: So, hör mal, äh, dein Netzwerk ist äh, unsicher und unsicher heißt halt Admin, Admin, Passwort, Passwort unsicher. <lacht> ähm, <lacht> ne, äh, hab ihnen das gezeigt und ihm dann erklärt, was das ist, und ihm gesagt, hier änder das. Ne, da tipp mal ein, äh, ich drehe mich mal kurz weg, tipp ein neues Passwort ein. Und äh, der hat das dann geändert und der hat verstanden, dass es nicht gut ist, <lacht> dass es problematisch ist und ähm, hat, äh, hat halt mich quasi wirklich gefragt, so okay, das Netzwerk ist unsicher, wie kann ich das ändern und äh, ich würde dich
0: morgen gerne zum Frühstück einladen. Und die ist halt in dem anderen Hotel, ist es daran gescheitert, dass die ja technisch nicht begriffen haben oder sprachlich? also äh, weil Sowohl als auch, <lacht> Okay. Also, ja, weil, aber, hart, aber, ja.
1: aber technisch, also vor allem auch technisch, okay. die haben es halt hm. überhaupt nicht gereilt und äh, ja. Naja, so viel zum Thema äh, Netzwerken in Hotels. Hm. Ja. Wie war es denn noch so im schönen Ruhrgebiet?
0: Oh, Ruhrgebiet ist ein schönes Stichwort, weil ähm, ich war, äh, ich, äh, quasi darf ich zum ersten Mal wirklich Glück aufsagen, weil ich war in einem äh, Bergwerk. Oh, in welchem? In, in einem echten, äh, in Prosperhaniel, in äh, Bottrop. Okay, ähm, was hat sich dahin verschlagen? Ein Hörer, äh, Christian Kessen, hat, äh, sagen wir mal, hat Kontakte in, äh, in den Bergbau. Also sein Bruder ist Bergmann und äh, da hatte er Kontakte und konnte uns noch Plätze äh, im in so einer offiziellen äh, Ruhrkohle-AG-Führung äh, ergattern. Und du wärst natürlich auch herzlich äh, dabei gewesen, wenn du nur in der Nähe gewesen wärst. Äh, ich hatte ja mit weg. dir äh, Spaß gehabt im, im Stahlwerk und äh, so ähnlich ja. war es jetzt halt auch. Und äh, diese Führung war halt tatsächlich, also es ist in, insofern was Besonderes, als es nicht mehr lange diese Möglichkeiten gibt, so, solche Führung zu machen. Ähm, Prosper Haniel, also dieses Bergwerk, wo ich war, wird das letzte Steinkohlebergwerk in Deutschland sein und macht Ende 2018 dicht. Im Moment gibt es noch ein anderes in, ähm, in Büren, etwas nördlich vom Ruhrgebiet. Ist da die Stimmung nicht schon gedrückt? Äh, die Stimmung ist gedrückt, würde ich sagen, ja. Also ich habe jetzt nicht so äh, mit, mit so vielen Bergleuten gesprochen, aber ähm, mit denen, denen ich gesprochen habe, die sagten, das ist schon komisch und anders, als es früher war. Früher war es halt so, dass jeder... Uh, jede Zeche oder auf jeder Zeche kannte sich jeder, uh, weil, weil die Leute halt auch aus dem, aus dem Einzugsgebiet quasi ka kamen. Mhm. Und mittlerweile ist es halt so, dass ganz viele Zechen zusammengelegt wurden. Und das führt halt dazu, dass, uh, dass halt so manche manche Bergleute halt so eine ganze Reise schon mitgemacht haben. Dann wurde das erste Bergwerk ge geschlossen, dann sind sie zum nächsten gegangen und von da weiter, weiter, weiter. Und uh, das heißt jetzt auf Haniel ist halt so ein, also ein totaler Mix von Bergleuten, die irgendwo mal gelernt haben. Und es äh, kommt natürlich dazu, dass es halt schon wenig geworden sind. Ne? Da waren halt mal, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr, äh, ich, 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 ja, ich, ich sage lieber jetzt nichts. Ich glaube, es war mal so, dass im Ruhrgebiet 600.000 oder 700.000 Leute im Bergbau tätig waren. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tausende jetzt noch sind, aber das ist halt nur noch ein winziger Bruchteil. Und natürlich, wenn du das so siehst, und vor allem, wenn er auch weiß, Ende 2018 ist es zu Ende, das ist jetzt noch das ist absehbar. sind doch zwei, äh, zwei Jahre fast, aber äh, du wirst am Ende sicherlich nicht, auch nicht mehr viel das machen, wofür du eigentlich mal äh, eingestellt wurdest, nämlich, dass du da Kohle abbaust, sondern wirst, wirst du mit dem Rückbau äh, zu tun haben, ähm, dann ist das sicherlich auch so ein bisschen traurig. Ähm, ja. Hat aber wirklich spannend, ja.
1: Ist ja so wie wie eine äh, wie eine Arbeitsgruppe, die langsam ja. <lacht> langsam Dicht macht. Das äh,
0: sprichst du da aus aus Erfahrung oder? Ja, das, das kommt mir bekannt <lacht> vor. Ja, ja ich. Ja. Äh, Apropos, wie
1: geht's eigentlich meiner Anlage?
0: Äh, ja, die, der hat sich, der, hat der sich die ist, mal gemeldet. Ja, wir waren schon zweimal da, aber zweimal <lacht> äh, war derjenige, der sich damit äh, beschäftigen sollte, war nicht da. Deswegen kann ich dir im Moment noch nichts Neues sagen. Aber wir sind äh, wir, wir sind hartnäckig, also wir, wir versuchen hier okay. diesen, äh, diesen Spagat zwischen äh, beharrlich nachfragen, aber nicht zu aufdringlich sein äh, <lacht> zu machen, aber wir, okay. wir, wir sind dran. Also Freut mich. Ähm, ich war dann äh, in diesem Bergwerk ähm, also halt auch wirklich unter Tage, ne? also nicht, nicht nur im Bergbaumuseum, mhm. sondern wir waren auf der siebten Sohle, also so, die Sohle, Sohlen sind ja so die Stockwerke eines Bergwerks, mhm. wenn man so will, 1200 Meter Tief. Ähm, Krass. Warm und, da unten? Das ging, weil die, äh, die, die Bewettern hat ja, ne? da das ja. zieht ja so ein richtiger, äh, also wirklich eine steife Brise eigentlich durch. Das war mir zum Beispiel auch nicht so klar. Die Bergleute, zu der Bergleute-Ausrüstung gehört auch so ein, so ein Isolierungswestchen oder Jacke. Ähm, und wenn die auf dem Weg zum, äh, zum Flöt sind, also da, wo sie die Kohle die abbauen, äh, also die, die kommen da ja mit, im Schacht an, mit dem, mit dem ja. ähm, ähm, äh, also äh, mit, dem Korb. Äh, mit dem Förderkorb genau und äh, laufen dann müssen dann äh, noch dahin laufen, wo sie dann die Kohle abbauen. Ne? Und dann habe ich mal gefragt, was lau lauft der hier unten denn so im Durchschnitt? Und im Durchschnitt sind die eine Stunde unterwegs? Da laufen die nicht Krass. alles, sondern man, die dürfen auch so Förderbänder, wo gerade keine Kohle drauf befördert wird, mitbenutzen. Also da legen die sich dann drauf mhm. und fahren dann ein Stück. Aber das ist auch wirklich nicht wenig, was die laufen an Strecke. Ne? Und halt Krass. im Mittel eine Stunde. Und vor allem da, da unten ist es halt relativ dunkel. Ne? Das heißt, mhm. du hast deine Kopflampe und du hast natürlich deine. Ähm, Beleuchtung im im, im Stollen mitunter, aber aber äh, ist halt schon so finster und du bist du trottest da so dahin, ne? Und wir als Gäste durften dann mit so einer äh, mit so einer Katze fahren, also so, 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 so einem Zug, der unter der Decke hängt quasi aufgehängt, und wir sind dann so da durch die durch die Gänge gezockelt und dann kommen dir da diese Bergleute entgegen, ne? Die gerade zum Flöts gehen oder weggehen wieder äh, und die laufen da so her, ne? Die, das ist irgendwie, also ich, ich fand das unheimlich, ähm, das hat mich unheimlich bewegt, ich weiß auch nicht, ich, ich hatte ja, jetzt das auch gedacht, dass irgendwie äh, mir, mir ganz, äh, dass ich das ganz, ganz schrecklich finde da unten, weil, weil dunkel und äh, das ist auch staubig auf dem Weg schon zum Flözen. ich hätte jetzt gedacht. Klar, das, da, das, wo war, die, das,
1: das war aber nicht das erste Mal, dass du generell unter Tage warst, oder?
0: Also äh, ich, also ich bin mir fast sicher, dass ich so, also richtig unten da, wo die Kohle abgebaut wurde, war ich noch nie, ne.
1: Ah, okay. Das, okay. Also in einem, das im Betrieb war, war ich auch noch nie, aber in ähm, ich war schon, weiß nicht, früher als Kind halt, ne, häufiger mal so.
0: Also ich war schon mal so in so einem Sehr, äh, Salzberg, ja, also so sowas Geschlossenes schon äh, und, und, und also in Steinkohle war ich noch nie, äh, Salz war ich natürlich schon mal und äh, was habe ich denn noch gesehen? Also, ich war natürlich schon oft in, irgendwie in, in alten Bergwerken. Das war ich schon, aber ja. in einem, was in Betrieb ist, ja, ja genau, in das, nee, das weiß ich war noch, noch nicht. Ja, wir sind halt mit, mit den Bergleuten runtergefahren, ne, In dem Förderkorb. da mhm. kein, da stehst du in diesem Förderkorb äh, und dann sagen sie: so, Ja, geht jetzt runter, 12 Meter pro Sekunde ist relativ zügig, gibt ein bisschen Druck auf und Dann saust das Ding los, ne? Das wird dunkel, weil da ist keine Lampe in diesem Förderkorb, das ist halt dunkel, ja. alles, das rappelt, die, die Bergleute machen dann schon mal ihr Lämpchen an und wir dann auch, aber das ist, das ist schon, also da weißt du so, es geht jetzt so erstmal 1200 Meter unter dir runter, das ist schon... Alter, das ist, schon, das ist schon echt eine Nummer so. Das hat, hat mich schon irgendwie emotional sehr angefasst, muss ich sagen. Ähm, ich. Dann, wie gesagt, auf dem Weg da zum Flöz äh, war er zum Teil schon echt staubig. Und dann waren wir an dem Flöz, wo wo, äh, wo wo die Kohle abgebaut wird, bis zu dem Kohlehobel. Ähm, und, der, und den Kohlehobel haben sie dann auch noch angeschmissen. Dieser Kohbel, Kohlehobel funktioniert ja so... Also dir, du kommst aus einem Ruhrgebiet, hier muss ich das nicht erklären, aber, äh, ja, aber das, vielleicht im Das lernt man dann. ja
1: tatsächlich äh, so, so klischeehaft es auch sein mag, aber das lernt <lacht> man als in der, im Ruhrgebiet tatsächlich als Kind in der Grundschule. Ja. Wie Bergbau funktioniert. Finde ich aber auch cool, ne? ja.
0: Weil äh, ja. ich meine, auch über Tage, das Aussehen dieser, dieser Städte wurde ja geprägt durch den Bergbau. Ne? Das finde ja. find, find ich schon, ich fände es schon irgendwie blöd. Ähm, wenn die, die Kinder nicht mehr wüssten, äh, wofür diese Türme mal waren. Also finde ich schon irgendwie ja. wichtig. Also die, dieser Kohleflöts, äh, ich weiß nicht, als Kind habe ich mir mal vorgestellt, das sind halt so, äh, so ganz dünn, also ja so, so wie, der, wie so, so ein Stollen halt ist, habe ich mir vorgestellt, jetzt so liegt die Kohle da auch, äh, weil mhm. die, äh, des, deswegen bohren die da halt so Gänge rein, weil sie die Kohle da rausholen. Aber das, dem ist. Natürlich nicht so, das ist ja eher so eine Lagekohle, also wenn man sich so vorstellt, so eine Torte, ähm, dann ist da halt eine Lage, so ein halber Zentimeter Schokolade irgendwie in der Torte und das ist eben der Kohleflöz, ne? der ist eher flächig als irgendwie linear oder so und dann bohren die halt durch diese Schokoladenschicht einen Gang rein und setzen dann den Kohlehobel an, der halt immer den ganzen mhm. Gang äh, hin und her flitzt. Entlang, ja, Genau, genau. Und, und, und da halt die Kohle abschabt. Absch und hier im Ruhrgebiet ist, äh, ist, ist diese Kohleschicht so typischerweise irgendwas zwischen 1,50 und 3 Meter hoch. Äh, da, wo wir jetzt waren, war das glaube ich 1,70 und so. Und da hämmert dann der, der Kohlehobel vorbei. Und der schilt halt jedes Mal, wenn er da an dir vorbeifährt, 4 Zentimeter. Ähm, Steinkohle Deck. ab, ja. Und, mhm. ähm, also hinter dem Kohlehobel, also vorn, vorne schildert die Kohle ab und dahinter kannst ist so, so ein enger Gang, da kannst du hergehen, ne? Und da sind so Stempel, hydraulische, die stützen halt das Deckengestein so ab, ne? Damit das nicht alles runterkracht da und auf den, auf den Hobel kracht. Und wenn, wenn der Hobel 90 cm abgeschält hat von der Kohle, dann schieben diese, diese hydraulischen Pressen, die dir die den Deckel Decke oder die Decke festhalten, die schieben sich nach vorne 90 cm fahren wieder nach oben, halten die Decke wieder und dann kannst du weiter hobeln. Ne? Also der und der Hobel mhm. wurde natürlich auch weitergeschoben, immer wenn er einmal vorbeigeflitzt ge, ist. Und äh, hinter diesen äh, äh, hydraulischen Stempeln, da bricht das Gestein wieder ein. Ne? Also da, wo vorher äh, mal Kohle war und dann erst die Stempel und dann wandern die Stempel weiter, da bricht das da wieder ein. Ne? Das heißt, da wo wir saßen, war eine Stunde vorher noch Kohle und da wo wir saßen, ist eine Stunde später schon wieder Trümmer und Stein, ne? weil das Ding wieder eingebrochen ist. Das heißt, mhm. diese Fräse, die wandert da 90 Zentimeter in, in 90 Zentimeter Schritten immer weiter und direkt dahinter bricht das Gestein wieder ein, ne? Das heißt, du bist so. komplett, also ja, sagt da nichts ab oder so? Ja, ja, doch, ne? Also das, also wenn du da hinter die Stempel geguckt hast, hast du Trümmer gesehen, ne? Steine. So wenig, also mhm. da, da setzt, legt sich nicht die, die, die Decke sauber, äh, so, sauber auf den Boden, sondern das sind. Äh, also, okay, ja. Das sind ja. eins, das ist Gerümpel, ne, eigentlich, ja. was da liegt und das hörst du dann auch mal knacken und rumpeln und du sitzt da so in dieser, in diesem 1,60 hohen Gang oder 70 hohen Gang äh, und das rumpelt und rattert und das ist irgendwie total skurril, also. Ja, ich
1: ich war als Kind mit meinen Eltern ja äh, häufiger im Sauerland, da haben wir Urlaub gemacht und äh, da war ich im, äh, in, auch in so einem Bergwerk, das man halt besuchen kann und zwar in Ramsbeck. Ich weiß nicht,
0: sagt mir irgendwas, aber ich. Ja,
1: da, da, ist halt auch ein Bergwerk, das ist auch immer noch, also ist ein Besucherbergwerk, das kann man sich immer noch angucken, wenn man da mal in der Nähe ist, irgendwo im Sauerland, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Da fährst du 300 Meter tief. Hm. Allerdings nicht mit dem Korb, sondern äh, mit so einer, ja, mit so einer Bahn, hm. also mit so einer Grubenbahn ja, fährst du ja. halt so schräg runter irgendwie, weil ich weiß gar nicht mehr, wie lang das war. Es kam mir früher ewig vor, bis dann so in 300 Meter Tiefe. Und, da, das ist halt nicht mehr aktiv, sondern ist tatsächlich so museumsmäßig. Aber dann siehst du mal unter Tage diese riesigen Maschinen, die da halt benutzt werden, um da halt
3: Erz oder ähnliches abzubauen. Das ist der blanke Wahnsinn, ne? was das für eine Industrie ja. ist, ne, dass sich das hat sich das rentiert, auf, diese auf
0: Maschinen eine... hinzupacken und. Äh, ja, sagen
1: wir so, ne, was ist halt Energieträger gewesen? Ja, 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 klar, aber irgendwie. Also,
0: ja, ja, das, aber du, du läufst durch diese Gänge, ne, endlose Gänge, die, die alle abgestützt sind mit Stahl, mit äh, was auch immer, ne, und diese Maschinen, die da rumstehen und, und diese ganzen Förderbänder und das hat sich alles rentiert, ähm. Dadurch hat sie diese, diese Tonnen von Kohle. Ja, okay, die Menge macht es dann wieder, ne? Dann ist es wieder nicht erstaunlich. Aber aber irgendwie, also du siehst das da und diese. Ja,
1: und ne, du, du musst mal überlegen, also in der Zeit, als Kohle relevant war, ähm, äh, also relevanter als es heute als Energieträger. ist, ich meine, es ist heute immer noch, aber heute importierst du die halt aus China, weil es billiger ist. Ähm, äh, du musst mal überlegen, wofür das alles gebraucht wurde. Ne? Also Stahl, ja. Waffen, <lacht> ne? äh, äh, Eisenbahnen, das also es war quasi das Rückgrat der Wirtschaft zu der Zeit, ne?
0: Und die haben ja so viel Geld erwirtschaftet, dass es halt immer noch diese großen Fonds gibt, die jetzt die Bergschäden hier äh, reparieren, ne? Und, ja und äh, das Ruhrgebiet
1: leerpumpen. Und das, le also, das Ruhrgebiet <lacht> leerpumpen,
0: weil es sonst absaufen würde, genau ja. über, über jetzt, äh, oder nicht, nicht ja, über Jahrhunderte, Generationen, auch, auch in alle Ewigkeit mhm. halt eigentlich nach Möglichkeit hoffentlich, ne? Ja. Aber ja. und, und was mir auch wieder aufgefallen ist, das war so ähnlich wie äh, damals, als ich mit dir im Stahlwerk war, da haben wir uns ja auch irgendwie so äh, gewundert, diese riesige Menschen, Industrie, genau, oder? wenig Menschen, ja. Also ich habe zwar ein paar Bergleute gesehen, ne, die laufen da auch durch die Gänge so, aber da, wo dann wirklich die Musik gespielt hat, ne, bei diesem Kohlehobel, da frage ich, wie, wie viele Leute bedienen das jetzt hier? Ähm, dann dann war irgendwie, äh, dann gab es irgendwie so diese, diese, diese Steuereinheit, sage ich jetzt mal, da waren irgendwie drei Leute und eventuell zwei noch, die die da an dem Kohlehobel gelegentlich, wenn da mal so ein großer Brocken nebengefallen ist, dann muss da irgendwie rumgerückt werden oder die kontrollieren mhm. diese Stempel da. Ähm, also so im Wesentlichen so fünf Mann, die da dafür sorgen, dass da diese riesigen Mengen an Kohle weggehobelt werden, ne, Tonnen produzieren die dann ja jeden Tag mhm. ne? und, und das ist dann eine Schicht, also so fünf Lö Löcken dann. Dann, ja, das
1: war im Stahlwerk ja schon so, ne? Und dann unter diesem Stempel,
0: ne? Ich war da vielleicht eine, eine halbe Stunde. Ich war übrigens rabenschwarz danach, ne? Das ist ja, wirklich das ist ja nicht, das ist, nicht verwunderlich. Und äh, da, da sage ich so: äh, Ja, okay, jetzt sitzen wir hier unter diesen Stempeln und gucken uns von hinten diesen, diesen Kohlehobel an. Äh, wie, wie, wie viel Zeit muss denn hier der Mitarbeiter hier in diesem engen Gang direkt am Kohlehobel arbeiten? Ja, sagt er, der kommt hier runter, Stunde zum Flötz hin. Dann ist er sechs Stunden hier drunter und flitzt hier hin und her. Und dann geht er eine Stunde zurück. Und ich da, wie gesagt, die Deckenhöhe war da irgendwas 1,70, vielleicht ein bisschen weniger an manchen Stellen. Ich hatte Kreuzschmerzen. Gut, ich bin 1,90. Ne? Ich habe ja. auch nicht so die Bergmann-Statur, würde ich sagen. Aber die Jungs kloppen da sechs Stunden unter den Dingern durch. Ja, ich hatte schon wieder richtig schlechtes Gewissen, wie ich mein Geld verdiene.
1: <lacht> Was? Ja, es ist... Zu Recht. Ja, zu Recht, natürlich. Ja. Ich hab, er, das ist ja auch wirklich. Hast, 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 hast du da unten gesagt, ich mache auch was mit Kohlen? Ja, das habe ich
0: mir nicht getraut. Ich habe den Ball schön flach gehalten. Aber ich habe ein Stück Kohle mit rausgeholt, beziehungsweise. Oh ja, das ich habe es sogar vergessen und der Christian hat mir dann noch eins in die Hand gedrückt, weil er dran gedacht hat. Und das liegt jetzt im Büro, aber das ist cool, weil so ein Stück Kohle, was du selber aus 1200 Metern geholt hast, das ist, ist schon so ja. geil.
1: Ja, das stimmt, das ist toll. Also, Warst du danach auch noch in der Waschkaue?
0: Ja, das war auch geil, schön, dass du das fragst, ähm, weil wir, wir waren ja so quasi so eine Reisegruppe, ne? also ich kannte die Leute mhm. alle nicht, äh, außer Christian, aber ähm, danach waren wir halt so dreckig, dass wir äh, auch in die Waschkaue durften, mussten ähm, und äh, da geduscht haben und ich muss sagen, dass auch das äh, gehörte zu diesem Gesamterlebnis, weil du auf einmal irgendwie so mit sechs äh, oder ich weiß gar nicht, zehn Leute waren halt, glaube ich, zehn wildfremden Männern dann so in dieser kalten und ungemütlichen Waschkau stehst äh, und dich dann sauber machst, ähm, das hat mir irgendwie auch gefallen. Also diese Vorstellung da so äh, mit deiner Mannschaft ranzukommen ran äh, und dann dann zu duschen oder auch auch wenn du wenn du ich umgezogen hast diese Bergmannkluft an hast und dann läufst du so in Richtung Förderkorb dann kriegst du da deine Klamotten ne? das heißt diese diese Gasmaske für die Notfälle und die Lampe und und den Helm mhm. ne? da, der, der Akku ist dann aufgeladen und so das sind halt so riesige Regalwände wo diese Akkupacks stehen mit den Lampen ne? das ist irgendwie diese gesamte wie wie das ist so komplett durchgezogen einfach <lacht> also so, äh, wir müssen hier tausend Leute durchkriegen jeden Tag die ihre Ausrüstung brauchen und das ist halt alles industrialisiert ne nicht nur der Abtransport der Kohle sondern auch die die der Abtransport der Menschen ne oder das, das Duschen ne? natürlich das, das geht so nicht anders ja aber das muss man ja. irgendwie mal also ich finde also diese Industrialisierung nochmal am eigenen Leib zu sehen ne das ist noch das liest du das hörst du aber dann also man, diese... Man
1: die, ja. Also man kann, man kann sagen, jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, mal sowas zu besuchen, sollte es machen. Also selbst wenn es nicht äh, halt ein Bergwerk ist, dass es ein Betrieb ist, selbst wenn es nur so ein Museum oder so ist, wo man mal runterfahren kann, sollte man
0: mal machen. Ich würde das halt auch wahnsinnig gerne nochmal, vielleicht haben wir ja noch, also es äh, ist ja noch bis Ende 2018. Vielleicht können wir beide das auch nochmal machen, weil das würde ich auch ja, wahnsinnig ich, gerne ich glaube, nochmal mit cool. dir nochmal machen. Vielleicht kann ja, der Christian das dann nochmal was klammern. Weil ich auch ganz schön. Das also war im Stahlwerk ja auch lustig. Ja, ne? das war lustig und das ähm, ja, ich würde würde das gerne auch nochmal irgendwie können, weil das ist schon schon noch mal was ganz Besonderes. Ich habe dann nochmal mal äh, auch da noch mal gefragt, ne, was passiert denn hier mit dem ganzen Zeug, wenn das äh, wenn das zu Ende ist 2018? Ne? Kann man da nicht so einen Förderturm bewahren so, ja, natürlich kann man da nicht bis zum Flöz und so ein Kohlehubel, aber zumindest mal runter einfach mal so die Atmosphäre sch schnuppern oder vielleicht irgendwie so vier Tunnel da offen lassen, dass du einmal im Kreis läufst und da vielleicht so ein paar Maschinen reinstellst, so wie das ja im, im Bergbaumuseum Bochum zum Beispiel ist, aber eben nicht an ja. Originalstelle sozusagen. Ne? Ja, ja. Und die haben gesagt, nee, das wird nicht passieren, das Ding wird, die werden komplett zugemacht, weil allein weil das kostet, die Dinger instand zu halten und wenn du wirklich so tief unten bist, brauchst du in Deutschland sowas wie eine, eine aktive Grubenwehr, die jederzeit bereit ist, dich da zu retten ja. Und, und, ja. und all diese Sicherheitsklamotten, das kostet so viel Geld, dass sich das nicht rentiert zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt so wie äh, Zeche Zollverein, wurde so so eine alte Kuckerei dir anguckst. Das geht da halt nicht. Also, ja, also in der Zollverein wollte gerade sagen,
1: ist ja auch im Großen und Ganzen nur oberirdisch, ne? Genau, nicht, ja. und ja. man da noch runter? Nee,
0: dat, da, das nicht ist mehr, auch nur ne? oberirdisch. Ist ja auch schon, ist ja, ja. super, ne? Finde ich super. Aber ich finde halt irgendwie, ähm, Guckereien haben wir relativ viele, die du besuchen kannst, ne? Landschaftspark Nord in Duisburg, äh, Zollverein, ähm, aber so das richtige Bergbaufeeling, ne? Gut, wird dann, wird dann nur noch in, ähm, in äh, im, im, im Bergbaumuseum in Bochum geben. Und dann ja. ist halt und in und Ramsbeck. Und Ramsbeck. Ja, genau,
1: das ist die große <lacht> nee, aber also äh, Rams das ist wirklich toll. Da sollte man, also ich habe da nur noch Kindheitserinnerungen dran und äh, meine Mutter hat wahrscheinlich auch noch irgendwo Fotos, wo ich so als Drei Käse hoch in so ein so <lacht> Outfit. Nee, das, also wenn ich es, finde, also wenn ich das nächste Mal bei, meinen Eltern, also bei meiner Mutter bin und äh, das zufällig in die Hände bekomme, mache ich mal ein Foto davon. Aber äh, ja, solche Bilder gibt es.
0: <lacht> also ich äh, muss, ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, ob es daran liegt, dass meine Familie halt wirklich hier, äh, also die Groß, Großväter hier wirklich auch äh, auf Zeche waren. Aber mich hat ja, eine staublunge. Ja, also gut, das ist, der ist in, meiner, der
1: Nacht. in meiner, in meiner Familie sind die, äh, also die Urgroßeltern.
0: Also die Opas, alle Staublunge und Bergbau. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich, also jetzt nicht an der Staublunge, sondern daran, dass ja. das irgendwie in meiner Familie liegt. Aber als ich da unten war, das hat sich unheimlich schön angefühlt. Also ich war ja, wahnsinnig halt gerne.
1: Ist halt ein Stück
0: Heimat, ne? Vielleicht. So ich, aber trotzdem, ja. Ich, ich, ich war mir, vorher war ich mir nicht so sicher, wie ich das finden werde, ob ich da Angst habe oder ob ich das einfach nur zu kotzen finde, weil das dreckig und, und laut und dunkel ist. Aber ich mhm. fand's. Also, fast schön, aber ich kann es gar nicht begreifen, wie, also ich weiß nicht, wie ich das. Ja, ich kann es nur genießen, irgendwie. Ja. Gut. Tja, ja, das ist, ist natürlich ein Kontrast jetzt: ne? äh, Karibik und, und
1: Staub und Bergbau. Ja, das, ich, man müsste ja eigentlich, wenn man da schon runter darf und so, ne, müsste man eigentlich so einen spitzen Hut aufsetzen, einen weiten, wallenden Mantel und so einen Stock mit einer Lampe
0: oben. Und da <lacht>
1: so Gandalf-mäßig
0: durch, naja ja, ja. Die, die Frage ist wie du die Lampe machen würdest da, du darfst ja nichts mitnehmen das muss alles äh, äh, explosionsgeschützt sein ne? ja, also äh, du durftest nicht mal ein Handy mitnehmen äh, um Ach. Fotos zu machen oder so ja, ja nicht nicht äh, um zu telefonieren, <lacht> Zum telefonieren ne? scheiß Empfang hier so, ja naja. das ist übrigens nebenbei ne das, hat, das ist mir auch aufgefallen ähm, das ist ja auch komisch, du bist ja eigentlich ganz selten mal in deinem Leben nicht zu erreichen. Ne? Klar, wenn du im Flugzeug sitzt zum Beispiel, dann bist du eigentlich nicht zu erreichen, aber ansonsten kennen wir das Gefühl ja kaum noch. Ne? Und im Bergwerk bist du halt acht Stunden nicht zu erreichen, ne? weil du unter Tage ja, das bist. Ist doch halt. Ja, gut. Ruhe. Ja, das stimmt. Naja, Okay. Ähm, eine Sache noch, wir hatten diese Aktion Wisswimpf, äh, oh ja. ne? Wo ich ja. ja wirklich sagen muss, die das war ja schon einfach ein super Akronym, ne? Also, der besser ja, geht es dann Hattest naja. du mich ja auch schon für gelobt. Ja, das ist super. Wisswimpf. <lacht> Mit PH. Mit P ja, genau. Ähm, okay, der Name war scheiße, aber, ähm, Ihr habt da super mitgemacht.
1: An dieser Stelle möchte ich bitte
0: rügen. Es waren viele Bilder vom Autofahren dabei. <lacht> ja, das stimmt. Manche haben, sich noch Böse. Die, ja, manche haben sich noch die Mühe gemacht zu lügen und zu sagen, äh, dass der, der Beifahrer, der Beifahrer ne? ja, ja. oder der Motor war ja. aus. Ja, ähm, auf der Autobahn. Wir müssen jetzt, wir müssen euch das glauben. Also mehr können wir nicht machen. Also macht keinen Scheiß. Macht doch keinen, macht doch bitte keinen Scheiß. Mhm. Äh, aber ansonsten geile Aktion <lacht> äh, ich hatte mal äh, also heute viel, viel viel mehr als ich erwartet hätte auch das, ja heute äh ist heute ist Sonntagabend ich habe gestern nicht geschafft zu gucken aber Freitagabend habe ich das letzte Mal geguckt äh, und ich habe mir mal die Mühe gemacht äh, alle Bilder auch tatsächlich zu zählen also ich habe mir wirklich jedes angeguckt also eigentlich sollte jeder von euch ein Like von uns gekriegt haben, weil ich wirklich jedes ja. Bild gesehen habe ähm, Freitagabend waren es 601 Bild äh, nach, also nicht mal zwei Wochen. Ich durfte ne? ähm, ich durfte ich, ich durf durf ja nicht liken, weil du sonst ja, durcheinander gekommen ja, genau. bist beim Zählen. Da. <lacht> genau, ja, ich hatte dich ja. irgendwann gebeten, like mal bitte nicht. Ähm, ja gut, ich, ich, ich habe fest also ich meine, man hätte natürlich auch automatisieren können, ne? aber das ja, wollte ich halt nicht. Nein, 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 nein. Wir, wir, sowas tun wir nicht. Ich wollte die halt wirklich auch sehen. Also 601 hätte ich nie mit gerechnet und ich das Geile nicht. daran ist auch, das irgendwie so mich sehr berührt hat irgendwie, weil, also ja waren so ein paar Sachen, da hätte man mit gerechnet, ne, viel Mobilität, viel Arbeitsweg, das ist halt so, wie ich auch meine Podcasts höre, aber.
1: Mehrfach Dusche.
0: Ja, aber, ja, genau. Mhm. <lacht> ja. Immer halt der Duschvorhang, ne, leider nie Menschen. Ja. Oder zum Glück nie Menschen, kommt immer so ein bisschen drauf an. <lacht> ähm, viel bei der Arbeit. Was heißt
1: jetzt zum Glück, wir haben schöne Hörer und Hörerinnen. Nur, nur
0: ne, ausschließlich. <lacht> ja. äh, viel, ja. viel bei der Arbeit natürlich. Das fand ich schon irgendwie sehr schön zu sehen, eure Arbeitsplätze und zu, zu sehen, dass wir also so, 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 ein, so ein Bestandteil eures, eurer Arbeitszeit oder, oder eurer gesamten Zeit, Lebenszeit sind. Äh, bei der Freizeit, beim Sport, im Urlaub. Äh, Neuseeland haben wir gesehen, Island, New York, Seattle. Ähm, beim Kochen. Beim Kochen. Äh, beim Kinder zu Bett bringen. Also äh, ich muss sagen, das hat mich alles so ein bisschen ehrfürchtig gemacht, äh, weil äh, das haben wir schon tausendmal gesagt, äh, wir, wir äh, senden immer so ins, ins Blaue und äh, ich, für mich ist es immer noch so, ich sitze mit dir, äh, also früher saßen wir uns tatsächlich gegenüber, jetzt äh, eben eben so via Internet. Äh, ja, wobei ich,
1: das müssen wir, das mit dem Zusammensetzen müssen wir auch mal wieder machen. Ich finde das, äh, ich finde es irgendwie schöner, so zusammenzusitzen in einem Büro als äh, also Internet ist halt auch nett, aber zusammensitzen ist halt schöner, finde ich.
0: Ich hatte, ich hatte ähm, äh, am Freitag hatte ich so, eine, so ein Flashback irgendwie so, weil mhm. äh, wir hatten eine, eine Projektbesprechung, eine relativ lange und ich bin halt spät aus unserem Netzgebäude rausgekommen ähm, und äh, hatte irgendwie so die Erinnerung, wie das immer war, wenn wir da abends rausgetorkelt sind nach so einer Podcastaufnahme, ja. das war irgendwie das auch eine, eine schöne Zeit, ja. ja. Also aber äh, zurück zu den Bildern nochmal, vielen, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, äh, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das hat, hat uns wirklich äh, was bedeutet, das, das macht die ganze Sache wieder so ein Stück weit real, dass, dass es euch wirklich gibt und äh, äh, da wirklich Leute sind, die in ihrem Leben äh, uns, unseren Podcast hören, also irre, hat, hat Bock gemacht. Fand ich auch sehr schön. Wisswimpft so. ruhig mal irgendwann äh, immer mal so weiter, wenn ihr schöne. Aber ich gebe jetzt kein Wisswimpf-Signal mehr. Das war's. Das reicht. Ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du noch was erlebt?
1: Äh, ich überlege gerade. Ähm, ich habe gelernt, dass man, wenn man in Yucatan unterwegs ist, sich kein Auto mieten muss.
0: Warum? Weil man es hier ein
1: ausgezeichnetes Busnetzwerk gibt, wie generell halt in Mexiko, äh, kann man sehr, sehr viel mit Bussen äh, unterwegs sein. Es sind zwar manchmal die äh, Busfahrer der Hölle, aber ähm, insgesamt kommt man hier mit Bussen sehr gut voran und Auto ist eigentlich überflüssig.
0: Hält der äh, Bus automatisch oder muss man den winken In Argentinien musste man äh, den ranwinken? Das, das kommt darauf an, welchen Bus du
1: nimmst. Wenn du den, also wenn du tatsächlich so die, die Touristenbusse von, oder sagen wir nicht nur Touristenbusse, sondern wirklich die Fernbusse nimmst, quasi von einem Bus zum anderen, äh, von einem Bus, von einem Ort zum anderen, dann ist das so wie bei uns mein Fernbus oder so. Mhm. Das ist halt Gepäck unten rein und dann äh, fährst du erstmal zwei, drei Stündchen. Das funktioniert hier großartig.
0: Ja, dafür haben sie dann keine Schiene, oder? Oder weniger Schiene? Oder die Busse sind da doch eher so
1: äh, Ich glaube gar keine. Also ich habe hier noch gar keine gesehen. Ah, echt? Cool. Das, äh, also, nee, tatsächlich. ich habe hier noch ja. gar, keine, oder? gar keine Schiene gesehen. Also wird es wahrscheinlich irgendwo geben, aber ist mir persönlich noch nicht über den Weg gelaufen.
0: Interessant, ja. ja. Äh, ich war in ja. einem Spaßbad. Oh, wo? In Plettenberg. Ah. <lacht> Keine Ahnung. Noch nie gehört. Das ist gleich neben Ramsdorf, oder wie hieß das, wo dein Bergwerk ah. war? Nein. Ähm, äh, Ramsbeck. Ramsbeck. Nee, nee, aber ist auch Sauerland. Ähm. Die haben so eine looping oche und so. Aber deswegen wollte ich das gar nicht erzählen. Mir ist nur etwas aufgefallen. Erinnerst du dich daran, dass wir mal diese Diskussion hatten? Oder ich, ich habe dir erzählt, wie mir Motorradfahrer auf die Nerven gehen, die den Hahn nochmal so richtig schön aufdrehen, um zu ja. zeigen, hallo, hier bin ich. Und ja, ich die Theorie das. hatte, das sind immer Männer. Und die wollen damit ihre Dominanz zeigen. Also so richtig laut und penetrant sein. Und sagen, ich beeinflusse all eure Leben, weil ich diese Macht habe. Diesen Motor und, und ich kann... Hast du das gleich auf der Wasserrutsche erlebt? <lacht> ich muss mich übrigens gerade korrigieren. Uns hat nach dieser Folge auch eine, eine Hörerin geschrieben, die auch gesagt hat, sie macht das auch. Also sind nicht nur mhm. Männer, aber tendenziell würde ich sagen Männer. Nein, ich habe das nicht auf der Rutsche erlebt, aber ich habe etwas Gla Ähnliches beobachtet. Ich saß äh, dort und trank meinen Slushie. Oder aß Slushy. Ich bin übrigens mal wieder zum Ergebnis gekommen, wir müssen uns mal eine Slushy-Maschine kaufen, äh, um ja, uns selber Schwenks äh, zu machen. Aber okay. Äh, trank den da und sah, wie erwachsene Männer vom 3-Meter-Brett sprangen. Ähm, und Ziel dieser Männer war es, möglichst viel äh, zu platschen. Also die haben so Arschbomben gemacht und Bauchplatscher und so, um möglichst viel Wasser zu verdrängen und das äh, bis an den Beckenrand und darüber hinaus spritzen zu lassen. Ja. Und da dachte ich so, das ist auch eine, eine, ein Ding, das würden Frauen auch nicht machen, weil das auch so ähnlich in die gleiche Kategorie fällt, glaube ich. Männer wollen ihre Dominanz dadurch beweisen, dass möglichst viele von ihrem Tun beeinflusst werden und genervt werden. So, die haben halt die Leute, die umliegenden Leute nass gemacht und, sich, und das fanden die einfach großartig und das haben die stundenlang gemacht. Und das ist so, das, das würde eine Frau nie machen. Aber Männer müssen irgendwie Zeig, ihre Dominanz zeigen und, und seid mit so abstrusen und albernen Dingen. Ich muss da nochmal ein Paper drüber schreiben. Schade, ich habe keine Ahnung von Psychologie, das wird nichts, aber <lacht> falls ja, irgendeiner kuchen, von uns. Ob es da nicht was zu gibt. <lacht> ja, das wird es geben, ja. Wahrscheinlich, ja. Äh, ich bin mir. Ja, unsere zuhörenden äh, Psychologen können mir doch mal sagen, wie dieses Phänomen heißt. Warum müssen Männer so immer rumnerven? <lacht> <lacht> Machst du sowas auch? Ja, so also sowas eigentlich nicht, also wahrscheinlich Nein. schon. Ne? Wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich ist ja. unsere Art, äh, ist Podcasten. Wir blasen ja, genau, hier den Quatsch genau. in der Welt. Hör das, Ja, genau. das. ja wahrscheinlich ähm, sind wir kein Stück besser.
1: Äh, mir ist übrigens noch, äh, bevor wir gleich endlich mal zu den wissenschaftlichen ja, Themen kommen ja, ist äh, heute, ist mir noch eine winzig Kleinigkeit eingefallen, die ich noch erzählen wollte. Äh, die ist in meiner, äh, was Sachen, die ich erzählen wollte, Liste ein bisschen an den Rand gerutscht, jetzt habe ich vergessen. Äh, wir hatten ja unter anderem noch einen Slam in Puebla. Mhm. Dort äh, in Puebla habe ich einen Hörer getroffen. Oh. Hier in Mexiko. <lacht> das ist natürlich cool. <lacht> Super gut. Äh, und zwar Michael. Ähm, auch vertritt äh, Schöne Grüße von,
0: äh, an ihn an dieser Stelle und an dich von ihm. <lacht> ja, ähm, so. viel, vielen Grüß, äh, lieben Gruß zurück. Der wohnt da ja. oder der, äh, der. Der wohnt da,
1: ja, tatsächlich. Der wohnt in äh, Puebla. Der Liebe wegen und, äh, oder weswegen? Ich glaube, eine Mischung aus Liebe und Arbeit war es, ah. die ihn dorthin getrieben hat. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall äh, hatten wir in äh, Puebla auch einen Slam und das war da auf dem äh, Gelände der, äh, der Universität, die relativ neu dahin gepflanzt war. Also ähm, die fiel ein bisschen auf, weil das also die Gebäude und so sahen halt alle neu aus. Das Problem war, wir sind ja sonst immer mit dieser Pop-Up-Tour vom Goethe-Institut, das sind ja so Trucks, so hm. Nano-Trucks, Ja. Ähm, also, also in die Richtung sind wir ja ähm, immer auf irgendwelchen Marktplätzen oder so gewesen, wo Leute halt bespaßt werden, ohne es zu wollen. Also, ähm,
0: so. das sind Sind die Initiatoren <lacht> männlich?
1: Nein, nein. Äh, beim Goethe-Institut äh, arbeiten äh, erstaunlich viele Frauen. Ah. Also eigentlich nur. Ähm, Zumal, zumindest soweit ich es mitbekommen habe, abgesehen vom Chef des Goethe-Instituts, den ich in Guadalajara getroffen habe. Der aber mittlerweile auch nicht mehr Chef ist, weil der weitergezogen ist. Der ist jetzt äh, Chef des Goethe-Instituts in Spanien. Ja, oder das hast du schon erzählt, ja. Genau. Ähm, nee, wir sind ja sonst immer auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen gewesen und diesmal in Puebla halt, ein, ja, also auch ein öffentlicher Platz, aber einer, wo halt kein, kein Laufpublikum sozusagen groß vorbeikommt. Es war halt so, als ob du ähm, in Duisburg auf dem Parkplatz an der Uni das machen würdest. Warum macht da kommt halt da kommt halt so da, da kommt halt so keiner vorbei keine Ahnung weil die Sponsoren das so wollten. weil die den Platz toll fanden oder so keine Ahnung ähm, es hatte auf jeden Fall zur Folge dass wir da ankamen und so fünf Minuten vor äh, vor Beginn also wir waren so der der erste Akt von drei Tagen also so die Abendveranstaltung für den ersten Abend das Publikum bestand aus, ähm, ja, niemand, ähm, so fünf Minuten <lacht> vorher, es war niemand da <lacht> und es, es, also es, es wurden dann ein paar Leute mehr und am Schluss saßen da so, lass es mal irgendwas zwischen 30 und 50 Leuten gewesen sein, wovon so 15 bis 20 wahrscheinlich Mitarbeiter waren vom Goethe-Institut oder von der Technik. Ähm, also hier und da gab es ein bisschen Publikum, es war aber sehr, 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 sehr überschaubar. Und? Äh, Folgendes ist passiert. Als äh, die letzte Slammerin auf die Bühne ging, um ihren Vortrag zu halten, hat sie gerade angesetzt und plötzlich ging der Projektor aus. Und der Computer. Und das Licht. Und die Mikrofone. <lacht> Kurz
0: gesagt, alles. Kon Stromausfall. Konnte man das nochmal äh, also reaktivieren quasi? Ja, das hat insgesamt eine Stunde gedauert,
1: das oh. wieder zu reaktivieren. Und Janina, die als Letzte da war, hat dann, da es ja auch nicht so viel Publikum war, sondern so, weiß ich nicht, 30 Mann oder was es war, die zu der Zeit noch da waren, hat Janina sich mit dem Laptop vorhin hingesetzt, alle in Decken gewickelt drumherum. Und sie ja. hat es dann so
0: erklärt. Ja, okay. Das
1: ja. Ähm, der Grund des Stromausfalls ähm, war folgender. Der Dieselgenerator war nicht betankt.
0: <lacht> Aber ihr habt da schon Profis, ne? Hast du uns nicht, ja, ja. <lacht> habt ihr nicht? Neulich hattest du mir doch, äh, hattest uns doch erzählt, diese Veranstaltung, wo die Übersetzung nicht funktionierte, ne?
1: Ja, die Übersetzung hat nicht funktioniert, weil die Technik nicht funktioniert. Ja, ja. Wie,
0: wie viele Slams hattet ihr insgesamt?
1: Fünf werden zusammen sein. Wie viele davon
0: waren Techn also äh, haben, hatten massive Panne drei bisher, zwei. Wenn ich so richtig bis, jetzt, bis, bis, ah, bis okay. zwei. Bis okay. jetzt bis jetzt zwei.
1: Bis jetzt zwei. aber Stro Stromausfall, weil, äh, weil Dieselgenerator nicht betankt, fand ich bis jetzt das Highlight. <lacht> und dann haben sie einen Uberfahrer, einen Taxifahrer und einer ist noch Solos gefahren, um an einer Tankstelle mit einem Kanister Benzin zu kaufen und um den Dieselgenerator wieder zu befüllen. Ist man denn ansonsten
0: ja. zufrieden mit, mit, seiner, mit der Performance? Also,
1: äh, das, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wer das ja, beurteilt. Ja, klar, ne? Also ich, ich, ich denke schon. Also, pff, ne? so, hm. <lacht> Ja. <lacht> Gut. Fand ich auf jeden Fall recht lustig.
0: Sollen wir äh, ein lustiger Abend. Sollen wir mit der Sendung anfangen? Ja bitte. Wir haben schon eine Endlich Stunde.
1: Ja, das äh, das das wird auch langsam immer mehr. Das muss mal wieder
0: eingestampft werden. Auf der anderen Seite bisschen. haben wir ja diesmal auch was erlebt. ne? Also ist ja jetzt ja, nicht das so, stimmt, dass wir das über, über Schwachsinn. Also ich musste einfach über diese Bergwerkerlebnis musste ich einfach ein bisschen reden. So, ja. aber jetzt äh, ihr es ja verdient. Außerdem, ich sag's gerne in diesem Zusammenhang nochmal, Wir haben Kapitelmarken. Springt einfach. <lacht> Wie, wie nennen wir die voll, die, das Kapitel immer, wie geht's oder wie, wie geht es uns oder Den wie Neusten auch immer
1: nee, ja, nicht mehr, nicht mehr, ne? nee.
0: wie auch immer es heißt ja, oh, es, äh, es könnte
1: es könnte übrigens sein, dass äh, wir zwischendurch gleich irgendwann plötzlich äh, einen Verbindungsabriss haben weil mein, äh, mein Datenvolumen aufgebraucht ist ja, dann
0: äh, kaufst du schnell nach ne? ja ähm Okay, Themen der heutigen Sendung. Äh, übrigens, äh, ich weiß nicht, aber hast du glaube ich gesehen im, im, äh, im Sendungsplan, ähm, wenn, wenn immer es möglich ist, dass man ein Experiment zu Hause der Woche auch äh, zu Hause machen kann, habe ich mir überlegt, könnten, könnten wir jetzt an dieser Stelle immer sagen, was man, muss sagen, was man sich bereitstellen muss. muss. Ist doch eigentlich ja, wo, super, wo, oder?
1: Ja, wobei die meisten Leute hören es ja, äh, ja auch wissen Im Wimpf, Auto, äh, bitte Nachteil, nicht. <lacht> Und äh, hören es die meisten Leute ja tatsächlich unterwegs.
0: Ja, dann ist natürlich schlecht. Aber, es aber da, da, dann kann man natürlich noch einkaufen gehen auf dem Weg nach Hause. Eben, also. Ähm, du hast äh, diesmal ein kleines Experiment äh, improvisiert ja, quasi, ein, ne, weil ich es nicht ein, geschafft genau, habe. Ein,
1: ja, und äh, auch nur ein sehr kleines, weil meine Mittel hier doch sehr beschränkt sind. Natürlich, das... <lacht> ähm, es, äh, es ist eine Wasserflasche, die man braucht.
0: Das war's. Äh, Wasser, Glas, Plastik, egal. Gro ist egal. Groß, klein, egal. Plastik ist schöner eigentlich. Und je größer, desto besser. Okay. Äh, also die könnt ihr schon mal bereitstellen. Ähm, und voll machen eigentlich auch mit Wasser, ne? Oder? Äh, ja, 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 kann man. Okay. Ähm, was haben wir für wissenschaftliche Themen heute? Äh, Wissenschaftliches Thema Nummer eins: Sieben auf einen Streich.
1: Ah, es geht um Planeten,
0: <lacht> nehme ich an. <lacht> Sir.
1: Ähm, oder Thema Zwerge halt. Ja, oder, oder das. Beides.
0: Thema Nummer zwei, das Runde muss in das Runde. Es geht um Fußball. Indirekt, ja. <lacht> ähm, Thema Nummer drei, wie sieht Reinhard und Nikolas aus?
1: Gut. <lacht> ähm, Thema Nummer vier, pupsende
0: Nanopartikel. Es geht um Methan. Richtig. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ansonsten kriegst du das volle Programm wie immer äh, schlechte Musik und ähm, was ein haben Ein China-Gadget. Und ein China-Gadget hast du auch noch äh, verschickt an mich genau. Ja. Ähm, dann können wir eigentlich anfangen, ne? Ja. Thema Nummer eins. Äh, du hast schon ganz richtig äh, 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 antizipiert. Es geht äh, um eins meiner Lieblingsthemen, eigentlich unserer Lieblingsthemen, aber meiner insbesondere, nämlich Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Ähm, an dem Thema konnte man kaum vorbeigehen. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, ob, man, ob wir das überhaupt noch bringen müssen, weil da haben schon so viele drüber berichtet. Aber ich, äh, Ja, kann man ja. Mir dann, man hört
1: uns ja eh zeitsouverän.
0: Äh, ja, es, es ist einfach auch für mich ein so spannendes und, ja. und wichtiges Thema, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Wäre ja irgendwie blöd, wenn wir irgendwann, wenn, wenn aus so einem Thema irgendwann mal was ganz Großes wird und wir haben dann darüber nicht gesprochen, deswegen habe ich gedacht, müssen wir was machen. Also, äh, Planeten außerhalb des Sonnensystems finde ich immer spannend, weil wir natürlich dadurch irgendwie ein Gefühl dafür bekommen äh, ob wir alleine sind im Weltall. Ne? Also ja. wenn, wenn und, wie,
1: und wie es überhaupt um uns herum so aussieht. ne? Also ich meine, wir kennen unser Sonnensystem in Anführungszeichen ganz gut, aber alles außerhalb ist halt schon ein bisschen meh.
0: Und damit kann es halt immer noch so sein, dass unser Sonnensystem ein völliger, völliger Zufall und Ausnahme ist oder ja. eben nicht. ne? Also von daher macht diese Pla Planetensuche schon allein deswegen, äh, meiner Meinung nach, einen ziemlichen Sinn. Insbesondere natürlich in Zeiten von Trump und anderen politischen... Radikalisierung auch in Deutschland kann man sich ja nicht frühzeitig genug nach Alternativen um, umsehen, wo man, wo man mal leben möchte. Macht man ja hier auch, wenn man in so einem in so einer Nachbarschaft wohnt, wo, wo die Häuser langsam anfangen einzufallen, dann sucht man, wenn es denn irgendwie möglich ist, sucht man sich dann Alternativen, wo man besser leben Ich wollte gerade sagen, du wohnst immer noch in Gelsenkirchen. also. <lacht> Ja, aber ja, zumindest ähm, hier geht's, würde ich mal so sagen. Ja. <lacht> ja. ja. ja, ja. Also, aber äh, zurück zu den Planeten. Da wurde nämlich in den letzten Wochen ähm, ein Paper ziemlich hochgejessed, muss man auch sagen. Das war schon, <lacht> war schon so, dass es ein bisschen wehgetan hat. Äh, ich, ich, äh, ich lege gleich auch die Finger in äh, die äh, Wunde. Die NASA versteht nämlich auch immer äh, ziemlich gut diesen Bass zu erzeugen. Also am 22.2. Ja, ja, ja. man,
1: man muss dazu aber auch sagen, die NASA hat auch einfach ein verdammt großes Publikum. Ne? Also wenn die NASA irgendwas sagt, hören das halt viele, egal was die sagen.
0: Ne? Ja. Äh, aber die wollen natürlich auch dieses Publikum haben, ne, weil sie Förderung wollen.
1: Natürlich, aber das haben sie halt. wenn wenn jetzt Ich weiß gar nicht, wie das dabei war, aber wenn jetzt irgendwie, ähm, äh, weiß nicht, Oscar von der Universität irgendwo in Mexiko irgendwas entdeckt, äh, kann er das publizieren, das interessiert keine Sau. Wenn das gleiche Paper die NASA veröffentlicht, dann ist direkt
0: wow. Ja. Ne, also. äh, da <lacht> sprichst du genau was an, worauf ich hinweisen wollte. Das ist nämlich nicht nur so, dass die ein Paper veröffentlichen. Die berufen dann auch noch gleich eine Presse. Pressekonferenz ein, am 22.2. also äh, ja, so zwei Wochen halt können, ziemlich, ne? <lacht> äh, hatte die NASA nämlich eingeladen zu einer Conference on Discovery beyond, beyond Our Solar System. Also, das ist natürlich schon so okay, also wir haben was jenseits unseres Solarsystems äh, entdeckt und das würden wir euch gerne zeigen. Das ist natürlich schon ziemlich okay. Reißerisch. Da kommen natürlich sofort die, die Presseleute an, und äh, traditionell wird dann bei so, an, bei, bei so Pressekonferenzen der NASA auch ähnlich spekuliert wie bei so Apple Keynote äh, Keynotes ja. ähm, wo, und, und ähnlich äh, ist es dann eigentlich auch immer, dass alle äh, enttäuscht nach Hause gehen, weil sie schon wieder da, damit gerechnet haben, äh, dass die NASA nun endlich Leben jenseits unseres Sonnensystems präsentiert oder was auch immer ähm, und genau, gen, genauso wie die Apple-Jünger dann immer enttäuscht sind von den Apple-Keynotes, weil, weil dann doch nicht das war, was sie sich erhofft hatten, war dann halt bei der NASA jetzt auch wieder so. Aber ähm, wenn, wenn man jetzt mal mit etwas kühlerem Herzen sich anschaut, was da entdeckt wurde, ist es, äh, ist es trotzdem eine ziemlich äh, äh, große Nummer. Äh, was sie nämlich präsentiert haben, waren im Wesentlichen ein Paper, was sie rausgebracht hatten mit dem Namen Seven Temperate Terrestrial Planets Around the Nearby Ultra Cool Dwarf Star Trappist One. Veröffentlicht in Nature am 23. Februar. Pressekonferenz war am 22. <lacht> Februar. Veröffentlicht ja. am 23. Februar 2017. Ähm, weil du ja immer interessiert bist, wann wurde es eingereicht ja. und wann wurde es veröffentlicht. Oder angenommen.
1: Oder zumindest die Zeitspanne, ne? Ja. Also.
0: Eingereicht 21. November 2016. Akzeptiert ja. 21. Dezember 2016. Ein Monat, Monat. von Einreichen oh. bis Akzeptanz. Das ist ähm, natürlich schnell. Das geht schnell, ne? Ja. Ähm, also, worum geht's? Es geht um den Stern TRAPIST oder Trapist äh, Trapist 1. Uh, da gab
1: es übrigens einen, äh, insgesamt gab es zu der ganzen Geschichte zwei schöne Tweets, einer davon war ähm, äh, dieses äh, Star Wars Meme It's a Trap mit äh, It's a Trappist,
0: <lacht> fand ich sehr hab ich schön, gar nicht gesehen.
1: Ja, den, das fand ich tatsächlich sehr schön und das andere war, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die NASA hat quasi so inoffiziell nach Namensvorschlägen
0: ah, gefragt ja, für das, die sieben Planeten. Da, da hätte ich dich noch darum gebeten, dass du es das noch erzählst, ja.
1: Ja, ähm, ich fand es super gut. Also ich hätte schön gefunden, wenn die es ernsthaft gemacht haben. Äh, ich habe das Ganze retweetet mit äh, Make Boat to Make Boat Face Great Again.
0: Das musst du erklären. Ne? Wurde mal nach einem Namen für ein Boot gesucht. Also, nein, ich ich, ich habe
1: gedacht, hab gedacht, das wüsste man. Äh, aber ja, äh, es wurde, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Großbritannien, äh, die haben Namen für ein äh, für ein Boot gesucht. Und zwar nicht irgendein Boot, sondern ein äh, ein Eisbrecher oder so. ne? Also so ein, so ein Forschungs... Äh, Boot, das irgendwo in der Arktis oder Antarktis oder wo auch immer unterwegs ist. So ein richtig teures, großes Teil. Und haben im Internet abstimmen lassen, also zu Namensvorschlägen. Und da hat Boaty Boatface gewonnen. <lacht> Mit aber großem Abstand.
0: Die haben das Schiff aber nicht äh, aber, so genannt. Ne?
1: Genau, die haben aber... Äh, wer auch immer bei denen in der Öffentlichkeits äh, ähm, ne wer, wer auch immer da das sagen hat ist ein Vollidiot weil die haben es nämlich nicht gemacht die haben es dann nach irgendeinem General oder so doch benannt ähm, meiner Meinung nach einer der größten Fehler den die machen konnten hätten die das Ding Booty McBoatface tatsächlich genannt wäre das also das wäre halt weltweit bekannt gewesen die hätten damit also das wäre unglaublich gut gewesen für deren Öffentlichkeitsarbeit man könnte jetzt sagen okay dann wären sie nicht mehr ernst genommen und so weiter, ne? aber äh, andererseits könnte man auch sagen, ja, die stehen halt zu dem, was sie vorher gesagt haben und ähm, es wäre halt, äh, es wäre ein Liebling der Massen geworden, das Teil. Ja. Und so in, äh, so weiß niemand mehr, wie das Teil, ich weiß nicht mal, wie es heißt, also Irgendeiner, äh, irgendeiner da hat jemand, ja, ja da, da hat irgendjemand echt, echt eine, also meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung getroffen und das mit vollem Anlauf. Naja.
0: Hier schlug dann auch auf Twitter einer vor, das Planet, Mac, Planet Face zu nennen, glaube ich. Ne? Genau, oder Planet
1: Mac Planet Face oder äh, Earthy Mac Earth Face. <lacht> <lacht> ja. Ja, also, also es gab es gab eine Menge schräge Namensvorschläge und es waren schöne dabei. Also, also, also so wie äh, Far from Trump One, Far from Trump Two,
0: Far from Trump äh, und so weiter. Yeah. Ja. Zurück zu Trappist äh, One. Äh, der, Trappist One, also der Stern, ne, das, das ist der Stern jetzt erstmal, um, um ja. den es geht, äh, der ist sehr, sehr klein, ein klein bisschen größer als äh, der Planet äh, Jupiter und äh, eine Masse, die auch viel kleiner ist als die von, von der Sonne, nämlich nur 8% äh, unserer Sonne. Darum, mhm. weil einfach weniger, weniger Druck, weniger Brennmaterial, darum leuchtet er auch weniger als unsere Sonne. Also er ist sehr, recht dunkel, also weniger warm und dunkler. Es ist 39 Lichtjahre von uns entfernt, wenn du so willst, also die absolute kosmische Nachbarschaft, also äh, einer der, äh, ja. der nahen Sterne. Quasi. Trotzdem noch
1: so weit weg, dass wir mit allem, was wir heute haben, nicht dahin kommen.
0: Ja, Also, ja, dauert halt lange, ne? <lacht> ja. Also wir kämen das schon hin, nur nicht in einer Lebenszeit. So.
1: Ja, also ja, und weiß nicht, Menschen dahin zu bringen wäre problematisch, oder? Also so eine Sonde ja, aber Menschen, 40 Lichtjahre ist ein bisschen viel, oder?
0: Ja, Generationsschiff, ne? Also da musst du natürlich äh, Kinder machen unterwegs und und die weiterschicken.
4: Ja.
0: Ähm ich hatte das gerade schon so ein bisschen angerissen, äh, aber ich muss noch mal den Exkurs äh, machen. Wir haben in, in diesem Podcast schon einige Male über die Drake-Gleichung gesprochen. Ne? Drake-Gleichung dient zur Abschätzung der Anzahl von technischen, intelligenten Zivilisationen in unserer Galaxie. Ähm, die die Drake-Gleichung ist, äh, ist primitiv eigentlich. Das ist nur so eine Multiplikation von Faktoren. Ähm, die hochspekulativ auch. hochspekulative Faktoren, die die Anzahl intelligenten Lebewesens beeinflussen würde. Also zum Beispiel ähm, ist ein Faktor, wie viele Sterne entstehen im Jahr in unserer Galaxie, weil je mehr ja. entstehen, desto mehr potenzielle Inseln gibt es natürlich, wo Lebens, Leben entstehen könnte. Oder noch äh, ja,
1: wir hatten die äh, Drake-Gleichung ja auch in irgendeiner Folge letztens nochmal, äh, weil die jemand modifiziert hat.
0: Ja, ja, mehrfach hat man die schon. Ja, ja, ja
1: genau. Das äh, Und das geht ja auch darum, äh, Sind die Zivil also wie wahrscheinlich ist das, dass diese Zivilisation gewollt sind, mit uns zu kommunizieren, dass die ja. ähm, sich auf einem technischen Entwicklungsstadium befinden, das äh, halt unserem entspricht oder unserem ähnlich ist, dass sie mit uns kommunizieren oder dass sie sich nicht schon wieder selber ausgelöscht haben und so weiter und genau, so weiter. Genau, es gibt
0: ganz, ganz viele Faktoren, aber ein Faktor ist natürlich ganz offensichtlich auch, da kommt man natürlich auch drauf, wenn man darüber nachdenkt, wie hoch ist der Anteil an Sternen, die überhaupt Planeten haben? Ne? Da, mhm. da kommen wir jetzt nämlich wieder dahin zurück, worüber du gerade schon, äh, oder was du gerade schon mal erwähnt hast. Bis vor einigen Jahrzehnten wussten wir halt gar nicht, ist unser Sonnensystem vielleicht das einzige Sonnensystem. Ne? Wir hatten halt überhaupt kein Gefühl dafür. Und trotzdem hat dieser Drake schon mal diese Gleichung aufgestellt und gesagt, ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so und so viel Prozent der Sterne haben tatsächlich Planeten. Und, äh, aber da ist natürlich sehr, sehr spekulativ. Aber so ein Paper jetzt hilft natürlich in gewisser Weise, ähm, die Zahlen in dieser Drake-Gleichung so ein bisschen, äh, also den Fehlerbalken etwas kleiner werden zu lassen. Mhm. Ähm, und zwar insbesondere hier in diesem Fall, denn so ultrakalte Zwerge wie Trappist 1 galten bisher nämlich immer als zu klein, um eigene Planetensysteme zu besitzen. Ja. Mhm. Ähm, Einfach, äh, es gab halt kein Beispiel. Ne? Man hat hat sich halt schon diese diese ultrakalten Zwerge angeguckt, aber man hat nie Planeten gesehen. Das liegt ähm, ein, ja. Eine hm. kleine Frage, wie haben sie die denn jetzt entdeckt, auch mit dieser mit dieser Transit methode ja. so wie Kepler ja. das gemacht hat? Hm, ah, Komme okay. ich gleich noch zu. Äh, okay. ja. Aber dann macht es natürlich schwierig. Deswegen ist es auch nicht erstaunlich, warum vor 30 Jahren man die noch nicht gefunden hat, weil man einfach keine Teleskopen hatte, die diese Methode anwenden konnte. Ähm, also, und damit ist natürlich so eine Drake-Gleichung eben, ähm, Hochspekulativ. Aber das änderte sich jetzt ähm, äh, im letzten Jahr und da haben wir in der Jahresrückblicksfolge auch schon mal drüber gesprochen über Trapist. Aber jetzt, äh, jetzt äh, greifen wir das nochmal auf, weil es eben neue, neue Entdeckungen gibt. Ähm, mithilfe des Teleskops Trapist. Äh, und TRAPPIST steht für Tran äh, Transiting Planets and Planetisimal Small Telescope. Äh, das steht am äh, La Silla Observatorium in Chile. Hat man, ähm, Ja. du wolltest irgendwas fragen? Äh, nee, äh, mir ist gerade was eingefallen. was äh, Wir hatten, also
1: anderes Thema, äh, als ich in Puebla war, da ist äh, eins der Experimente in der Nähe, über die wir mal gesprochen haben, wo die äh, diese Wassertonnen vergraben haben. Mhm. Das ist da direkt in der Nähe. Wollten wir uns erst angucken, ist aber zweieinhalb Stunden mit dem Auto entfernt. Hat aber hiermit nichts zu tun, daher erzähl bitte einfach weiter.
0: Ähm, also die äh, mit, mit diesem äh, trapist teleskop haben sie genau das gemacht, was du gerade ähm, äh, schon angerissen hast. Die, die schauen ja. sich das Licht von, äh, von diesem Zwergstern an.
1: Ist das ein einziges Teleskop oder sind das so mehrere, die so im Verbund zusammen... sind? Äh, weiß man ich gar sein. nicht. Müsste ich jetzt nachgucken. okay. Ja. Ähm,
0: okay. Damit haben sie sich das Licht angeguckt und dann sehen sie eben, dass manchmal das Licht von diesem Stern ein bisschen dunkler wird und mal ein bisschen heller wird, oder beziehungsweise, ja, also ein bisschen dunkler wird. Und aus diesen Lichtkurven können sie dann eben abschätzen, dass, und das haben sie im letzten Jahr schon abgeschätzt, dass etwa drei etwa erdgroße Planeten da um diesen, um diesen Zwerg oder diesen kleinen Stern flitzen, weil sie eben genau drei Zyklen gesehen haben quasi, äh, also äh, Perioden, wo sie mal gesehen haben, da dunkler wird. Deswegen konnten sie darauf schließen, dass es drei Planeten sind und die Menge an Licht, die abgeschattet wurde quasi, ließ darauf schließen, dass die etwa Erd groß sind. Ähm, dabei haben die Forscher aber nicht belassen. Äh, das war natürlich klar, wenn du, wenn du schon mal weißt, wo du hingucken musst, dann guckst du da natürlich noch mal etwas genauer hin. Und da haben sie jetzt die letzten... Monate auch gemacht, unter anderem haben sie zum Beispiel drei Wochen lang äh, äh, das NASA-Weltraumteleskop Spitzer benutzt, um, um nochmal hier zu, zu, äh, genau auf TRAPIST zu gucken, äh, TRAPIST 1, ähm, aber auch verschiedene erdbasierte Teleskope haben sie eingesetzt und das hat sich gelohnt, weil sie haben in den Lichtkurven, die sie aufgenommen haben, noch weitere 34 Transitsignale gesehen und die, diese Transitsignale haben sie sich etwas genauer angeguckt und dann gelernt, dass ein Signal eine Periode von 4,04 Tagen hat, das andere 6,06 Tage, das andere 8,1 und das andere 12,3 Tage. Also äh, das sind quasi die Umlaufzeiten dieser neu entdeckten Planeten. Wobei, äh, neu entdeckt muss ich in Klammer setzen, äh, weil ähm, das erste Signal, dieses äh, 4,04 Tage entsprach ähm, einem der Planeten, die, äh, die Trappist vorher schon mal entdeckt hatte, nämlich Trappist D. Also da haben wir schon in dieser Jahresrückblicksfolge von gesprochen. Aber die anderen drei äh, Signale waren völlig neue. Und die müssen daher zu drei weiteren Planeten gehören, die um diesen Zwergstern kreisen. Das heißt, die drei vom letzten ja, die man schon gesehen hatte und jetzt nochmal drei dazu, sind schon mal sechs. Ähm, und dann haben sie festgestellt, dass sie nochmal ein Signal haben, was sie nicht zuordnen können. Deswegen gehen sie davon aus, dass das sogar noch ein siebter Planet ist. Aber da muss man eigentlich noch länger messen und länger gucken, um zu sehen, wiederholt sich dieses Signal auch noch. Aber okay, ist egal, die sagen schon mal, sind sieben, mindestens sieben.
1: Okay. Ähm, Aber also es könnten theoretisch mehr noch sein. Könnten
0: auch durchaus noch mehr sein, ja, weil das okay. ist ja immer so, wenn, wenn, wenn du dir unser Sonnensystem anguckst, äh, hier die äußeren Planeten, die haben ja Umlaufzeiten von vielen, vielen Jahren, ne? also 70 Jahre oder so, oder äh, noch das, mehr. Ja, das stimmt, das äh, stimmt. Da, da hat natürlich noch keiner so lange hingeguckt, ne? die wissen auch so Bei schnell, manchen.
1: Genau, dann sind da noch die, bei denen man sich bis
0: heute nicht einig ist, ob man die jetzt als Planet bezeichnen sollte <lacht> oder nicht. Ja, genau. Ja, ich glaube, hm. wahrscheinlich kriegen so ex, extra solare Planeten, kriegen da so Bonus, weil, weil du freust ja. dich ja, irgendwas entdeckt zu haben. Da, ja. da wird ja. jeder Steinbrocken, wird da gewertet wahrscheinlich. Nein, weiß ich nicht, aber ähm, okay, also wir wissen jetzt schon mal, Trapist 1 hat sieben ähm, Planeten und und jetzt wird es so ein bisschen, jetzt sagen die Wissenschaftler, diese sieben Planeten sind erdähnlich, ne? Ähm, ja. In dem Paper. Das ist natürlich schwierig. Ähm, die sind zumindest in so einer habitablen Zone oder so. Ja, ich, da komme ich jetzt drauf. Ähm, äh, äh, was man wirklich sagen muss, sieben ist tatsächlich schon, schon natürlich ein, ein Knaller, weil es gibt kein anderes Sonnensystem, außer unser eigenes, wo bisher so viele Planeten entdeckt wurden. Ne? Also äh, ja. unser mit, mit, mit seinen 8 äh, ist natürlich das meiste, aber sieben neun. Du zählst Pluto noch oder, <lacht> ja. oder, oder schon den ominösen Planeten X oder? Ja, genau, nein, das ja
1: S sagen wir so 8 bis 9, irgendwas dazwischen so. Also äh, sieben
0: äh, ist, ist da schon ja. der Knaller und, und die bezeichnen sich als erdähnlich. Und da geht natürlich Presse gleich steil drauf, ne? Äh, wird natürlich, ja, natürlich. etwas äh, überinterpretiert. Ähm, Habe ich, hab ich zumindest den Eindruck, ähm, weil ähm, ähm, erdähnlich heißt meiner Meinung nach hier erstmal nur ähnliche Größe wie die Erde, denn chemisch haben wir natürlich überhaupt keine Informationen. Ne? Ja, ähm,
1: genau, wir, wir wissen nur Größe und Abstand ungefähr. ne?
0: Ähm, genau, ja. Exakt. Ja. Und fünf dieser Planeten haben tatsächlich etwa die Größe der Erde. Die beiden anderen, äh, D und H, liegen äh, von der Größe irgendwo zwischen Mars und Erde. Also ein bisschen äh, kleiner. Aber äh, mhm. also äh, die sind alle schon, haben eine ordentliche Größe, würde ich sagen. Ähm, und genau wie du sagst, kann man deswegen ähm, äh, abschätzen. Also Größe hat man, Umlaufbahn hat man. Äh, und deswegen kann man sagen, wenn man jetzt annimmt die, die sind also alle relativ nah am Stern, kann man sagen. Die werden, das werden vermutlich alles auch Gesteinsplaneten sein. Wenn man dann mal mit unserem Sonnensystem vergleicht, dann wissen wir halt, die, die Gesteinsplaneten sind nah an der Sonne. Vier, vier Gesteinsplaneten haben wir und vier Gasriesen, die sind deutlich weiter außen. Deswegen geht man hier jetzt auch davon aus, weil die schnelle Umlaufzeiten haben, ähnliche Größe wie die Erde, dass das auch Gesteinsplaneten sind. Aber ich muss dazu sagen, man geht davon aus. Ne? Also ja, ja, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht kann man auch rechnen, dass, dass so, so ein Gasplanet in, in so einer kleinen Größe nicht so nah an einem Stern sein kann, weil er dann auseinanderfliegt von einer, weil er sich so schnell bewegt oder ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass das schon etwas fundierter ist als nur der Vergleich mit unserem Sonnensystem, aber man geht davon aus, dass es Steinplaneten sind. Gemessen hat man da natürlich noch nichts. Ne? Ähm, Nebenbei, wenn er, Das ist natürlich jetzt echt so ein, so ein Miniatur Sonnensystem, ne? Also ich habe dir gesagt, der, die Sonne ist schon kleiner, also dieser, dieser Stern ist kleiner. Äh, etwa Jupiter groß und tatsächlich. Aber wenn,
1: ne, wenn, wenn, wenn dieser Stern so klein ist und so, wie ist das denn dann mit den Temperaturen auf den Planeten?
0: Ähm, ja, die also äh, eigentlich ist der, der Vergleich äh, der, lass mich diesen Gedanken noch abschließend von diesem Miniatursonnensystem ist eigentlich eher das ist eigentlich eher so wie wie Jupiter mit äh, mit seinen vier größten Monden äh, die haben nämlich auch ähnliche Umlaufzeiten wie hier diese diese Planeten also auch wenige Tage also deswegen kommt also wenn wenn du das so, dir so vorstellst sieht das eher aus so wie so ein wie so ein Jupiter-System ähm, Temperaturen ja ist, äh, ist so dass er natürlich kälter ist. Dadurch, dass die Planeten aber näher an der an diesem Stern sind, äh, haben die zum Teil sehr sinnvolle äh, Temperaturen. Ähm, deswegen gehen die Leute auch, da, die Forscher auch davon aus, dass die Planeten E, F und G äh, Wasserozeane haben könnten, also fl flüssiges Wasser. Ähm, die drei inneren Planeten B, C und D äh, sind deutlich heißer und man, man könnte davon ausgehen, dass da ein relativ hoher Treibhauseffekt äh, herrscht. Das kann immer noch bedeuten, ähm, dass es flüssiges Wasser auf der Oberfläche gibt. Ähm, zumindest an manchen Stellen ihrer Oberfläche. Also sechs Planeten, die Wasser haben könnten. Da, mhm. Aber da, das finde ich jetzt schon auch so, da darfst du auch nicht zu viel reininterpretieren, meiner Meinung nach, weil der Mars ne, beispielsweise, wenn der eine Atmosphäre auch. hätte, ne, ja. könnte der auch Wasser, flüssiges Wasser haben. Hat er aber nicht. ne. Deswegen, äh, okay, dieses hätte, könnte ist so ein bisschen, äh, bisschen hart. Und du hattest gerade schon mal gefragt, wie viele von diesen Planeten sind denn in der habitablen Zone? Äh, drei von, von diesen Planeten sind in einer habitablen Zone, wo man sagen würde, okay, da sind die Temperaturen so, dass Menschen da leben, also ja, Menschen leben könnten im Wesentlichen. Äh, heißt natürlich auch da, aber da haben wir schon gesprochen, die Planeten sind viel näher an der an dem Stern dran, aber klar, der ist auch weniger warm, deswegen ist die habitable Zone eben auch viel näher am, am Stern selbst. Ähm, ja, ja, Jetzt sind da ganz viele Könnte möglicherweise und so und trotzdem geht die Presse natürlich da sehr sehr steil drauf äh, ab. Und ich muss sagen, die NASA ist auch nicht ganz unschuldig dran. Ich habe so, so eine Pressemitteilung ge gefunden von der NASA. Und da sind die Planeten mal aufgezeichnet. Also eigentlich, ja. um die Informationen abzugeben: Wie groß sind die? Wie nah? Wie viele? Wie nah an dem Stern? S sind sie schön blau? Ja, und genau. Und, genau, ja. das ist der Punkt. Einige von diesen Planeten haben natürlich Wasserozeane und Wolken und sehen halt ja. aus genau wie 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 die Erde oder erdähnlich. Ne? Kann ja. man natürlich, finde ich grenzwertig, muss ich sagen. Klar, die NASA will Fördergelder haben, ne? aber ist schon, naja, okay. Na also möglicherweise könnte... Wir wissen es nicht, Vielleicht. aber immer noch 39 Lichtjahre weg, also nicht nicht so ein direktes äh, Reiseziel, aber auf jeden Fall natürlich ein Hauptgewinn für Planetenforscher und für so Typen wie mich und dich, die die immer mal wieder die Drake-Gleichung rausholen und und damit äh, rumhantieren wollen. Ähm, weil das ist halt wirklich spannend, ne? diese ähm, diese diese Zwergsterne ähm, wie Trappist 1 sind nämlich, und das ist auch interessant, ich hab dir ja gerade gesagt, man bisher ging man davon aus, dass die vielleicht gar keine Planeten haben, ne? Mhm. Diese, dieser dieser Typ Stern ist tatsächlich, ähm, die, diese roten Zwergsterne sind tatsächlich die Sterne, die am häufigsten in unserer Galaxie vorkommen. Das heißt, wenn er jetzt äh, quasi diese Drake-Gleichung anpassen willst. Ne? Vorher musstest du davon ausgehen oder bist davon ausgegangen, ähm, die haben vielleicht überhaupt keine Planeten. Und jetzt musst du davon ausgehen, doch, haben sie vielleicht doch. Und stellst sogar fest, äh, also zumindest von dem, was wir jetzt gesehen haben, zugegebenerweise nur ein Datenpunkt, aber die haben sogar sehr viele Planeten. Das ist ja jetzt auch noch die, der Stern, der am meisten Planeten hat nach unserem, unserem eigenen Sonnensystem. Ähm, musste natürlich mal Das so hat natürlich schon recht großen Einfluss. Ja, genau, ja. Also auf, auf die Gleichung. Das genau, ja, würde, würde, würde ich auch so sagen, ja, genau. Ähm, also von daher ist, ist das schon super spannend. Ne? Und übrigens noch was, dieser Rot, diese roten Zwergsterne, die sind nicht nur die häufigsten in unserer Galaxie, sondern die leben auch viel, viel länger als unsere Sonne beispielsweise. Unsere Sonne wird 10 Milliarden Jahre alt etwa. Und diese roten Zwerge, die können... 100 Milliarden oder sogar ein paar Billionen Jahre lang existieren und Energie abstrahlen und damit eben auch ähm, viel länger ermöglichen, dass sie überhaupt Leben entwickelt. Äh, also lange, wenn unsere Sonne ausgebrannt ist, wird es, diesen, wird, wird es diese Sterne noch geben und, und äh, die werden immer noch potenziell eine Heimat bieten. Also wird spannend. Ähm, äh, die nächste Generation von Teleskopen steht äh, quasi in den Startlöchern, die noch leistungsfähiger sind, beispielsweise das European Extremely Large Telescope oder das James ja. Webb äh, Weltraumteleskop und die äh, werden natürlich dann in der Lage sein, sich diese Planeten anzugucken und eventuell sogar Informationen tatsächlich zu bekommen, äh, ob da Wasser auf den Planeten ist. Also wenn er dann, äh, wenn du dir dann spektroskopisch dir die Sachen anguckst, äh, können wir da eventuell dann mit dieser nächsten Generation äh, zumindest äh, dann dann mehrere in mehr Informationen bekommen. Und das Gute ist halt, wir wissen jetzt schon mal, wo wir hingucken müssen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also es ist zumindest was potenziell Interessantes, was man sich mal angucken kann. Ja. Mit den Nachfolgern, äh, wo wir gerade nochmal beim Teleskop sind. ne, Dass äh, der Name Trappist von dem äh, oder Trappist von mhm. dem Teleskop. Weißt wo er herstammt? Ich habe es nebenbei mal kurz gegoogelt und bin auf der Seite äh, der äh, European Southern Observatory äh, fündig geworden. Also die, ja. äh, zu denen das gehört. Ähm. Der Name Trappist, ne? The name Trapist was given to the telescope to underline the Belgian origin of the project. Aha, weil das ein Bier ist. Trappist beers <lacht> are famous all around the world and most <lacht> of them are Belgian. Moreover, the team members really appreciate them. <lacht> cool. Ja, sehr geil. Es ist tatsächlich nach einem Bier benannt. <lacht> <lacht> Finde ich sehr schön. Ja. Ähm,
0: das, das war im Grunde genommen das Thema, aber ich, äh, eines muss ich nochmal irgendwie so sagen, weil ich äh, saß hier gestern so, hab das vorbereitet und habe so gesagt, das ist schon eine spannende Zeit, naja, ne? dann habe ich mir nochmal nachge noch schnell nachgeguckt, wann wurde eigentlich der erste Exoplanet entdeckt? Ähm, das ist auch noch nicht
1: so lange her, oder? Nee, 19 ich mein, das, das, ja, äh, äh, war das nicht sogar äh, eine Bildschlagzeile mal? <lacht> Große? Das wo diese hier
0: Planet bla 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 entdeckt mit irgendeiner so Nummer dahinter oder so? Möchte ich nicht ausschließen, weiß ich aber nicht. Wann war denn das? 1988. Äh, wobei. Ja. Ähm ja. Da, war, da war irgendwas Besonderes an dem, also aber mittlerweile weiß man, ich glaube, der wurde als irgendwas anderes entdeckt, da glaubte man noch, das wäre kein Planet, sondern irgendein kalt erkalteter Stern oder irgendwie sowas, ähm, jedenfalls, ähm, hat man aber dann nachher herausgefunden, das ist tatsächlich ein Planet, also, aber der wurde dann schon 1988 entdeckt, ähm, ah, okay also 1988, ja. wenn du so willst, 30 Jahre alt, ne, die Entdeckung, ähm, Davor, und da schließt sich wieder der Kreis, ne, da haben wir schon drüber gesprochen heute, davor wusstest du nicht, ob dieses Sonnensystem, in dem wir leben, eine kosmische Anomalie ist und ob es das vielleicht nur ein einziges Mal gibt. Ne? Jetzt ist 2017, fast 30 Jahre später, insgesamt haben wir 3557 Exoplaneten in 2668 Systemen entdeckt. Das ist doch der Hammer, ja. oder? Also in 30 Jahren, und jetzt gucken wir nochmal 30 Jahre weiter, dann hast du natürlich noch mehr entdeckt und, und hast vielleicht auch schon Informationen über den einen oder anderen und weißt, ob, ähm, ob der eine Atmosphäre besitzt, ob es da Wasser gibt, welche Bestandteile die Atmosphäre vielleicht hat, ob die Atmosphäre vielleicht Methan zeigt, was dann ja so, so ein… Ähm was komplexeres
1: Molekül, pups
0: pups Lebe, Lebewesen sind äh, der, ja. um, um dir schon mal eine goldene Brücke in dein äh, in dein Thema 4 zu <lacht> zu Ja, geben. das ist
1: ein bisschen ist ein bisschen zu früh.
0: <lacht> ja, wir können ja gleich <lacht> nochmal zurückkommen. Also ich, ich das ist doch irgendwie ist das doch eine Hammerzeit, oder? Also ich finde irgendwie das super spannend. Also
1: Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, wenn man wenn man richtig hinguckt, ist jede Zeit, in der man lebt, eine tolle Zeit. Ja, weil, weil äh, ne, also ich, ja, ja du, das ist jetzt das Beispiel, ne, 30 Jahre so und so viele Exoplaneten entdeckt, äh, wenn du überlegst, stell dir mal vor, du hättest um 1900 rumgelebt, ähm, wo die Elektrizität gerade aufkam und sich verbreitet hat und so, da musst du auch gesagt haben, wow.
0: Ja, das äh, das ist auch oder, ja, ja, das oder so
1: war, das oder so oder so 50er 60er oder sagen wir 60er 70er Jahre, wo halt äh, das Atomzeitalter und so auch gesagt hast, so wow jetzt wir haben äh, die uns die Natur zum Untertan gemacht, wir haben das Atom gespalten so ja. in etwa das äh, also ich glaube jede Zeit äh, kann so eine Zeit sein, wenn man richtig hinguckt also auf die richtigen Stellen und sich dafür begeistern kann vor allem
0: Meinst du so so die Zeit 1900 rum äh, oder, oder vielleicht noch ein bisschen früher, also weil du das Beispiel gerade Strom sagtest, aber auch so Fernseher, Radio, meinst du, die Leute fanden das noch magischer, also dass die so gesagt haben, äh, also so, so Radio, dass du dich fragst, wo kommt die Stimme aus diesem Radio? Also ja. meine Oma konnte sich ja nicht erklären, wo diese Stimme herkommt. Da hat sie mir halt immer und immer wieder erzählt, wie die vor ihrem ersten Radio saß. Ähm, Im Vergleich dazu nehmen wir ja Entdeckungen und Erfindungen relativ rational wahr, oder? Dass wir jetzt beide mal was lesen würden und sagen würden, das ist ja wie Magie. Ähm, <lacht> Ist ja nicht der Fall, ne? Und Homöopathie glauben wir halt nicht. Das wäre ja dann so ja. Halt, wo wir... Äh, ja, ja, das, ja. Äh, meinst du, das wurde irgendwie vor 100 Jahren noch, noch mehr so äh, fantastischer aufgenommen? Magischer?
1: Hm, wahrscheinlich. Also ich sag mal so, ähm, zu der Zeit, gerade so um 1900 rum, waren äh, war Elektrizität und generell so physikalische Phänomene äh, ja auch was zur Unterhaltung, so Partyspaß und so, ne? Also auch so im Bereich Zauberer und so weiter. Ich glaube, das war schon ein Stückchen magischer, ähm, aber es kommt halt drauf an, auch in welchen in welchen Kreisen du dich bewegt hast. Ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwelche Physiker zu der Zeit gefragt hast, die haben auch nicht gesagt, dass das magisch <lacht> ist oder so, ne? <lacht> Sondern ja äh, stimmt, ja. Also es ist halt die Frage, wen du fragst dabei.
0: Weil es gibt jetzt Leute, ja. die das Internet sehen und sagen, ist ja magisch,
1: ja wahrscheinlich. Ne? Das ja, also zumindest ich sag mal so, ein Großteil, also äh, Locker 90 Prozent der Leute, die das Internet nutzen, wenn nicht mehr, ähm, denken halt auch. Also die können ja auch nicht erklären, wie die Website äh, denn jetzt ja. da auf deinen Bildschirm kommt. Ne? <lacht> wahrscheinlich dem so Typen,
0: den du im Hotel erklärt hast, dass du sein Internet jetzt sicherer gemacht hast, der hat wahrscheinlich den Bell ja. nachher ausgetrieben, also, dann ja. irgendwie so. Wo, wo,
1: wo, wobei das, äh, also Internet sicherer gemacht, ist ja schon äh, also ich meine, da, da war ja, das war ja nicht ein unsicheres Netzwerk im eigentlichen Sinne, dass es ein unsicheres Netzwerk war, sondern es war ein offenes Scheuen, also ein offenes Scheunentor. <lacht> ne? Das ist so. Da muss man nicht viel für wissen, da muss man einfach nur, weiß ich nicht, in Deutschland schon mal, ein, äh, weiß ich nicht, zu, zu Zeiten von, äh, von DSL-Splitter und sonstigen mal irgendwo einen äh, Router angeschlossen haben und dann weiß man das, das naja. ist so,
0: äh, naja. Ja. Na gut, aber ich finde, das ist eine spannende Zeit irgendwie und das wird mir ja, immer, ist, immer mehr also, klar, seit wir auch diesen Podcast machen. Ich
1: finde, also mich begeistert zum Beispiel das Internet als eine interessante Zeit. Ich hätte, also,
0: hätte ich jetzt auch nochmal als Beispiel gewählt ich hatte mal irgendwann einen Gitarristen vor, ja auch schon, schon ein bisschen länger, 15 Jahre, vielleicht 20 sogar, der sagte mal irgendwie, irgendwie in unserer Zeit passiert nichts. Früher war irgendwie alles spannender. Und das war halt so wirklich, da fing das mit dem Internet erst an. Ne? Und, und jetzt ja. Planetenentdeckung halt auch in der Zeit. Und über was reden wir hier alle zwei Wochen? Ne? Das ist ja alles spannend eigentlich. Und alles ja. ist in Bewegung und alles ändert sich, verbessert sich auf allen. Äh, vieles verschlechtert sich auch. Ich, ich sitze hier gerade in Mexiko. Also.
1: <lacht> ja, ja. Na ja gut. und äh, also das interessante ist halt genau wie ähm, genau wie halt das Atomzeitalter äh, also mit ne, mit Kernkraft und so weiter das bringt halt alles Chancen mit sich und Gefahren genauso auch das Netz ne also das Internet bringt eine Menge Chancen mit sich aber auch eine Menge Gefahren wenn man sich ne halt mal also so die die Spaltung der oder Abspaltung einzelner Gesellschaftsschichten die in ihren eigenen Filterbubbles äh, nur noch unterwegs sind was Meinungsbildung und Nachrichten uns so angeht also
0: aber das war, das war das war aber auch, auch schon immer so ne also da, da Technologie immer äh, gut eine gute Seite hat und eine schlechte ja, Seite ja ja ja, halt ja natürlich auch, das mein, Waffen natürlich das war schon immer so und deswegen ist es wichtig dass die Entscheidungsträger gute Ratgeber aus der Wissenschaft haben ne? und wenn dann Trump anfängt äh, seinen eigenen Wissenschaftler nicht zu trauen oder die äh, ja den, den den aufzuerlegen dass sie ihn fragen müssen wenn 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 sie irgendwelche Paper rausgeben wollen zum ja, Klimawandel das ist, ja, ist also halt,
1: das das geht das geht ja schon hart in Richtung Zensur. Ähm, also das geht hart in Richtung, das ist Zensur. Ja, das, ist, das ist Zensur. Ja, 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 das stimmt. Das ist Zensur. Ähm, aber ich sag mal so, da da müssen wir gar nicht, äh, da müssen wir gar nicht so weit. Also Unfähigkeit von Entscheidungsträgern müssen wir gar nicht so weit gucken. Ich meine, äh, guck dir an, wie wie sich in den letzten Jahren in Deutschland die äh, Überwachungsgesetze geändert haben. Also immer mehr Überwachung, Vorratsdatenspeicherung, eigentlich ja abgelehnt, aber durch die Hintertür kommt sie doch immer wieder, äh, halt schleicht sich hier und da rein. Das finde ich schlimm, also ne, so dafür muss man, muss man nicht so weit äh, mhm. über den großen Teig schauen. Das also, da, da sind wir teilweise nicht besser dran. Oder wenn ich äh, zum Thema Technolog also Technologieausbau, wenn ich deutsche Politiker sagen höre, die irgendwie bis 2021 oder 20 oder so äh, 54 Mbit in jedem Haushalt haben wollen, ne, da denkst du auch so, ja, okay, danke, <lacht> das, äh. Naja.
0: Äh, Die Frage ist, wie, wie, wie müsstest du das System ändern, dass das mehr Leute oder dass mehr die, die Beratung durch Leute, die die Ahnung haben, funktionieren würde. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ja, ja
1: das, ist, das ist ein dickes, dickes Brett. Also da, da bist du ja irgendwann wieder bei, bei so Sachen wie, dass du, äh, also äh, uns beiden ist das klar oder den meisten unserer, also ich sag mal eigentlich allen unseren Hörern auch, dass äh, ein gewisses Grundverständnis der Welt ne, im Sinne von... Ähm, äh, weiß ich nicht, sowas wie, wir glauben halt Sachen, wenn die beweisbar sind. Also dieses wissenschaftlich-kritische Denken einfach, wo du vorhin das Beispiel Homöopathie sagtest, das ist für uns halt klar das Mumpitz. Mhm. Also, aber geh mal auf die Straße raus und frag mal Leute. Also, ja. ist halt problematisch. Zurück Na. zum Thema. Genau. Ja. Kommen wir mal zum nächsten. Genau, ja. Das Runde muss ins Runde, hast du gesagt. Genau. Kommen wir von den runden Planeten zu runden anderen Sachen. Ähm, ich möchte dir äh, zur Einführung, ähm, worum es eigentlich geht. Es geht nur, wie ich äh, ja vorhin schon sagte, indirekt um Fußball. Ähm, kurz was vorspielen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ähm, ich habe hier leider nicht das passende Audio-Equipment, weil die Audio-Schnittstelle ja bei dir liegt. Ich habe hier ja nur so eine kleine rumliegen. Ähm, ich spiele mein YouTube-Video ab. Das geht wahrscheinlich dann über die Lautsprecher. Ich, mal gucken, ob du es hören kannst. ja, Probier es einfach mal. fängt gleich an. <lacht> Hörst du das?
0: Sting of the Bumblebee. Äh, fast Flight of the Bumblebee ist es. Ah, ja, Sting, he's es ähm. by Manowar, genau. Ja, okay. <lacht> 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 Schön. Flight of the Bumblebee, ja, ja genau. genau hum der Hummelflug, genau, genau, heißt es heißt auf es Deutsch, ja.
1: Genau. Es geht in dem äh, Thema, das Runde muss in das, äh, das Runde, geht es um ah. Hummeln.
0: Jetzt weiß ich, worum es geht. Ja, ja interessant. Hm?
1: Hast du, bist du dazu vielleicht auch drüber gestolpert? Ich habe
0: mitgekriegt, worum es grob geht, habe mir das aber nicht durchgelesen, ah. aber war wieder sehr, okay. äh, sehr verwundert. Genau. Also, wir hatten ja, wir hatten ja letztes Mal auch das Woo woop
1: der Bienen. Ja. Und ein anderes Getier, das einem als Kind schon immer Angst einjagt, weil man sich fragt, sticht es oder sticht es nicht, ist die Hummel.
0: Aber hattest du vor Hummeln Angst? Also Hummeln kannst du sogar streicheln, oder? Also die müssen alles, richtig...
1: Ich fand alles fies, was mehr an Beinen hat, als ich und fliegen kann. <lacht> ähm.
0: Klare Aussage. Ja, ist eine schöne... Ja. Klares Feindbild, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: genau. Vögel sind okay, alles andere ist...
0: Ja, ähm...
1: Die Hummel an sich ist ja auch relativ interessant, also auch für Physiker interessant. Es gibt ja, oder es gab ja damals, das kennen vielleicht auch viele Leute, das äh, sogenannte Hummelparadoxon.
0: Ja, aber äh, das ist mittlerweile keins mehr, ne?
1: Nee, genau, das ist Quatsch. Also, das äh, Hummelparadoxon war halt diese, diese Geschichte, äh, aus physikalischem Gesichtspunkt könnte die Hummel eigentlich nicht fliegen. Ja. Ähm, ist Quatsch. Kommt übrigens daher, dass es eine äh, Urban Legend gewesen aus den 30ern. Und hat begonnen als äh, Witz unter äh, Studenten in Göttingen. Ähm, die haben sich da damals eine Geschichte erzählt, dass ein, äh, ein Professor von denen Biologe, also Aerodynamiker und ein Biologe, irgendwie in einer Kneipe gesessen haben und äh, dann ähm, irgendwie der Aerodynamiker ausgerechnet hat, dass die... Ähm, dass die Hummel angeblich nicht fliegen könnte mit den, äh, mit den Rahmenbedingungen, ne? so Gewicht und Flügel, Masse ja. und so weiter und so weiter. Ähm, das hat damals dann auch, also diese Geschichte, diesen Witz unter den Studenten, hat dann damals tatsächlich auch die äh, Presse aufgegriffen. Ja. Und dadurch ist das so bekannt geworden, ja, ist das interessant. Ganze. Ja, also. Äh, äh? Hast
0: du da immer noch Musik am Laufen eigentlich? Oder nicht? Äh, nein, ah, okay. habe ich nicht. Ja, das, ich mein falls,
1: falls, falls du ein Pfeifen oder so hörst, das könnte der Wind sein, weil die Fenster hier nicht so ganz sind. Ah, dicht okay. Ja,
0: sowas könnte, hätte das auch ja. sein können, ja.
1: Ja, genau, das, äh, das pfeift hier. gelingt. Ist okay. wie so ein Schloss hier mit mexikanischen Spenstern. Es <lacht> ähm, eine... Äh, genau. Ähm, das war, wie gesagt, nur so eine, so eine Urban Legend. Ähm, ist mittlerweile mehrfach widerlegt. Äh, unter anderem auch tatsächlich wissenschaftlich mal untersucht worden, und zwar 96 äh, in Cambridge. Ähm, dort hat man festgestellt, dass der Flügelschlag der Hummel ähm, so leicht rund ist und Verwirbelungen erzeugt. Mhm. Und äh, durch diesen leicht kreisrunden ähm, Flügelschlag und die Verwirbelungen kann, ähm, kann die äh, Hummel halt ohne Probleme fliegen. Also ähm, da spielt ein Tornado-Effekt eine Rolle, der auch später in unserem Experiment noch eine Rolle spielt. Okay also dadurch, dass halt diese Kreiswirbel entstehen, äh, entstehen bei dem Flügelschlag, entstehen unterschiedliche äh, Gebiete, wo Unterdruck herrscht und Überdruck und dadurch kann die Hummel halt tatsächlich
0: fliegen Okay. Ähm,
1: aber äh, darum geht es nicht, sondern äh, es geht um etwas anderes, das Hummeln ausmacht und zwar sind Hummeln erstaunliche Geschöpfe, wenn es äh, nicht nur um den Flug geht, sondern auch um sowas wie ähm, deren kognitive Fähigkeiten Okay. Wat Hummeln, wat... Sind nämlich, Hummeln sind nämlich schlauer, als wir bisher angenommen haben. Oh
0: Gott sei Dank, und ich dachte, zwar... der Satz endet äh, bei schl äh, sind schlauer als wir.
1: Nein, äh, schlauer, als wir <lacht> bisher angenommen haben. Oh Gott sei und Dank. Dank. Ähm, und zwar, ähm, es ist schon bekannt, dass Hummeln zum Beispiel äh, relativ gut darin sind, sehr effektive... Ähm, ja sehr effektive Wege zu finden, wenn sie auf einer auf einer Wiese unterwegs sind und möglichst viele Blumen anfliegen wollen, das wurde auch mal untersucht, ähm dass die dass quasi dieses Traveling Salesman ah, den, Problem, den
0: optimalen Weg äh, Genau, wählen. den optimalen
1: Weg, das, das kriegen Hummeln auch relativ gut und schnell hin. Cool. Also man wusste schon vorher, dass sie äh, doch also obwohl es halt nur so kleine Insekten sind mit kleinem Hirn und so weiter, ähm doch intelligenter sind als angenommen. Und jetzt kam eine Studie raus, äh, die veröffentlicht wurde von der Queen Mary Universität in London, ähm, die äh, das ein bisschen ins Extreme sozusagen getrieben hat und die kognitiven Fähigkeiten von Hummeln äh, genauer untersucht haben. Die Studie heißt äh, Bumblebees show cognitive flexibility by improving on an observed complex behavior. Äh, behavior. Erschienen ist das Ganze am 24.2. Äh, nee, ähm, doch wohl, am 24.2. diesen Jahres und eingereicht wurde es am 27. Mai letzten Jahres. Mhm. Also hat ein, äh, hat ein bisschen gedauert ja. und erschienen ist das Ganze in Science. Oh, also, also kein Käseblatt. Schon, genau, ist schon, äh, ist schon recht ordentlich, im Gegensatz zu der zweiten Studie, die ich heute noch vorstelle. <lacht> ähm,
0: und zwar, ähm, was sind somit die intelligentesten Tiere, die wir kennen? Man sagt immer Delfine, ne, zum Beispiel, oder… Ja, stimmt. Ähm, was sagt man denn noch? Was sind denn noch so klassische, intelligente Tiere? Affen. Affen natürlich, klar. Also alles, <lacht> ja. alles Menschenähnliche, ne, ja. Ja, Affen.
1: Vögel auch. Es gibt auch sehr intelligente Vögel ja. und ähm, das hat man zum Großteil daran festgemacht, dass sowohl Affen als auch Vögel Werkzeuge benutzen. Ah, können. ja, das
0: hat man sogar auch schon mal, glaube ich, in der Sendung, oder? Also genau, das
1: ist zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob wir das bei Vögeln auch mal hatten, aber Vögel sind ja auch in der Lage, Stöcke zu benutzen, mhm. um äh, irgendwo an Maden oder Ähnlichen ranzukommen, wo sie so nicht rankommen würden. Also sind halt in der Lage, Werkzeuge zu benutzen. Und jetzt wurde in dieser Studio äh, untersucht, ob ähm, Hummeln eventuell äh, zu Ähnlichem in der Lage sind.
0: Okay. Und was hat man da?
1: Gemacht? Dafür haben die, haben die Forscher äh, den Hummeln, also beziehungsweise in mehreren Versuchen immer einer Hummel, eine Aufgabe gestellt, die ähm, halt in deren Leben so normalerweise nicht vorkommt. Also mhm. nichts, was irgendwie äh, einem normalen Verhalten ähnlich ist, sondern eine relativ komplexe Aufgabe. Und zwar haben die folgenden Versuchsaufbau gemacht. Die haben ein, äh, eine Spielfläche sozusagen genommen, wo in der Mitte eine kleine, kreisrunde Markierung war. Mhm. Und dann haben sie einen Ball irgendwo hingelegt, der ungefähr genauso groß war wie die Hummel. Gelb und haben der Hummel äh, gezeigt äh, mit mehreren Versuchen, also ähm, durchs Vormachen, äh, wie genau komme ich gleich nochmal drauf, dass wenn der Ball in die Markierung kommt, dass es da eine Zuckerlösung gibt.
0: Aber Markierung heißt also, jetzt da, ist irgendwie ein Kreis ja, so. oder so. Das ist was? ein Kreis also, aufgemalt, okay. genau.
1: Also im, Grund, im Grunde so wie, wie Golf, da ist ein Kreis mit einem kleinen Loch, wo der Ball dann auch drin liegen bleibt. <lacht> Im Grunde genommen. Also Golf. Ja, das, ja. Das, ähm, also der, der fällt da nicht rein, sondern der bleibt da einfach nur liegen und dann bekommt die halt, ähm, bekommt die halt Zucker. Ganz am Anfang von dem Experiment wurde die Hummel erstmal darauf trainiert, wo die richtige Position des Balles ist. Also, quasi wenn, also haben den Ball genommen, den in das Loch geschoben und wenn er in dem Loch lag, hat die Hummel Zuckerlösung bekommen. Ja. Ähm, nachdem das mehrmals gemacht wurde, waren einige von den Hummeln, also signifikant viele, in der Lage den Ball selbstständig in die richtige Position zu rollen, um eine Belohnung zu bekommen.
0: Okay. Ja, okay, das würde man fast sagen. Also auf jeden Fall was gelernt und vor allem so, so eine Art Werkzeug. Dann, ne? Ich benutze irgendwas, um etwas zu bekommen.
1: Genau. Genau, aber ähm, sie sind halt ähnlich wie, wie Ratten oder so, die halt lernen, auf den Knopf zu drücken, konnte die Hummel, obwohl sie ein kleines Insekt nur ist, äh, lernen, wenn sie den Ball an eine gewisse Stelle rollt, bekommt sie dafür eine Belohnung.
0: Hat man das überhaupt schon mal bei irgendeinem Insekt äh, erlebt? Hat man die dressiert? Äh, oder? Das weiß ich nicht, das äh, stand leider nirgendwo. Ich überlege gerade mal, ob einem schon was, ich meine… Aber so Bienen, ich meine, die machen uns Honig, aber das machen sie nicht
1: so irgendwie. Genau, das machen sie, weil im Mittelalter ist mal ein Mönch hingegangen <lacht> und hat den Bienen gezeigt, wie man Honig macht. <lacht> das, <lacht> deshalb machen
0: die das heute noch. Ist ja nett eigentlich, ne? Ja. Okay, ja, also, äh, ja. Ist, aber ist, also das finde ich schon irgendwie den Hammer, wenn das, das erste Insekt ist, was trainiert wurde. Aber vielleicht kann man Ameisen ja. oder Ameisen, kann man die vielleicht dressieren? Also ja. Aber hatte, ja, hm. Wir hatten mal diese Studie, wo Ameisen
1: immer automatisch den kürzesten Weg nehmen. Mhm. Oder nicht den kürzesten, sondern den schnellsten.
0: Ja, ich erinnere mich, ja. Ja,
1: aber es ist ja auch nicht trainiert in diesem Sinne, dass sie halt etwas benutzen, um etwas anderes zu bekommen. Und es geht noch weiter, es wird noch erstaunlicher, okay. das Ganze. Und zwar ähm, die Methoden, die hier benutzt wurden, um der Biene zu zeigen, wo halt das richtige, der richtige Ort ist, war einmal mit, ähm, mit einem Magnet den Ball bewegt, also dass der Ball sich von alleine bewegt und an die richtige Stelle rollt und mhm. dann Zuckerlösung gibt. Okay. Und einmal mit einer Bienenattrappe. <lacht> Biene also oder Hummel? Hummel mit okay. einer Hummelattrappe. Ja, kann beides sein. Also ähm, wenn du dir das Video in unseren Show Notes anguckst, dann äh, das kannst du aber gleich machen, weil sonst nimmst du die Sachen vorweg. Ähm, dann siehst du, dass das ein Stock ist, wo vorne eine schwarz-gelbe Kugel dran geklebt <lacht> ist, mit der die den Ball so in die richtige Richtung, in die richtige Richtung drücken. Äh, das hat äh, beides funktioniert, wobei ähm, das mit dem sich von Geisterhand bewegenden Ball, da haben die Hummels weniger gelernt, als wenn da eine Attrappe. Bei war. Okay, Jetzt kommen wir nämlich noch zu dem interessanten Punkt. Und zwar, wenn eine zweite Hummel in der Nähe ist, die die erste beobachtet, dann lernt die von der.
0: Aber durch Abgucken wieder.
1: Genau, durch Abgucken. Die lernt durch Abgucken von dieser zweiten Hummel. Also so ein Lehrer-Schüler-Prinzip. Das heißt, die Hummel, die schon weiß, wie es geht, bringt der anderen bei, wie sie an, äh, an Süßkram kommt. Okay. Und äh, im Vergleich hat sich herausgestellt, ähm, dass äh, mit einer richtigen also mit einer richtigen Hummel, die eine andere trainiert, äh, der Lerneffekt sehr groß ist, mit einer Attrappe so mittel und mit halt sich vom allein bewegenden Ball nicht so, so, nicht so dolle. Also ähm, es ist wirklich so, dass die sich bei ihrem Artgenossen schaut, wie es geht und dadurch am effektivsten lernt. Hm. Finde ich schon beeindruckend, also dass, ähm, dass die sich quasi gegenseitig äh, Sachen beibringen, bzw. trainieren ähm, und dann, also nach, nachdem das jetzt klar war, haben die Wissenschaftler noch ein paar andere Sachen getestet, wenn man schon mal so einen äh, Versuchsaufbau hat. weil bis jetzt ist das ja nur, ähm, also ist noch die kognitive Leistung ist, sagen wir mal, überschaubar, es ist halt Nachahmung, ne?
0: Ja gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, das Gehirn ist ja auch mal… Äh, ich. Da passt ja nicht viel rein in die kleine Erbse. Da, ne? Ja,
1: genau, würde man jetzt sagen. Und dafür ist es schon sehr erstaunlich, dass sie also Hummel alleine durch, ähm, durch Beobachten und so das quasi kopieren konnte und wusste, wo der Ball hin muss, um halt die äh, Zuckerlösung zu bekommen. Ja. Ähm, es geht aber noch erstaunlicher weiter. Und zwar ähm, haben sie das Experiment noch ein bisschen abgeändert. Ähm, und zwar so, dass noch also noch mehr kognitive Leistung im Grunde äh, nötig ist. Und zwar haben sie ähm, die Farbe des Balls geändert und die Startposition vom Ball. Also den Ball woanders hingelegt. Okay. Und obwohl der Ball eine andere Farbe hatte, hat die äh, Hummel es trotzdem quasi gerallt, dass, es, äh, trotzdem, dass dieser Ball wieder in die Markierung muss, um halt was äh, Süßes zu bekommen. Mhm. Klingt auch schon mal, also, ja. ne, also eine Abwandlung der Aufgabe. Leistung. Genau, Transferleistung war gut. Und jetzt kommt es noch besser: Wenn drei Bälle, also wenn mehr als ein Ball da war, äh, in dem Experiment hier haben sie drei genommen, hat die Hummel automatisch den Ball genommen, der am nächsten dran liegt. <lacht>
0: das heißt, sie ist nicht nur intelligent, sondern auch faul. Richtig, genau. Das heißt, Hummeln <lacht> sind nicht nur intelligent, sondern auch faul. <lacht> ja, schön, ja. Wird immer ja. menschähnlicher. Okay, ja. genau. Also das, das
1: war das war aber auch dann der Höhepunkt des Experiments. Also die haben es geschafft, eine Hummel zu trainieren oder beziehungsweise mehrere Hummeln zu trainieren, haben gesehen, dass Hummeln durch andere Hummeln lernen können, also so eine Lehrer-Schüler-Situation und dass die Hummel nicht nur einfach nachahmt, sondern das Problem, also die Aufgabenstellung im Grunde verstanden hat und auch abstrahieren kann, wenn sich die Aufgabenstellung leicht ändert, beziehungsweise nicht nur leicht ändert, sondern sie schaffen es auch noch, die Aufgabe zu optimieren. Und das ist für so ein, für so ein Insekt echt schon krass, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, ne diese kleine Erbse da vorne drin, äh, ich, ich hatte da mal irgendwie ähm, auch, aber ich kann da nicht mehr, das ist ewig her, da ich das gelesen habe, aber da wurde irgendwie auch drüber gesprochen, ähm, ja, bei Fliegen ist das irgendwie, glaube ich, so, dass das Männchen dem Weibchen hinterher fliegt oder Wei das Weibchen dem Männchen, weiß ich nicht mehr genau, was für Prozesse ablaufen müssen, ne? um, um sehr schnell diese Flugbewegungen nachzuahmen, um da hinterherzukommen, ne? um dich dann in der Luft zu paaren, ist ja auch schon so eine, äh, so, so eine Leistung, wo du dich fragst, wie, wie macht die das mit den paar Synapsen, die da zur Verfügung stehen? Und jetzt hier halt so äh, was. Man kann, man kann andersrum auch fragen, warum machen wir mit unseren so wenig? <lacht> ja, oder so. <lacht> Und jetzt, jetzt mit der Hummel halt, ne? Ähm, Okay, die können sich gegenseitig Dinge beibringen, die können Dinge lernen. Man fürchtet sich vor dem Moment, wo die eine Hummel rausfindet, dass Menschen Angst haben vor ihrem Stachel <lacht> ja. und, und das ihren Kollegen sagt, weil sie sich ja. dann zu gro großen Scharen zusammen äh, raufen und die Zuckerfabrik angreifen. <lacht>
4: ja. Aha. Tja.
0: Ey, aber ich, ich, ich fürchte, unsere Zuhörer werden das nicht hören, aber das Gefeife da de, von deinen äh, Fenstern, ne, das ist echt enorm.
1: Und das ist eins der besseren Hotels. Wa, was habt ihr, de, also habt ihr denn da
0: eigentlich für ein Klima? Eigentlich ist es warm, oder? Aber jetzt gerade halt windig und warm, oder?
1: Äh, es ist also äh, durch, also, sagen wir so, in, ähm, je nachdem, wo wir, wir fahren, wir sind ja hier viel rumgefahren. Ne? Ähm, als wir noch in San Luis Potosí waren, waren wir so auf knapp 2000 Meter Höhe. Da war es relativ windstill und scheiße heiß, aber trocken wie sonst was. Also ich habe da mittags, äh, mittags halt Wäsche gewaschen, also morgens Wäsche gewaschen, die war mittags trocken. Mhm. Ähm, dann weiter in, äh, in Tulum, also jetzt hier in Yucatan, ist es eher so das Klima, wie wir es in Indien hatten. Es ist so um die 30 Grad okay. und eine Luftfeuchtigkeit von aufs Maul. Ähm, also wenn, wenn du hier Sachen zum Trocknen raushängst, werden die nicht trocken.
0: Also weil das, was ich da gerade höre, äh, klingt halt ja. so wie...
1: Da, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Also Yucatan war, wie gesagt, so stickig und sehr sehr warm und hohe Luftfeuchtigkeit. Jetzt gerade bin ich auf Cozumel. Das liegt vor Playa del Carmen. Ist eine Insel, mhm. eine nicht besonders große Insel. Hier ist es halt, also ist halt ne, direkt auf dem Meer, ist es halt windig wie sonst was ja. die ganze Zeit. Aber auch sehr sehr warm dabei. Und die nächsten Tage stürmen hier so ein paar kleine Unwetter durch. Wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke hier, der Himmel zieht auch gerade richtig krass zu.
0: Ja. Naja. Mach mal gleich wieder ein Wiss-Wimpf-Foto und twitter dann mal, damit wir mal sehen, was du da siehst.
1: Ja, das, das kann ich mal direkt jetzt live machen. Oh, wie toll,
0: ja. Was? Ähm, nee, ist gut, finde ich gut. Ist ja, ist ja so, so, wie Wiss-Wimpf auch entstanden ist. War ja, ja auch alles live, ja. alles live.
1: So. Genau, ja, ja. Das, so.
0: Jetzt wäre natürlich, ja, eigentlich richtig. müsste man natürlich jetzt aufrufen und sagen: Jetzt, wo du das Bild machst, müssen nicht, nicht nochmal. Das, das, das,
1: das, also, ne, das äh, greift sich ja irgendwann ab. ab. Okay. Ja. Ähm, kommen wir zum Experiment der Woche. Yay. Äh, genau, das Experiment der Woche ist ein bisschen improvisiert und ein bisschen kleiner. Und äh, es geht, wie gesagt, um den Tornado-Effekt. Mhm. Beziehungsweise die Frage, die man sich auch stellen kann, wenn man ein Bier exen möchte: Wie bekommt man die Flasche am schnellsten leer?
0: Ja, Dosen, Dose, bei
1: Dosen weiß man ne? Dosen genau, sticht Dosen, man. Genau, sch, genau, Dosen sticht man. Schütteln und dann mit einem Schlüssel an der Seite ein Loch reinhauen. Und zwar. Du hast
0: ja, ich weiß nicht, ob du das auch, ob du was vorbereitet hast bei dir? Nee, habe ich nicht. Mach du das mal. Ich, äh, ich Ja, ich, ich
1: probiere es mal. Ich habe nämlich in dem Zimmer, in dem ich hier gerade im Hotel bin, eine Spüle. Ich habe ah. eine, also keine richtige Küche, aber eine Mikrowelle und äh, eine Spüle daneben, was sehr, sehr, sehr praktisch ist und eine kleine Kaffeemaschine. Kaffee ist hier auch nicht so verbreitet, gefühlt. Ähm, ich habe jetzt äh, hier eine 2 äh, eine Liter Wasserflasche man kann das Wasser hier aus der Leitung ja nicht trinken, man muss das hier immer in Flaschen oder Containern kaufen. Das Wasser, das man hier kaufen kann, ist entweder von Pepsi oder von Cola. Super. Also von Coca-Cola. Ist super, ne? Und es gibt hier quasi kein, also oder ich habe es zumindest nicht gesehen, zuckerfreie Limonaden ist hier nicht so angekommen. <lacht> dafür dafür gibt es Cola und Pepsi in drei Liter Flaschen. Ja, schön. Ja, ähm, ich habe jetzt hier auf jeden Fall eine 2 ähm, eine Liter Wasserflasche mit einer normalen Öffnung und kipp die jetzt mal aus. Ich weiß nicht, ob du das plätschern und gluckern hörst. Soll ich stoppen oder?
0: Nee. Hörst du das? Ja, mach die mal so. Es kommt immer in so Schwellen raus. ne? Wow. Genau, es, es wow. kommt immer in so Schwellen raus und woran liegt das? Ähm, vermutlich äh, fließt erstmal so ein bisschen Wasser raus und dann äh, genau bildet durch die Schwerkraft bin, genau, durch die Schwerkraft, dann bildet sich ein Unterdruck in der Flasche und die hält quasi das restliche Wasser drin, äh, aber dann irgendwann wird wahrscheinlich ein bisschen Luft nachlaufen äh, durch die Öffnung, aber in der Zeit kann natürlich kein Wasser fließen
1: ne? Richtig, genau, also ähm, wenn das Wasser aus der Flasche rauskommt, muss halt Luft reinkommen mhm und das ist der Grund, warum das immer so blubbert, wenn man so eine Flasche versucht auszukippen, man müsste jetzt quasi dafür sorgen, dass halt Luft in die Flasche kommt, schneller damit das Wasser schneller
3: rauskommt
0: Genau, das wäre so quasi, also beim Dosenstechen, und jetzt kommen wir tatsächlich zum Dosenstechen zurück, du hast, ich weiß gar nicht vielleicht kennen nicht alle Dosenstechen vielleicht macht man dann ja. nur im Ruhrgebiet äh, ja, man, man sticht ja, ein Loch in, in eine Dose rein, unten äh, quasi und hält diese Öffnung an den Mund und dann macht man oben man äh, schüttelt die, die Dose, Dose auf. vorher. Ja, das, eventuell auch. Das ist dann Hardcore. Ja. Und, und oben macht man den, äh, die Öffnung Zu dem Teil komme ich gleich noch. Okay, also, dann, äh, dann äh, äh,
1: Beziehungsweise kann, kann ich euch jetzt. Okay. Kommen. Ich habe, ich habe diese Flasche, die ich in der Hand habe, nämlich angeschochen unten. Das Loch halte ich gerade mit dem Finger zu.
0: Was heißt unten, also unten, ja? Okay. Ja, unten. Ja. Ich habe sie jetzt gerade ja. wieder befüllt,
1: habe sie in der Hand, habe unten einen Finger auf dem Loch, drehe sie jetzt gleich wieder um und lass sie leer laufen und nimm dann den Finger von dem Loch runter.
0: Okay, ja, genau. Das wäre, genau, das, das so, dass von
1: oben. oben Genau, dass Luft halt einströmen
0: ja, kann und ja. kein Unterdruck entsteht. Ja. So, Test. Ui, da rauscht es raus.
1: Genau, und ist leer. Also, das geht sehr, sehr schnell. Ja. Jetzt ist ja das Problem bei so einer Glasflasche zum Beispiel, die kann man ja schwer anstechen. <lacht> oben, ja, ne? Also äh, wird, wird problematisch. Trotzdem gibt es manchmal Situationen, wo man so eine Flasche einfach schnell leer haben möchte. Das heißt, man muss irgendwie anders dafür sorgen, dass Luft in die Flasche kommt. Und da gibt es äh, den einfachen Trick, die Flasche beim Entleeren äh, in eine Kreisdreh, also so im Kreis zu, ja, das ist schwer zu beschreiben, also so im Kreis zu schwenken. Mhm. Ein bisschen, sodass das Wasser da drin in Rotation, äh, also versetzt wird, genau. Und dadurch kann sich nämlich ein Strudel bilden, durch den dann in der Mitte der Flasche, also in der Mitte des Strudels, Luft in die Flasche strömen kann, weil in der Mitte des Strudels Unterdruck herrscht. Mhm. Das Ganze nennt man Tornado-Effekt, weil das bei Tornados, also bei Wirbelstürmen, genauso auftritt. Da wird äh, halt äh, Luft in Bewegung versetzt, ähm, also heiße Luft steigt nach oben. Ähm, durch Winde wird das Ganze eventuell in Drehung versetzt. Und wenn man einmal so einen Wirbelsturm hat, also so eine Windhose, so einen drehenden so ein drehendes Moment, dann entsteht innerhalb der Windhose quasi ein Unterdruck. Ah ja. Hm. Genau. Und äh, das Ganze versuche ich jetzt mal in der Flasche äh, halt, also es ist schöner, wenn man das sehen könnte, was jetzt leider nicht geht und ich kann es auch nicht filmen, weil ich keine Hand frei habe. Äh, aber vielleicht äh, kannst du das zu Hause noch machen. Mit einer Flasche und äh. einem, und einem äh, nicht bezahlten kleinen Arbeiter, der das Handy hält. <lacht> ja, werde ich machen. Äh, ja, äh, ja ähm, ich mache das jetzt nochmal mal. Dreh die mal dabei, so im Kreis. Na? So. Dann hat man irgendwann den Strudel und es fließt durchgehend. Hm. Und die Flasche entleert sich. Es ist jetzt allerdings langsamer,
0: das ja. Entleeren,
1: als ähm, vorher die Variante, wo ich oben ein Loch in der Flasche hatte.
0: Ja, weil natürlich nicht das Wasser direkt nach unten fließt, sondern die hat ja auch noch diesen... Äh diese, diese Kreisbewegung, diese Kreisbewegung mit dabei. Ne, wo, wo, wo an den Rand gedrückt wird. Aber ist, ist ja trotzdem schon interessant. Ne? Man, würde, man würde irgendwie glauben, also dadurch, also man, man, man könnte, würde sich vielleicht überlegen, naiv jetzt erstmal, man schüttelt die Flasche so, ne? damit das Wasser so rausschütt geschüttelt wird. Genau, aber das bringt nichts. Das bringt nichts. Und dieses, dieses in Rotation versetzen, da hat man natürlich erstmal das Gefühl, dadurch kann es nicht schneller fließen, weil it, du, du zwingst es ja auf die Kreisbahn und nicht nach unten. Genau. Aber ja. im Aber Gegenteil ist der, der genau, Fall, weil halt…
1: Genau, durch die Zentrifugalkraft oder Petalkraft, je nachdem was man sich jetzt anguckt, wird das Wasser ja nach außen gedrückt in der Flasche mhm. und in der Mitte entsteht halt ein, also ein Kanal durch den Luft einströmen kann. Ja, ja und der Druckausgleich halt stattfindet. Ähm, es ist äh, langsamer als die andere Variante, wo oben die Luft reinströmt, weil auch nicht die komplette Fläche des Ausgusses quasi zur für steht. De, ja. genau für den Wasserfluss zur Verfügung steht, sondern in der Mitte ja die Luft reinströmt. Ja. Trotzdem eine schöne Variante, um halt äh, Flaschen schnell leer zu bekommen. Und es erzählt also äh, er, ja ein wie gesagt sehr 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 kleines Experiment der Woche. Ähm, weil äh, Mexiko. Aber hattest du gerade nicht noch irgendwas mit Tetrapack gesagt? Äh, genau, ja. Äh, jetzt könnte man die Frage, jetzt könnte man sagen, okay, ist ja nett, ne? wofür kann ich das denn im Alltag gebrauchen, außer beim Dosenstechen? Also diese Erkenntnis, <lacht> dass halt ein Druckausgleich stattfinden muss. Ähm, wo kann ich diese Erkenntnis nutzen ähm, im Alltag, außer bei Wasserflaschen schnell leer machen oder ähm, bei, äh, beim Dosenstechen? Und zwar, wenn man äh, sich Milch in den Kaffee schüttet. Und zwar diese großen, äh, diese 1 diese Standard 1 Liter Tetrapacks, ne? Ja. Jetzt nicht die, nicht die mit der äh, quadratischen Grundfläche, sondern die mit der rechteckigen Grundfläche. Du weißt, welche ich meine, ja. ne. Diese Standard und unsere Hörer wahrscheinlich auch ein Liter Dinger. Man neigt ja immer dazu, wenn man sich, wenn man so ein Ding neu aufmacht. Ich weiß nicht, ob du gerade eins zur Hand hast. Nein. Aber äh, ja. ist auch egal. Okay. Ähm, stimmt, hatten wir vorhin drüber geredet. Wenn du so ein Ding aufmachst und die Milch einschüttest, ne, dann schwappt das ja immer so und spritzt in alle Richtungen, weil das immer so schwallweise da rauskommt. Ja. Das liegt daran, weil man immer dazu neigt, die Öffnung an den tiefsten Punkt beim Schüttprozess zu machen. Also zu halten. Also man, man hält dieses Tetra-Pack ja so, dass die Öffnung immer direkt über der Tasse ist, am ja. tiefsten Punkt.
0: Quasi. Damit ist die gesamte Öffnung abgeschlossen von Milch quasi. Richtig, ne?
1: genau. Und man, kann quasi, und man kann das nicht ordentlich schütten, das geht halt nicht. Wenn man den Pack aber genau andersrum hält, sodass die Öffnung am höchsten Punkt ist, dann ist zwar der Weg zur Tasse länger, Trotzdem kann man ohne Spritzer die Milch einschütten, weil nicht die komplette Öffnung von Milch verdeckt wird, sondern halt äh, man langsam, also das langsam so kippen kann, dass der Flüssigkeitsspiegel der Milch so gerade an die Öffnung kommt und man in einem feinen Strahl die Milch aus dem Tetrapack in den Kaffee schütten kann, ohne sich, also ohne die komplette Umgebung voll zu kleckern.
0: Das äh, versuche ich auch nochmal zu filmen, wenn. Äh wenn das hier ja, also
1: das, das, das kann ich eventuell nachher. Ja, schau mal. Also, wenn du Zeit hast, das noch kurz zu machen, dann äh, film das mal. Aber du, du äh, kennst du das Problem? Ja, ja. Problem? Klar. ja, ja. Oder, und, und du also, also die Lösung kennst du auch. Die Lösung also, kenn hast ich du auch, auch schon, ja. ja, Funktioniert wirklich äh, erstaunlich gut. Ist am Anfang komisch, weil man die Milchtüte irgendwie gefühlt falsch rumhält. Funktioniert aber super.
0: Ja, aber es ist ja wieder ein herrliches Klugscheißer wissen, weil dann die Leute halt sagen, du hältst die Milch auf der Party. Falsch. ne?
1: Genau. Weißt auf der Party, was? wenn man die Milch in den Kaffee schüttet auf der Party. <lacht> yes.
0: seit, seit ich dich kenne weiß ich ja, dass es Longdrinks gibt, die mit Milch gemacht werden. Richtig, richtig. richtig. Da hast du schon die, die Gelegenheit. Sind ja äh,
1: die einzigen äh, die einzigen Cocktails, die weiß sind, abgesehen von diesem ganzen
0: Anisgezeugs. Genau. Ja. Gut. Ähm, da können wir erstmal ein wenig Musik machen, ne? Ich bitte, da. Ähm, wir haben einen Song, äh, den haben wir zwar äh, tatsächlich mehrfach bekommen. Äh, wenn ich mich recht erinnere, einmal von Steve und einmal von äh, Thorsten. Äh, und der Song wird dir gefallen. Äh, der Song heißt Climate Change Bob und ist äh, eben ein ähm, ein Punk-Cover quasi, uh, äh, schön. das Original ist Blitzkrieg Bob natürlich, ähm, aber geht hier dann eben um Climate Change. Aber das, das heißt, ich kann
1: jetzt nicht mal pinkeln gehen, ich werde mir das anhören. <lacht> ja,
0: Super. <erkelig>. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay, hören wir es uns mal an. One, two, three,
2: four. Heat trap, Pink, gas, heat trap, Pink, gas. Heat, trap, pink gas Heat, trap, pink gas Changing our land use And cutting down our trees And burning fossil fuels Climate change The sun's solar energy Driving Earth's machinery Striped by greenhouse gases Climate change Heat, trap, Big gas, 400 bucks per million What, What to do? do, we all know Let it be resilient, ready to go Let the sea ice Feedback's that won't be nice Rotten extreme weather Climate change Land for coastal flooding Seasonal forecasting Evacuation planning Climate change
0: soll ich an der letzten Position fortfahren? Da sind wir wieder, das war, ja, das ist schön. da hat sich kurz Alexa ja. wieder gemeldet. Ähm, ja, fahren wir doch wirklich fort und zwar mit dem China Gadget <lacht> äh, der Woche. Okay,
1: ähm, du hast ein Paket vor dir. Ja. Das letzte, das noch in dem Paket, das dir von äh, ja von äh, weit
0: im Süden zugeschickt wurde, genau. übrig sein sollte. Und da steht drauf, dein neues Konferenznamensschild. Richtig, das darfst du jetzt auspacken. Okay, also ähm, da ist ein, eine Verpackung drin mit einem LED-Display, würde ich sagen. Und zwar, ähm, was haben wir denn hier? Ja,
1: also, Display ist ein bisschen übertrieben, ne?
0: Ja, <lacht> so ist also eher so eine, ja, stimmt, ja, eine Matrix, sollte man wahrscheinlich ja. sagen. Noch und wie groß ist es insgesamt so? 4 cm hoch, 10 cm breit würde ich sagen und das eigentliche Display, also wie viele Leuchtdioden, rote übrigens würde ich so schätzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoch und 20 vielleicht breit. So, Scheckkartenformat. Scheckkartenformat. Ja, haben, so bisschen, bisschen weniger hoch, aber ja, von der Breite kommt ja. das ungefähr hin. Ähm, hinten sind auch noch so drei Taster: äh, ja. Pfeil hoch, Pfeil runter diese, und ein Anmachknopf. Die genau, diese,
1: diese Taster sind dafür da, um dieses Namensschild äh, zu programmieren und zwar im Stil der 80er Jahre äh, Armbanduhr <lacht> mit massiv viel Schmerzen, <lacht> Zeit und ähm, Ja, genau, genau. Ähm, es müssten auch noch Batterien dabei liegen, die du ja. äh, einlegen kannst und äh, das Ganze mal ähm, ausprobieren kannst. In der Zeit erzähle ich, erzähl ich dir ein bisschen, ja. wofür das gut ist und was du dort vor dir hast. Was ich bin nur, grad, dir hast, ich ist, bin
0: nur gerade abgelenkt, weil an der Seite ist noch so eine Öffnung. Äh, hier ist zum Glück auch so eine Bedienungsanleitung dabei, deswegen gucke ich gerade mal, ob ich finde, ach, an, am Rand ist noch ein Loch, da, da steht DC-Adapter. Das kannst du auch direkt an Strom anschließen, das ist ja praktisch. Ja, <lacht>
1: wenn wenn du äh, Aber wenn ein passendes ja, äh, passenden
0: Stecker hast äh, äh, der, Grund, warum,
1: der, der Grund, warum ich dir das geschickt habe, ist folgender und zwar, ähm, man kennt das ja von, von Konferenzen, dass man immer so ein Namensschild umhat, ne, um von Leuten angesprochen wird, äh, wenn man keinen Bock hat mit Leuten zu reden, nimmt man es einfach ab <lacht> <lacht> und holt sich nur noch das Freibier und Strom hat so rum äh, und guckt sich die äh, Poster der anderen an. Du hast jetzt folgende Möglichkeit, du kannst da nämlich nicht nur deinen Namen einprogrammieren, das ist ja eine Laufschrift, die durchläuft und du kannst glaube ich sogar mehrere Nachrichten programmieren auf dem Teil. Und äh, relativ viele Zeichen. Ähm, du kannst deinen Namen und den äh, sowohl Standort als auch Titel deines
0: Posters. Äh, tatsächlich. Ja, hier steht in der Bedienungsanleitung steht sechs Nachrichten äh, und jede Nachricht kann 512 Zeichen haben. Genau, also, reicht für Name und, äh, Name und Standort des Posters, wenn du wirklich Werbung
1: machen möchtest. Das ist im Grunde nämlich eine, du bist damit eine laufende Leuchtreklame. Oh, wie schön. Äh, wenn du das Ding hast. Und du kannst es, wenn du keinen Poster hast, sondern Vorträge hältst, kannst du es unten vor deinen Rechner stellen und da die ganze Zeit deine E-Mail-Adresse oder ähnliches <lacht> durchlaufen lassen. Das ist so, ne? Da, dafür, dafür ist es gedacht. Und, oh, es geht äh, an. und wie immer, äh, gibt es noch ein paar, äh, ein paar Fun Facts. Zur, zum Thema äh, Leuchtreklame. Äh, das, was du dort vor dir hast, ist eine Leucht, äh, eine Laufschrift, für die, wenn du sie, also wenn du so eine Laufschriftanlage in Deutschland irgendwo anbringen möchtest, eine besondere Genehmigung, also ein besonderes Genehmigungsverfahren durchlaufen was? bei der zuständigen Behörde. Behörde äh, kann ja nicht einfach jeder irgendwo Laufschriften hinhängen. Wo kommen wir denn da
0: hin? Wie, wie erklärst du dann, was ich jedes Jahr Ende des Jahres am Kongress sehe? Da, da, da hat doch jeder so ein Ding. Das ist ja nicht offiziell,
1: also das ist ja nicht öffentlich im eigentlichen Sinne.
0: Jetzt habe ich einen, einen Moment gedacht, wenn, wenn du das Ding anmachst, schreibt der Message One oder irgendwie sowas. Ne? jetzt ja. da, da fährt natürlich erst das M und das E rein. Ich dachte ganz kurz, äh, du, du hättest methodisch da <lacht> einprogrammiert.
1: Wenn du es geschafft hast, das Ding irgendwann mal zu programmieren, kannst du ja noch ein kurzes Video oder ein kurzes Bild dran machen. Das würde mich gerne noch sehen.
0: Also ich habe jetzt schon mal ein Video gemacht, aber natürlich nicht mit, mit einer eigenen Nachricht. Ja. Ne? Das natürlich noch nicht. Du, wie du schon sagtest, ähm, Schmerz. Ja, sehr viel. Aber schön, das, das äh, ja. sieht wirklich super aus. Okay, ich gucke. Äh, du, du hast äh, doch bestimmt noch so Fun-Facts. zu Ja, yeah, äh, das sagte
1: ich ja gerade. Wollte ich ja gerade auch zu kommen. Ähm, Dann guck, kann ich zwar, mich hier noch ein bisschen
0: äh, drauf rumdrücken. Die größte
1: Leuchtreklame der Welt steht wo? Times Square vielleicht? New York? Fast nah, nah dran. Es ist Leverkusen.
0: <lacht> Leverkusen? Ähm, diese, genau, in Leverkusen. Das war bayer ding Ding sie da, was ich von der A2 genau. sehen kann. Ja und auch von der S-Bahn. Das Ding heißt
1: Bayerkreuz. <lacht> ähm, das, für das die ist Leute das die die größte leuchtreklame der Welt, wenn man Wikipedia an dieser Stelle glauben darf, was ich äh, aber nicht für unwahrscheinlich halte, weil das Ding ist nämlich tatsächlich recht groß. Ähm, so wie du das da heute siehst, wurde das 1958 installiert, äh, hängt zwischen zwei 118 Metern hohen Stahlmasten Boah. und hat einen Durchmesser von, äh, Durchmesser von 51 Metern.
0: 51 Metern, hätte ich nicht gedacht. Also wenn du er, wenn, wenn er mich jetzt gerade ja. gefragt hättest, was glaubst du, wie groß das ist, hätte ich dir irgendwas zwischen 5 und 10 Meter wahrscheinlich gesagt.
1: Ne. Ja, es ist tatsächlich groß, 51 Meter Durchmesser Obwohl, und hat ein, ein Gewicht, von, ja. Gewicht von 300 Tonnen.
0: Ja, jetzt äh, ich, meine, meine Erinnerung trug, glaube ich, das ist nämlich tatsächlich nicht so ein kleines Ding, was auf irgendeinem das, Turm äh, ist, das ist irgendwie so richtig am Boden und, und breit. Ja. Nee, es hängt in
1: der Luft, es hängt also es hängt komplett frei in der Luft äh, zwischen diesen zwei Stahlmasten. Das ist auch schon die zweite Variante, die erste äh, gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg, die waren noch ein Ticken größer, da hatte das 72 Meter Durchmesser und hing zwischen den Schornsteinen des Werkes. Wurde dann aber im Laufe des Zweiten
0: Weltkriegs bei der Verdunklung abgebaut. Ah, damit so nicht den Bomberpiloten äh, eine Zielscheibe da auf dem ja, im Ja,
1: also da tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein
0: Zielkreuz. Ne? Ja, Und das ja. auch noch auf so einer
1: Chemiefabrik. <lacht> Vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, ja äh, jetzt, die,
0: Also jetzt, ich, ich muss jetzt gerade sagen, ich gucke mir gerade ein Bild an ne? davon. Jetzt stelle ich ja. fest... Ähm ja, da das Ding ist schon groß ne? wenn du das im Dunkeln siehst, siehst du halt nur diesen Schriftzug und da hast du halt ganz wenig äh, Gefühl dafür, wie nah oder wie weit das äh, von dir weg ist quasi, ne? da könntet halt auch nah dran sein, und, aber stimmt das über siehst du auch diese Masten und da ist natürlich, das ist schon richtig massiv hochgezogen ist, zwischen den Dingen das Ding, Ding Dingen. ist schon echt riesig mhm, ne? also mhm. das
1: äh, ist mittlerweile übrigens mit LEDs befeuert ähm, verbraucht halt auch eine Menge Strom das Teil ähm, und was, ach genau, für die Leute, die es nicht kennen, ähm, also ich meine, nicht jeder ist mal in der Weltstadt Leverkusen vorbeigekommen, ähm, den Fußballverein kennt man vielleicht noch, äh, dieses Bayerkreuz also besteht aus dem gekreuzten Schriftzug Bayer mit dem Y in der Mitte äh, und im Kreis drumherum mhm. und das hängt da halt zwischen zwei so riesigen Masten und man sieht es tatsächlich von Weitem schon, guck mal
0: bin ich jahrelang immer an so einem Weltrekord vorbeigefahren. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, <lacht> ja cool. Äh, aber ich bin okay. jetzt dummerweise nicht weitergekommen mit mal, mit der Programmierung hier. Jetzt drücke ich mal hier. Ja,
1: vielleicht, vielleicht schaffst du das hier noch im Laufe des, äh, der Nacht oder des nächsten Tages. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Folge äh, tatsächlich ja. veröffentlicht wird.
0: Ja, äh, schaue ich mal, ob ich damit gleich noch ein bisschen rumdrucke. Aber das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Äh, also ich, ich, vor allem
1: tatsächlich, Wahrscheinlich tatsächlich so mal, sogar mal sinnvoll zu benutzen auf Konferenzen. Meinst du wirklich? Nein, natürlich ich nicht. <lacht> ja, ich wo, wobei, wobei ein Euro, wenn er auf der nächsten DPG-Tanken
0: in Dresden <lacht> damit rumrennt. Ich fürchte, es gibt Hörer, die da sein so werden ja. oder nachprüfen können. Also von daher. Ja, ja. Vielleicht nicht. Ich habe einen Ruf zu, Ich habe zwar keinen Ruf zu verlieren, aber ich mache trotzdem nicht. So. Feigling. <lacht> okay, ähm, ja. sollen wir? Ähm Hast du noch Funfacts oder so können wir zum nächsten äh, na, Thema? Ich gucke
1: gerade, na, nicht wirklich. Es gibt noch, äh, es gibt in Deutschland mehrere, mittlerweile mehrere Leuchtreklamen, die irgendwie unter Denkmalschutz stehen, die Löffelfamilie in äh, in Leipzig. Das ist so ein, so ein, so ein Ding, äh, also so eine große Werbeanzeige, wo so äh, so eine Familie um so einen Tisch sitzt und je nachdem, welche Lampen gerade an sind, äh, löffeln die halt so, ah. eine, so eine Suppe oder so. Ja, aber das ist dann auch ähm,
0: von ihnen so einem Suppenwerk oder was ist das? Weißt du das? Äh,
1: ja, ich, ich glaube schon. Da habe ich auch nicht so genau weiter nachgucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zu ruchten. Ja, das, ich fand das mit dem Bayerkreuz tatsächlich interessanter, weil es mich äh, auch äh, persönlich betroffen hat, weil ich da so häufig schon dran vorbeigekommen bin. Ähm, und tatsächlich sogar mal äh, bei Bayer äh, einen
0: kleinen Vortrag gehalten habe. Oh, War auch schon länger, ja. Ja, ja. die Löffelfamilie ähm, ist vom VEB Feinkost Leipzig. Ja, schön. <lacht> okay, nee, die ja. kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich nee, die, die
1: kannte ich, kannt ich auch nicht, weil mir auch kein Begriff. Aber das Bayerkreuz kreuz ja. ist
0: schon... Ja. So. Okay, machen wir das nächste Thema? Ein bisschen, ja, zwei haben wir noch, ne? Ja, ist ja es wird hier. Ist ja schon spät. In Deutschland wird es schon etwas später, ja. Ja, äh, hier deswegen. ist,
1: hier, hier zieht es gerade immer weiter zu. Ich hoffe, dass es halbwegs trocken bleibt. Ich würde gleich nämlich gerne noch was essen gehen.
0: Also hier ist ja. äh, jetzt 10 Uhr. Stürzen wir uns also aufs, aufs nächste, aufs nächste Bitte. Thema. Ähm, das Thema war, wie sieht Reinhard und Nikolaus aus? Ich will dir aber eigentlich eine ganz andere Frage stellen. Ich möchte die Frage stellen, wie sieht Sonja aus? Äh, also so, äh, ja, also äh, nicht eine spezielle Sonja, sondern so im, im Allgemeinen. Wie würdest du sagen, sieht so eine Sonja aus? Äh, Blond und Brille. Blond und Brille, finde ich interessant, weil Blond ja, hätte ich so eine, auch. So eine, äh, Blond, Brille, Hager. Also sehr, sehr ja. dünn und <lacht> ja. bei, mir, bei mir auch. Schlank, äh, Brille bei mir nicht zwingend, aber äh, blond auf jeden Fall auch. Noch, noch ein Test, weil äh, mich interessiert, welcher hat Christian? Äh, hellbraun und spielt bei Schalke in der Jugendmannschaft. <lacht> ja, das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Aber äh, tatsächlich <lacht> ist, ist, ist bei mir ein Christian auch nicht blond, sondern äh, auch eher ähm, äh, dunkelblond oder, oder braunhaarig. Ja, stimmt. Also, äh, beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Ich wollte nur mit sagen, interessant. Ähm, hast du auch manchmal das Gefühl, dass Menschen äh, so aussehen, wie ihr Name ist? Oder, oder anders gesagt, stellen sich schon mal bei dir Menschen vor und du denkst so, äh, jo, das passt aber wie Arsch auf einmal. Du pa passt genau in das Stereotyp, was ich äh, für deinen Namen im, im Kopf habe. Man
1: manchmal ja, manchmal nein. Eine schöne Geschichte dazu aus dem ersten Semester. Ich war in der Physikfachschaft habe äh, mich mit zwei Leuten unterhalten und wie es so ist, stellt man sich ja irgendwann vor, meinte ich so, ja, ich bin Reinhard und ähm, dann äh, fragte ich, wie die beiden heißen und die sagten Johannes und Bertram. Okay. Ich dachte im ersten Moment, die wollen mich verarschen, aber nein, sie hießen wirklich so. Johannes und Bertram.
0: Und sahen sie so aus? Oder? Ähm, äh, Johannes
1: sah ein bisschen aus wie Johannes, aber Bertram sah nicht aus wie Bertram. <lacht> Ähm, ja, ja, aber äh, hat man hat man gelegentlich. Hat ja, man, das schon so, mal, ne? Ne? man sagt ja auch nicht umsonst Nomen est Omen.
0: Oh, der feine, der feine Herr. Ist, ja, ist ich hatte Latein in der Schule. Ist natürlich schon ein bisschen komisch, weil ähm, die Namen bekommen wir ja direkt nach der Geburt. Ne? Und ähm, eigentlich sollte es dann ja keinen kein, boah, das stürmt bei dir, sollte also keinen Zusammenhang zwischen Aussehen und den Namen geben. Ja. Ähm, weil ich meine, Weiß ja noch nicht, wie der aussieht, wenn er, wenn er den Namen kriegst. Jetzt kommt aber eine Studie, die das hinterfragt. Und das ist die, ich, ja. Interessant wäre ich jetzt tatsächlich die
1: Frage, wie sehen für unsere Hörer so Nikolas und Reinhard ja, aus? Gut, aber tatsächlich. Das, <lacht> ja, ja. Er ja, geht, vielleicht hat uns auch noch keiner irgendwie mal äh, gegoogelt oder auf
0: YouTube geguckt oder sonst was, sondern einfach nur den Podcast gehört und hat gar kein Bild vor Augen. Irgendeiner sagte mal, er hätte sich mir dicker vorgestellt von der Stimme her, aber okay.
1: Ja, ähm, was äh, haben wir auch schon relativ, also nein, häufig nicht, aber so vier, fünf Mal bestimmt schon gehört, äh, dass die Leute die Stimmen genau unterschiedlich zuordnen. Ja, ja, genau. Also, ne, also ja.
0: Okay, hier, hier ist ein äh, Paper zu rausgekommen, äh, äh, welches sich um dieses, diesen Sachverhalt äh, kümmert, äh, mit dem Namen We Look Like Our Names, The Manifestation of Name Stereotypes in Facial Appearance, äh, veröffentlicht in Journal of Personality. And Social Psychology, 27. Februar 2017. Ähm, äh, mehrere Forscher beteiligt äh, von der Hebräischen Universität zu äh, Jerusalem, äh, ganz viele Probanden mitgemacht und zwar Probanden und das wird nachher nochmal wichtig, aus Israel und Frankreich was wurde gemacht? Das ist wirklich ein Mammutpaper, muss ich sagen. Ich habe es auch nicht ganz gelesen, weil die ersten, also das sind irgendwie 30 oder 40 Seiten und die ersten Seiten gehen erstmal so auf die Historie, zu Studien zu diesem Thema ein ewig und dann wurden insgesamt auch acht Experimente gemacht. Ich habe äh, habe habe mich auf zwei oder drei wesentliche gestürzt, aber die haben insgesamt acht Studien durchgeführt und die Daten sind okay. da alle einge, eingeflossen.
1: Wie, wie viel wie viel Seiten hat das Paper insgesamt? Hast du das irgendwie im Original vorliegen gehabt? Oder ich ich so, hatte oder? Ja,
0: ja wie gesagt 30 ah. oder 40, ich weiß nicht mehr genau. Okay, also ja, schon ja. schon so, dass ich äh, eher so selektiv. keine Lust habe, es komplett zu lesen. <lacht> ja, keine ja, Zeit, eher als Lust. Ja ja ja. Aber das das ja. liest sich schon ganz gut lesen, außer die ersten fünf Seiten, die da irgendwelche Studien aufzählen, die ich nicht nachvollziehe ziehen kann, wo halt jede, jedes zweite Wort ist ein Literaturzitat sozusagen. Ja, also ja. So tief kann ja. ich da nicht reingehen. Also, acht Studien insgesamt oder Experimente, wenn du so willst. Ähm, äh, ein Experiment ging so. Die Wissenschaftler präsentierten ähm, den Probanden Fotos von Gesichtern. Und zu diesen Gesichtern sollten sie Vornamen zuordnen. Und zur Auswahl standen jeweils vier Namen. Also in diesem Experiment. Da gab es auch andere Experimente. Da gab es zwei zur Auswahl und drei. Aber in diesem jetzt vier. Äh, und einer war tatsächlich richtig. Die Probanden, okay. also die, so, so eine typische Frage wäre also zum Beispiel gewesen, äh, ich, ich weiß nicht, äh, jetzt kann, ist, ist für dich schlechten äh, eine Webseite aufzumachen. Ne? Ich, ich will jetzt auch nicht riskieren, also es, dass ich also
1: es geht, es geht. Ich kann, ich kann mal gucken. Also, du, hast könnt, du, du, könntest,
0: du könntest mal versuchen, dieses Paper zu öffnen gerade. Mm. Also, das ist in den Show Notes drin.
1: Ja, muss man gerade gucken, wo. Ach, da. Ist ähm, Open Access, ne?
0: Ja. Es also sollte das eigentlich schön. theoretisch zu, zu öffnen sein. Journal of Personal, ja, habe da, ich. Äh, dann geh mal, wenn du das geöffnet hast, äh, zu Bild 1. Am besten. Nur, Hab ich. Okay, guck dir nicht die Bildunterschrift an oder nicht. nicht so Habe so. ich ausgeblendet? Gut. <lacht> sieht dieser Mann, den du da siehst, also das ist ein B Foto von einem Mann, ne? Äh, sieht dieser Mann äh, nach deinem Gefühl eher aus wie ein Jakob oder Jacob, äh, ein Dan, ein Joseph oder Joseph oder ein Nathaniel? Den Namen kenne ich gar nicht. Nathaniel. Na Nathaniel. Ja. Also. Um, Jacob, hm. Dan. Joseph oder Nathaniel? Für, für Joseph hat er zu wenig Bart.
1: <lacht> ähm, das ist interessant, würde, da
0: komme ich gleich nochmal drauf zurück.
1: Ich würde... Äh Jacob oder Dan, wobei ne, ich glaube, also ich würde glaube ich Jacob sagen.
0: Okay. Ähm, die, die Auswertung hat ergeben, also das haben sie jetzt ganz viele Probanden gefragt, die, äh, die, die äh, Auswertung in diesem Fall hier war, ja. dass tatsächlich 38 Prozent auf Dan getippt haben und der Typ heißt auch tatsächlich Dan. Äh, und oh. das ist halt signifikant mehr als die 25 Prozent, die man erwarten würde, wenn die Probanden rein zufällig einen Namen äh, tippen ja. würden. Und im Moment klingt das Experiment ja so, ich meine, woran willst du das festmachen, ob der Jacob oder Dan heißt? Also hause raus, äh, warte meins. Und tatsächlich hattest ja. du ja auch eine Tendenz zu Dan. auch Hast dann natürlich nachher den Jacob genommen, aber du hattest eine Tendenz zu Dan. Ja. Ähm, und diese Tendenz zeigt sich durch viele, viele Bilder und viele, viele Probanden. Nämlich, dass, dass die Teilnehmer immer signifikant besser die richtigen Namen zugeordnet haben, als es dem Zufall entsprechen würde. Das ist ähm, interessant. Wo, dazu eine Frage. Mh. Wurden,
1: Was für Leute wurden da befragt? Also aus den ähm, das, die Studie war aus den USA?
0: Nee, Israel und Frankreich ah, Israel, okay. wurde die durchgeführt.
1: Okay, und da wurden auch Leute in Israel und Frankreich dann entsprechend befragt, also mit dem sozialen Hintergrund. <lacht>
0: ähm, ich muss die Frage zurückstellen, weil ich, ja, also okay. sag mal deine Vermutung noch,
1: Bilania. Ja, ich hätte nämlich gesagt, dass das auch noch sehr, sehr stark davon abhängig ist, in was für einem Umfeld man halt ähm, äh, ja sozialisiert wurde, ja. also auch in welchem Land und welche Sprache. Weil ähm, es ja gerade zum Beispiel ausländische Namen gibt, wie Nathaniel. Ähm, da haben wir halt, kein Bild äh, zu, ne? Ja, genau, da haben wir kein Bild zu. Oder ein anderes Bild, ähm, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, ist jetzt schwere also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein aber so äh, Jessica oder Jessica oder also, also Sachen die halt in Deutschland anders ausgesprochen werden dass man das anders zuordnet als jetzt äh, in dem Land wo der Name ursprünglich herkommt
0: da ich stelle diese Frage zurück weil das ist tatsächlich eins der Kernergebnisse dieses äh, dieses Papers. Ich hab das Falsche studiert. Ja, also Ich habe das Falsche studiert. Ja. Also wir waren jetzt erstmal da, äh, Bild gezeigt, vier Namen, äh, signifikant besser wurde Dan genannt. Ne? Dann haben sie das gleiche Experiment äh, noch, noch wiederholt äh, mit anderen Füllernamen. Also Dan ist natürlich geblieben als richtiger Name, aber andere Namen, weil äh, so wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Nathaniel ist so ein merkwürdiger Name, habe ich kein, kein Gefühl für... Ähm, die haben viele, viele andere Füllernamen benutzt. Und trotzdem und oder immer noch wurde Dan als der wahrscheinlichste Name ähm, herausgeraten, äh, quasi.
1: Und dann auch durchgemixt, ne? Also Dan stand nicht immer an Stelle zwei, oder?
0: Absolut, genau. Also äh, okay. an allen Positionen, genau. Sowas wurde auch ausgeschlossen. Ähm, da die Probanden von dem Mann sonst nichts wussten, ne? die kannten ihn nicht. Wobei das ist ein Fun Fact tatsächlich aus dem Paper. Äh, zwei Datenpunkte wurden entfernt, das steht auch in diesem Paper, weil die Leute den Mann oder die Frau auf dem Foto kannten. Das haben sie dann <lacht> allerdings angegeben. Natürlich, die wurden halt immer nachher auch befragt. Kannten sie den Mann? Kannten sie die ja. Frau? Kannten äh, zwei hatten dann gesagt, ja, den kannte ich. Und die Datenpunkte <lacht> wurden dann natürlich entfernt, äh, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Aber das ist natürlich eine klare Aussage. Diese 38 Prozent kommen nicht dadurch zustande, dass in Israel sich jeder kennt, und, und von, von 500 Bildern ist es einfach wahrscheinlich, dass in, warte mal, wo war jetzt die Universität? Ähm, Hebräische Universität von Jer Jerusalem, dass er halt irgendwie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt ein Gesicht siehst, was er kennt. Ne? Weil er ich wollte gerade sagen, mach die
1: Studie mal in Island.
0: Ja, genau. <lacht> Also, so weit wurde rausgefiltert. Ne? Ähm, jetzt, äh, jetzt, also die Vermutung liegt jetzt nahe, okay, wenn, wenn es sonst nichts ist, ne? also du kennst den Mann nicht und du siehst nur das Gesicht, liegt die Vermutung nahe, ist es vielleicht wirklich irgendwas im Gesicht, was deinen Namen widerspiegelt? Ähm, und jetzt kommt so ein, so ein, so ein kleines äh, weiteres Experiment, was in diesem Paper äh, gemacht wurde. Und das, da komme ich zurück auf deine Frage. Dieses, diese, diese, äh, dieses Experiment hat nur geklappt, wenn dir Abbildungen von Personen der eigenen Kultur gezeigt wurden. Hm. Franzosen lagen also nur bei ihren Landsleuten mit der Namensvermutung richtig. Und Israelis nur bei ihren Landsleuten. Umgekehrt okay. hat es nicht funktioniert. Da hast du keinen äh, ähm, keine signifikante äh, Zuordnung des richtigen Namens sehen okay, können. Okay, also
1: hat es also hat's auch tatsächlich was mit, mit Sprache und äh, sozialem Umfeld zu tun.
0: <lacht> mit Sozialisierung, ja, vermutlich. Ja, ja genau. Ähm, jetzt, jetzt war noch die Frage, ähm, liegt da trotzdem noch irgendein systematischer, statistischer Fehler zugrunde? Also irgendein soziologischer Bias ähm, den der Mensch hat. Ähm, mhm. Also ähm, ich, ich würde mal sowas so nennen, als, als, also was ist so, soziologischer Bias, ich könnte zum Beispiel sowas sagen sein wie, ähm, du siehst eine ungepflegte Person auf dem Foto und der, der, der Name ähm, suggeriert schon, dass das aus einem schwierigen Milieu kommt. So. Aber das weißt du, das weißt du halt. Ne? Wenn du irgendwo da lebst und, und du hörst dann so einen Namen, der irgendwie ähm ich wollte gerade sagen, bei wem macht man sich jetzt unbeliebt? Nenn einen Namen. Nee, warte mal, ich, 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 ich überlege gerade, streicht das nochmal, weil ich glaube, da bin ich. Das ist ein Beispiel, was ich mir ausgedacht habe, aber das ist eigentlich äh, armer Name und ungepflegte Person. Das geht eigentlich in die Richtung, äh, was das Paper eigentlich aussagen will. Streicht das nochmal? Ich mache ein anderes Beispiel. Ähm, zum Beispiel einen ähm, historischen Kontext. Sagen wir mal, du siehst auf dem Foto einen sehr, sehr jungen Mann. Ähm, du weißt aber, aber du, ähm, aber zur Auswahl stehen sehr alte Namen, also, ähm, was hast du gerade für Namen genannt, also äh, von deinen Kommilitonen da, Eberhard? Bertram. Bertram? Bertram Bertram. Also du würdest jetzt ein B B B Foto von einem sehr jungen Mann sehen und Bertram, dann würdest du halt sagen, boah, Bertram wird schon länger keiner mehr genannt, es ist eher unwahrscheinlich, dass dieser junge Mann Bertram heißt. Ja. Das weißt du natürlich, weil du hier in dieser Gesellschaft groß geworden äh, bist. Das heißt, das wäre ein, äh, ein soziologischer Bias, dem du irgendwie unterliegst und dadurch könntest du eben äh, zumindest schon mal einen Namen ausschließen und kommst dadurch der, der Wahrheit etwas näher und das spiegelt sich dann wieder. Ähm, ja, klingt einleuchtend. Um das herauszufinden oder herauszufiltern, so, so ein Bias, haben sie äh, einen Computer trainiert. Die haben also einen Lernalgorithmus entwickelt, wo sie Gesichtsmerkmale mit Namen verknüpft haben. Die haben 94.000 Gesichtsbilder ah, genommen ja. und haben dem, dem Computer immer gesagt, okay, dieses Bild heißt Christian, dieses Bild heißt Stefan, dieses Bild und, und so weiter. Und, und der, der Computer, Computer hat dann
1: selbstständig versucht, Merkmale im Gesicht genau. zu finden hm. oder wurden die Merkmale beigebracht?
0: Ähm... Ich glaube nicht, hat ihm Merkmal, weil dann müsstest du die ja benennen können. Dann, dann würdest du mhm. ja sagen können, der Christian hat immer eine kleine Nase, das gibt es ja nicht. Ja, genau. Hat er selber auch. gelernt, mhm. ja. Ähm, und er wurde auch dann äh, signifikant treffsicherer ähm, bei, der, bei der Zuordnung von Namen. Ähm, mhm. bei, bei dem Computer war es glaube ich so, der Setup, da die ihm immer zwei Namen gezeigt wurden. Das heißt, wenn, wenn er rein zufällig äh, dann, dann zuordnen müsste die Namen, dann würde er irgendwo bei 50 Prozent liegen. Ähm, alle Namen, die, die ihm gezeigt wurden, oder bei allen Tests, hat er aber signifikant besser abgeschnitten. Ähm, mhm. Und die, die Genauigkeit, äh, die schwankt natürlich ein bisschen. Äh, 54 für den Namen Emily äh, bis hin zu 64 äh, für den Namen Laurent. Oder Laurent oder äh, bei, bei dem Computer, also wenn der Computer ah, okay, ja. äh, Namen ja, ja, zuordnen ja. oder, oder Gesichter zuordnen musste ja, und okay. wenn, wenn es eine ja. Emily war, war er sich zu 54%, äh, war mhm. zu 54% sicher und äh, Laurent 64. Ähm, ähm also kannst du davon ausgehen, dass diese, diesen dieses Beispiel, also dieses, dieses soziologischer Bias, den ich gerade äh, genannt hatte, ne, dem wir ja unterliegen als Menschen, äh, eben zum Beispiel dieser historische Kontext, so junger Mann, alter Name, der gibt es da ja nicht beim Computer. Also scheint oder, da,
1: oder Namen, die mit einem gewissen Tabu belegt sind, du würdest deinen Sohn zum Beispiel nicht Adolf nennen.
0: <lacht> der Name ist in Deutschland durch, so ein bisschen. Ja, genau. <lacht> ähm. Und dem unterliegt der Computer halt nicht, aber der hat halt auch irgendwie äh, einen Zusammenhang zwischen Gesicht und äh, äh, Namen. Äh, Namen gefunden. Also gehen die Forscher davon aus, dass der Effekt auf kulturelle Stereotypen zurückzuführen ist, äh, die mit einem Namen verbunden äh, sind. Also äh, mit anderen Worten, Menschen passen ihr Aussehen unbewusst dem an, was man beispielsweise von Christian oder Sonja erwartet ja, Klingt ja das ist aber so dass, ernsthaft, also so, so sollte also warum sollten, sollte man das als Mensch das machen, aber ähm, man, man kann sich die Frage stellen, kennt man so einen Prozess schon, also gibt es schon so, äh, so ein Verhalten, dass man, oder dass man sein Verhalten vielleicht nicht an einen Namen anpasst aber an irgendwas anderes und das gibt es natürlich schon Beispielsweise das Geschlecht. In gewisser Weise wird natürlich dein Geschlechterverhalten auch antrainiert. Ne? Also dieses äh, dieses Rollenverständnis äh, eines Mannes und einer Frau, ne? die Frau muss, äh, weiß ich nicht, auf... Äh, keine Ahnung, Stöckelschuhen laufen, so, ist ja halt irgendwie albern oder oder sich, sich äh, adrett hinsetzen, während der Mann sich halt hinsetzt, Beine breit und äh, weiß ich nicht, sind halt Dinge, die hast du gelernt, ne? die hast du gesehen, die hast du von deinen äh, äh, Rollenvorbildern äh, abgeguckt und verhältst dich deswegen so. Oder dieses ganze äh, Mädchen kriegen halt äh, rosa Zeug äh, geschenkt und Pferde und und so. Das ist, ist ja alles antrainiert. Also bei Namen kommt uns das jetzt erstmal komisch vor. Bei Geschlechtern finden wir das vielleicht nicht gut, aber äh, würden wir das schon schlucken, dass einige Leute eben auf ihr Geschlecht trainiert werden. Ja, ähm, In gewisser Weise gibt es das auch bei Ethnizität, also... Gemeinsame Abstammung und Kultur ähm, zeigt sich eben auch äh, in, einem, ähm, in, in einem verhalten, äh, Gruppen, gruppentypischen Verhalten. Äh, mein Schwiegervater, Italiener, diskutiert lautstark und mit Gesten. Ne? Das ist auch so was, würde wo du sagen würdest, das ist ja nicht in, in seinen Genen drin, das hat er halt gelernt, ne? weil, er, weil er da halt mit seinen Verwandten ähm, ja, äh, gesprochen hat. Also ist es für uns relativ normal, dass irgendwelche Kriterien, irgendwelche Eigenschaften von uns als Person unser Verhalten auch beeinflussen. Und so könnte man halt überlegen, ob eben ähm, eben auch das aus, äh, also der Name irgendeine Auswirkung hat. Ähm, ein, ein Experiment noch aus dieser, aus diesem Paper, Sie haben sich nochmal etwas angeguckt, welcher der Faktoren äh, im Gesicht den, äh, den größten Einfluss hat. Und deswegen haben sie den 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 Probanden unterschiedliche Bilder gezeigt. Einmal das gesamte Gesicht, einmal nur das Gesicht ohne Haare und ähm, Bart zum Beispiel. Okay, ja. Das ist komisch, ne? Und einmal nur die Haarfrisur. Und die Haarfrisur scheint äh, der, den größten Einfluss zu haben. Also ein Kevin hat eine sehr typische Haarfrisur und, ein, äh, und ein, äh, Stefan zum Beispiel. Also es, es scheint vor allem auch die Haare zu sein, die da einen großen Einfluss haben. Und ich meine, das ist ja natürlich auch was, wo du wirklich auch einen Einfluss hast, ne? Deine Nase kannst du jetzt nicht groß Stimmt. ändern, aber deine Haarfrisur natürlich schon. Aber Und die scheint es halt, nicht mal eben. Ne? Nicht, nicht mal eben, genau, ja. Aber die scheint da eben genau, die Frisur scheint einen recht großen äh, Einfluss zu haben. Also Weißt du, was du jetzt mal machen kannst, wo du am Rechner sitzt? Öffne mal Google. Mhm.
1: Google mal Nikolas <lacht> und guck dir dann die Bilder an. Oh Gott. Das ist noch nicht schlimm. Aber gucken Nicolas mal, was Cage war. wahrscheinlich, ne? Genau. Relativ viel Nicolas Cage und noch so ein paar, paar andere, also aber alles sehr, sehr junge
0: Leute. Mhm. Ja.
1: Ne? Also so jung bis, bis mittelalt, ne? So, und jetzt google mal Reinhardt.
0: <lacht> ich muss mal kurz gucken. <lacht>
1: ne? was kommt da? Rat mal, was kommt. Also ich hatte schon so eine Vermutung äh, und die ist bestätigt. Ja. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich kenne nur dich. ist schön. Das ist gut. Das ehrt dich. Das ist, <lacht> ja. Hat. Ah, Reinhard Mai, natürlich, ja,
1: da hätte ich Ja, gedacht. Ja, Moment, Moment, Reinhard May ist aber die Ausnahme, du hast noch ganz viele andere Reinhards, zum Beispiel Reinhard Gehlen, Reinhard Hagedorn. Oh, viele Nazis hier, ne? Ja, sehr viele. <lacht> <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja. schön, ist ja echt die gute Ja, ne, das ist so, okay, danke Mama. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, Reinhardt Meier ja. Nazis tatsächlich, <lacht> ja, ne? Genau. Ja, und die sind halt alle, alle sehr alt. Ja, das stimmt. Ja, genau, ja. Mhm. Tja. <lacht> Schön, ne? Ähm. Reinhard hieß übrigens auch der Bösewicht in Blade 2. <lacht> ähm. Ich gucke gerade noch mal, ob ich noch was habe. Ähm ja, also äh, die Wissenschaftler gehen jetzt eben, eben davon aus, dass ähm, die diese Sozio, äh, sozialen Strukturierungen, also die Formung unserer Persönlichkeit eben in dem Moment beginnt, wo wir wo, wo wir geboren wurden. Und da spielt eben so was wie das Geschlecht rein, aber eben auch die Ethnizität oder der sozioökonomische Status, also reich, arm, ne, du wirst dich halt dann mhm. irgendwie schon dementsprechend verhalten, wie deine Vorbilder dir vormachen. Aber eben auch der Name, also das ist jetzt das, was aus diesem Paper rausgeht, der Name beeinflusst das eben bis zu einem gewissen Grad äh, auch, ob du Nazi wirst oder. <lacht> Schön, danke. Du bist ja. auf dem besten Weg. Eben. Ähm, Nichts liegt mir ferner. Übr übrigens in, den, in diesem Paper, weil ich weiß jetzt wie gesagt nicht mehr 30, 40 Seiten, gibt es auch zwei Seiten, wo einfach nur Namen aufgezeigt werden und ähm, da stehen dann die Prozentzahlen äh, hinter, wie. Häufig die richtig zugeordnet wurden, ne? weil manche Namen wohl ganz offensichtlich besonders stereotyp sind. Ja. Also Daniel, heißt, wird, das, ja? heißt
1: das, man kann man kann danach quasi äh, beurteilen, wie man sein Kind nennen sollte?
0: Ähm, ja, ich, also kannst du das? Ist, also jetzt hier, also der, Daniel, der Daniel steht, zum Beispiel, Daniel ist 46 Prozent, äh, wird richtig äh, zugeordnet. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, ob das bei einem Experiment mit vier Auswahlmöglichkeiten war oder, oder mit äh, dreien, mhm. aber ist egal. 46, was sagt dir das jetzt? Findest du das gut oder findest du das schlecht? also äh, nee, ich, 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 ich wollte
1: wollt gerade sagen, also das ist nicht verknüpft noch mit Eigenschaften da drin,
3: sondern einfach nee, nur die nee, Zuordnung. Nee. Ja, okay, ja. ja.
0: Also wenn, wenn, du jetzt persönlich findest, dass Daniels alle gute Typen sind, dann äh, kannst du das ja. machen, ne? Dann, ja, ich
1: äh, sag, sag mal so, ne, das kann sich ja auch im, also ja. im Zeitgeschehen <lacht> sehr, sehr schnell ändern, ne? Ich meine, bis, bis vor zwei Jahren hat man äh, mit Donald eine äh, tollpatschige Ente, <lacht> äh, also eine tollpatschige Ente ver, verknüpft, die halt lustig ist. Und jetzt hast du eine äh, tollpatschige äh, ja, Politik. Wo, wobei, wobei viel geändert hat sich auch nicht. Dass, ähm, <lacht> Ja, ist halt. Äh, ja, sagen wir, sagen wir so. Man sollte, glaube ich, seinen Kindern Namen geben, mit denen man einfach selber zufrieden
0: ist. Ja. Ähm, das war das Paper, ne? Aber jetzt äh, sa ja. saß ich so und habe auch darüber nachgedacht. Und ein, eine Sache kann ich mir noch nicht so ganz erklären oder, oder weiß ich nicht. Äh, habe ich auch im Paper nicht gefunden, dass das behandelt worden wäre. <lacht> wo, wo ich mir gedacht habe, vielleicht ist da aber noch auch ein kleiner Schlupfpunkt, weil. Ähm, Vielleicht wählen Eltern den Namen schon so ein bisschen so aus, wie du aussehen wirst. Weil sie natürlich nicht völlig blau oder völlig zufällig, also du, du entwickelst dich ja nicht völlig zufällig, sondern du wirst dich ein bisschen äh, so entwickeln, wie dein das genetische Material ist, was dir zur Verfügung steht. Mit anderen Worten, mein Sohn, die Abstammung kann, kann ich nur schwer leugnen. Der Typ sieht nämlich, insbesondere wenn er eine Brille trägt, sieht er so aus wie ich. Ähm, und ich hätte meinen Sohn jetzt nicht Wolfgang genannt, weil ich auch nicht aussehe wie ein Wolfgang, meiner Meinung nach jetzt. Komm
1: drauf an, mach dir Freundschaftsbändchen
0: links an, an, <lacht> an, an den Armen, nimm eine
1: Dose Bier dazu, trage ein Holzfällerhemd und wir reden nochmal drüber, ne, also,
0: lange Haare, lockig, ne. <lacht> ja, okay, 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 an dem Wolfgang hatte ich jetzt nicht gedacht. Ja. ja. Aber, aber, verstehst du, was ich meine? Also, ja, ich, ähm, ich verstehe, was du meinst, ja, ja. Ja, du suchst einen Namen das, aus, der wahrscheinlich schon ganz gut zu dir
1: passt, so. Ähm, ich, also ich muss sagen, ich würde für, also wenn ich Kinder hätte, würde ich tatsächlich auch relativ klassische und wahrscheinlich auch so einen Hang dazu, weil ich selber einen habe, einen alten Namen nehmen. Also so. Also wirklich sowas Altes, was halt im ersten Moment, also als Kind wahrscheinlich, also zumindest war, ging mir das so mit Reinhardt und so, immer blöd war oder als Jugendlicher. Aber wenn du einmal so im Erwachsenenalter angekommen bist, ist es eigentlich ganz gut. Mhm. Also ich bin mit meinem Namen äh, heute deutlich zufriedener, als ich es als Jugendlicher war. Ja, ich auch. Ja.
0: Ähm. Höre ich dort Schokoladenpapier knistern? Nein, 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 nein ich esse jetzt <lacht> nichts mehr. Da darf, da, ich äh, habe es nur zur Seite geschoben. Um genau ja. zu sein, wollte ich gerade zugreifen, aber ich habe es dann nochmal gelassen. Ich habe ja etwas unter meinem Namen gel gelitten, weil äh, meine Eltern mich immer Niki nennen. Niki. Oh. Und das aber dummerweise halt auch relativ lange. Das heißt, ich kam schon mit meinen langhaarigen Freunden nach Hause oder bin zur Probe gegangen oder wie auch immer und die riefen mir dann nochmal hinterher, Niki, wann kommst du nach Hause? <lacht> oder weiß ich nicht. Das war dann natürlich ein bisschen peinlich. Na naja, gut das war Thema aber Nummer 3 finde ich ganz schön also finde ich tatsächlich auch sehr interessant hätte ich auch so nicht gedacht ähm, aber so, ich ich auch nicht. so ist das Leben hm. was hast du denn noch Schönes für uns?
1: Ähm, ich habe noch ein äh, tatsächlich zugebenerweise ein bisschen kurzes Thema Was habe ich ja vorher schon angekündigt das sage ich ja auch immer <lacht> <lacht> Thema 4 pupsende Nanopartikel und zwar es geht eigentlich um CO2 und um Klimawandel hatten wir heute ja auch schon im Song. Okay. Äh, CO2 hatten wir ja schon häufiger und äh, abgesehen von ähm, dem einen oder anderen äh, Klimaleugner und Trump und so, sind wir uns ja alle einig, dass wir CO2 erstens einsparen sollten. Oder wenn schon nicht einsparen, dann irgendwie halt gucken, dass das Zeug nicht ungehindert in die Umwelt bekommt, ja. äh, in die Umwelt kommt. Oder wenn es schon irgendwo anfällt, gucken, ob man es eventuell noch weiter ähm, prozessieren kann, so etwas anderes raus wird was vielleicht noch nutzbar ist. Mhm. Eine Sache, die, die da zum Beispiel gemacht wird, ist, dass man anfallendes CO2 in chemischen Prozessen versucht umzuwandeln mit Katalysatoren in andere Stoffe. Ein Beispiel dafür, ein sehr prominentes, zumindest in der Szene, wo man sich mit sowas beschäftigt, ist die Umwandlung von CO2 mit Wasserstoff in Wasser und Methan. Mhm. Methan dann als Energieträger wieder, ne? Richtig, genau. Methan ist zwar auch ein Klimagas, siehe das Steak auf deinem Teller und die Kühe, <lacht> ne? ähm, aber Methan kann man immerhin als Energieträger nutzen. Mhm. Und also Erdgas oder, oder als Rohstoff für weitere chemische Produkte und so weiter, ne? Ähm, das Problem bei dieser oben, also bei der gerade beschriebenen Reaktion, also ähm, CO2 plus H2 gleich Wasser und Methan, ähm, ist, dass man dafür relativ hohe Temperaturen braucht. Und zwar ähm, Temperaturen so um die 300 Grad, damit diese Reaktion halt abläuft okay, in dieser ja. Richtung. Ähm, dafür braucht man natürlich auch wieder viel Energie. Und ein weiteres Problem ist, dass ähm, die Reaktion nicht ganz so einfach ist, sondern da fallen häufig noch unerwünschte Nebenprodukte ab, wie zum Beispiel Kohlenmonoxid.
0: Oh, und das ist äh, das sehr
1: giftig, ne? schon in kleinen richtig. Mengen äh, nicht so schön. Genau, ist halt doof. Das heißt, insgesamt ist es nicht ganz so schön. Man braucht halt viel Energie, um es umzuwandeln und es fallen noch Nebenprodukte an, weil halt äh, diese Reaktion nicht sehr selektiv ist, sondern halt ähm, relativ komplex. Mhm. Schön wäre es, wenn das jetzt mit weniger Energie gehen würde und selektiver. Und genau das äh, ist es, worum es in der Studie geht, die ich vorstellen möchte. Äh, und zwar haben äh, die Forschers geschafft, äh, diese Reaktion bei Raumtemperatur ablaufen zu lassen. Ui, das ist natürlich schon mal ein
0: erheblicher Unterschied. Und
1: mit einer unglaublich hohen Selektivität, dass fast nur Methan entsteht. Und kein äh, Kohlenmonoxid oder ähnliches.
0: Okay, was ist das Wundermittel? Das,
1: genau, das, äh, äh, das Paper heißt Product Selectivity in Plasmonic Photocatalysts for Carbon Dioxide Hydrogenation. Erschienen ist das Ganze in Nature. Also wahrscheinlich von vorne bis hinten erlogen. Am 23.02. <lacht> Was? Ja, ja am, am, am 23.02. erschienen und eingereicht am 28.09. Hm. Also auch relativ, ja, äh, ja so mittel mittelschnell. Ne? Ähm, von Forschern der Duke University in North Carolina und dem Army Aviation and Missile Research Center in Redstone, <lacht> Redstone, äh, Redstone Alabama. Ähm, ganz ehrlich, ich habe noch nicht wirklich gesehen, warum das Militär hier mit dran forscht. Vielleicht fällt dir ein, warum. Also ich ich weiß es noch nicht. Aber finde also ich finde es ja immer ein bisschen fishy, wenn das Militär irgendwo mit drin hängt. Ähm, es geht um äh, Rhodium-Nanopartikel. Rhodium ist ein Metall. Mhm. Und das wird als Katalysator benutzt für diese äh, Reaktion. Das heißt, es nimmt an der Reaktion selber gar nicht so wirklich teil, aber ähm, ermöglicht die Reaktion halt oder beschleunigt sie. Okay, ja. Also es nimmt schon an der Reaktion teil, ja. aber jetzt nicht im, äh, im Edukt oder Produkt. Also nicht so. Also kurz gesagt, die Anwesenheit von Rhodium ermöglicht die Reaktion, die eigentlich ablaufen sollen. Ja. Und das funktioniert folgendermaßen. Was die sich hier zur ähm, Zunutze machen, ist die sogenannte Plasmaresonanz der Nanopartikel, die durch die Plasmaresonanz nämlich sehr effektiv Licht absorbieren können in einem schmalen Wellenlängenbereich und das sehr effektiv ähm, in äh, ja, elektrische Felder bzw. Äh, Energie für die, ähm, also dadurch sehr effektiv Energie für die chemische Reaktion zur Verfügung stellen können. Jetzt die Frage, was ist Plasmaresonanz?
0: Äh, ja, erklärst du uns hoffentlich, oder? Ja, tue ich.
1: Und zwar gibt es sogenannte, also äh, bei Licht gibt es ja quantisierte Lichtschwingungen, das sind die Photonen, sowas ähnliches gibt es auch in Festkörpern oder in Plasmen, ähm, äh, ich weiß gar nicht, gibt's, heißt das ein Plasma genauso? Egal. In Festkörpern, bleiben wir mal bei Metallen, bei Festkörpern, sogenannte Plasmonen. Plasmonen sind auch quantisierte Schwingungen wieder, also feste Energiepakete, feste Schwingungsmoden der Ladungsträgerdichte äh, des Elektronengases im Metall. So. Für die Nicht-Physiker, die unseren Podcast auch vielleicht noch nicht so lange hören, das hatten wir ja schon häufiger, im Metall... Also in der metallischen Bindung liegen die Elektronen relativ frei vor. Das heißt, die können wild durchs, äh, durchs Metall flitzen in so einer Art Wolke, wie so ein frei, also ähnlich einem idealen Gas. Mhm. Das heißt, wir haben unser Metallgitter, die festen, positiv geladenen Rümpfe und die Elektronen, die da drin ähm, frei rumschwingen können oder sich frei bewegen können. Wenn man jetzt ähm, sich mal vorstellt, man bringt diesen, ähm, diesen Block in ein elektrisches Feld dann werden die ähm, Elektronen, die sich frei in dem Metallblock bewegen können, in eine Richtung gedrängt. Ja. Und zwar entsprechend des elektrischen Feldes. Wenn man das elektrische Feld jetzt wieder wegnimmt, dann schwingen die Elektronen wieder zurück, weil ja kein Grund mehr da ist, der sie irgendwie an den Rand presst. Ja. Dieses Zurückschwingen, also die schwingen dann nicht einfach nur so zurück, sondern das so, als ob man ein Pendel auslenkt, das hin und her schwingt, genauso schwingen dann die Elektronen in dem, ähm, in dem Festkörper, also in dem Metall hin und her. Und dieses Hin- und Herschwingen, also die Frequenz, mit der die Elektronen dann schwingen, also das freie Elektronengas, das ist die äh, Plasmafrequenz.
0: Okay, wa und was hat das für eine Konsequenz?
1: Also Folgende, das hatten wir, das hatten wir letzten, also ich weiß gar nicht, in der letzten oder vorletzten Folge hast du das sogar auch schon so grob, also hatten wir das so grob in der Richtung schon, das hat zur Folge zum Beispiel bei Metallen, dass ähm, alles an elektromagnetischer Strahlung, was unterhalb dieser äh, Plasmafrequenz liegt, ohne, Probl also ähm, Feldänderungen, die von der Geschwindigkeit her langsamer als die Plas äh, Plasmafrequenz sind, denen können die Elektronen sehr schnell folgen. Ja. Das heißt, äh, das ist der Grund dafür, warum Metalle äh, glänzen, also metallisch glänzend sind. Ja. Ähm, wenn jetzt aber die Frequenz des Lichtes oder also der elektromagnetischen Strahlung über der Plasmafrequenz liegt, dann kommen die Elektronen nicht mehr hinterher mit ihrer Schwingung. Und ähm, für diese... Ähm, ja, für diese Strahlung ist das Metall durchsichtig, durchsichtig quasi, ja, ja. weil genau. die Energie
0: nicht aufgenommen werden kann. Ne? Genau, weil
1: die, weil die Energie nicht aufgenommen wird, weil es einfach durchgeht. Ja. So, ähm, wo jetzt genau diese Plasmafrequenz liegt, ist natürlich, äh, ist natürlich abhängig vom Material, wie schon gesagt, also was für ein Metall das ist. Aber wenn man in Größenordnungen im Nanometerbereich kommt, dann ist es auch von der Form der Partikel abhängig und von der Größe.
0: Äh, ja, okay. Hm
1: weil nur gewisse Schwingungen angeregt werden können. Und gerade, also dann, wenn man es genau, also wenn man genau hinguckt, ähm, bei, bei normalen Metallen sind die, äh, also liegt die Plasmafrequenz so in einem Bereich, dass man äh, so bei, wenn man so eine Wellenlänge umrechnet, so bei 300 Nanometern, bis dahin äh, geht es noch, alles was eine kürzere Wellenlänge hat oder größer ist, da wird es langsam transparent. Mhm. Bei den, jetzt bei den Nanopartikeln die jetzt auch in diesem Paper verwendet wurden, die Rhodium-Nanopartikel, sind so klein, dass sich der Bereich, in dem Licht absorbiert wird, unterscheidet von dem eines groben rhodium -Klotzes. Ja. Und zwar durch die Größe kommt es dazu, dass ähm, vermehrt sogenannte Oberflächenplasmonen angeregt werden. Also Schwingungen auf der Oberfläche dieser winzigen Partikel. Das heißt die Rhodium-Nanopartikel sind sehr, sehr effektiv da drin, Licht einer gewissen Wellenlänge zu absorbieren.
0: Okay. Und halt, ja. in,
1: und halt in Schwingungen der Elektronen sozusagen umzusetzen. Ja. Und äh, in Energie umzuwandeln und äh, woraus wiederum größere elektrische Felder, äh, also in Form dieser Plasmonen, also dieser Schwingungen resultieren und äh, dadurch äh, Energie ähm, halt zur Verfügung stellen als Katalysator für den restlichen chemischen Prozess. Kurz gesagt, wir haben normalerweise Rhodium, das als Katalysator funktioniert. Wir müssen es aber sehr, sehr heiß machen, also, äh, in, also auf diese 300 Grad bringen vom Anfang, um diese Reaktion von dem CO2 mit dem Wasserstoff in Wasser und Methan hervorzurufen. Mhm, ja um halt Energie für den Prozess ja, zur Verfügung ja. zu stellen, damit das Rhodium als Katalysator wirken kann. Eine andere Möglichkeit, die jetzt hier ver, ver, ähm, verfolgt wurde, ist das Rhodium so klein zu häckseln, äh, beziehungsweise Nanopartikel herzustellen, die durch ihre Größe, also dadurch, dass äh, die, die einzelnen Kristalle so klein sind, also die so zu verändern, dass Licht effektiver absorbiert werden kann, weil andere Schwingungen angeregt werden des Elektronengases mhm. in den Rhodiumpartikeln. Ja. Und dadurch, dass die ähm, sehr effektiv jetzt die Energie in Form von Licht aufnehmen können, braucht man die hohen Temperaturen nicht mehr, weil man die Form, äh, weil man die äh, benötigte Energie für den chemischen Prozess in Form von Licht zuführen kann, anstatt durch Hitze.
0: Und das ist jetzt genau die Energie, die du brauchst, um, äh, um Methan zu erzeugen oder
1: Genau, das ist genau, also nicht genau die Energie, aber das ist so äh, in der Größenordnung der Energie, die äh, man braucht, äh, also die man sonst in Form von thermischer Energie zuführen würde. In diesem Paper haben die jetzt Folgendes gemacht. Die haben einmal äh, den Prozess halt bei 300 Grad sich angeguckt, also diesen Standardprozess, also Standard in Anführungszeichen, äh, diese Umwandlung, und einmal bei Raumtemperatur mit ihren Nanopartikeln.
0: Mhm.
1: Und äh, haben dabei herausgefunden, dass die benötigte Energie die durch Licht zugeführt wird, ungefähr 35 Prozent niedriger ist als das, was man an thermischer Energie bräuchte. Hm. Ähm, außerdem ist der Prozess hochgradig selektiv. Das heißt, ähm, mit diesen äh, Rhodium-Nanopartikeln wird fast ausschließlich ähm, also von diesen Reaktionszweigen, von diesen Möglichkeiten, die es gibt, wird fast ausschließlich Methan produziert, also, äh, deutlich, also es wird der Reaktionsweg Richtung Methan deutlich bevorzugt gegen äh, den Reaktionsweg Richtung CO, also Richtung Kohlenmonoxid.
0: Aber warum brauche ich weniger Energie? Also weil, weil jetzt der ganze andere Scheiß nicht erzeugt wird und ich nur das erzeuge, was ich hier haben will? Oder wa warum? Äh, genau, wa weil die weil die
1: Energie effektiver umgesetzt wird. Weil du direkt ähm, die entsprechenden, also weil du in diesen ah, okay. äh, Rhodium-Nanopartikeln direkt die, die, äh, die entsprechenden... Genau, du haust halt, also du hältst nicht eine Flamme drunter sozusagen, um was heiß zu machen, sondern du ballerst mit, äh, mit einer Wellenlänge drauf, ja. in Anführungszeichen, die genau absorbiert wird und ja, okay. äh, genau ja. umgesetzt wird.
0: Wer, wer weiß, wie die thermische Verteilung ist, das ist ja so ein, so ein ganz breites, äh, ähm, was, ist, was ist das Wien, wiensche ähm, ah, also, Strahlungsgesetz? Oder, genau, ja. Also, ja, ja, Dann
1: ja. Und das müsst ihr eigentlich von... Nee, ver oh, ja, ist okay, egal, bevor wir zum ja. Kram <lacht> <ja. lacht>
0: Okay, ähm, das leuchtet ein. Und äh, die Selektivität des Prozesses kommt dann auch dadurch zustande, dass du im Grunde genommen eine Frequenz zur Verfügung hast, die... Das, dann das, das, das weiß ich
1: nicht genau, so genau. Also ich habe das Paper nicht komplett gelesen. Mhm. Äh, beziehungsweise gelesen, ja, verstanden ist wieder eine andere Richtung. <lacht> ähm, äh, sie, also sie haben auf jeden Fall rausgefunden, ähm, ich weiß nicht, also, also wie das in deren Modell aussieht, aber die Ergebnisse der Experimente zeigen, dass die, ähm, die nicht geheizten Nanopartikel, ähm, die die übrigens hier mit einer UV-LED bestrahlt wurden für den Prozess, äh, eine Selektivität äh, um die 90 Prozent. Also ich weiß gar nicht, die haben hier äh, eine Selektivität von 86 Prozent oder 98 Prozent für den Reaktionsweg Richtung äh, Methan. Hm ausgespuckt haben. Spannend. Finde ich auch. Ähm, Ziel äh, von den Forschern ist es, das Ganze sich noch ein bisschen genauer anzugucken. Also äh, das ist ja jetzt im Grunde ein chemischer Prozess, der äh, mehrere Reaktionswege hat, wo aber einer durch Einstrahlung von Licht bevorzugt wird, also in diesem katalytischen Prozess. Ähm, was sie was jetzt noch versuchen wäre oder was äh, quasi so der, der Traum wäre, dass man diesen Prozess nicht mit einer UV-LED anstrahlen muss, sondern äh, das so weit verfeinern könnte, dass es mit Sonnenlicht funktioniert. Ah, um, ja. Weil dann könnte man das halt äh, ne, mit, mit der natürlichen, also mit Licht, also mit dem natürlichen Sonnenlicht einfach äh, diesen Prozess halt laufen lassen und äh, hätte halt einen sehr effektiven ähm, selektiven Prozess, um äh, CO2 in Wasser und Methan umzuwandeln. Und vor allem würden keine, also wie schon gesagt, ist es ist sehr, Energie, sehr selektiv, Beispiel, bis ja. zu 98 Prozent. Äh, es würden halt keine ähm, keine Nebenprodukte mehr anfallen, was auch wieder Energie sparen würde, weil bei den bisherigen Prozessen, die bei 300 Grad ablaufen, fällt halt nennenswert viel äh, Kohlenmonoxid und so weiter noch an. Und das, was halt äh, das Reaktionsprodukt ist, muss am Schluss noch aufgereinigt werden. Also das, CO, also das Kohlenmonoxid muss raus Gefiltert ja, werden, ja. was ja auch nochmal Energie ähm, ja, hungrig ist,
0: sozusagen. Ja, klingt spannend. Also klingt, ja. klingt so, wie es, äh, dass gro große Flächen damit ausgekleidet werden ja. und du dann. <lacht> es
1: ist natürlich alles ne, auf so einem Ratsträger, ja, ja. kleines Labor und so weiter. Ähm, aber so, ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür für diesen, für diesen Bereich der Nano- also Nanotechnologie, dass halt sich die Eigenschaften eines Materials massiv ändern, alleine dadurch, dass es halt klein
0: wird. Ja, finde ich auch spannend. Ja. Äh, ich ja. hoffe, äh, ich hoffe, davon hören wir nochmal was, weil das äh, wäre natürlich wirklich. Äh ich fand es klang ganz, ganz nett.
1: Allerdings ist es wie gesagt in Nature erschienen. Da weiß man ja nie so. Ne? <lacht> das
0: war äh, das letzte Thema. Genau. Ähm, dann äh, habe ich noch ähm, eine, eine Kleinigkeit sozusagen. Ähm, äh, ein oder eine App sozusagen. Eine App, ähm, die heißt äh, Run the Solar System. Ähm, okay. Ich gucke gerade mal nach. Ähm, die App heißt tatsächlich etwas anders, wenn, wenn man die im App Store sucht. Deswegen... Ähm, gucke ich jetzt gerade noch mal in meinem Telefon, wie das Ding heißt, weil ich es gestern runtergeladen habe. Äh, warte mal bitte eben. Ähm, 10.000 Virtual Race App. Ich finde es jetzt dummerweise nicht mist. Äh. Äh, ist egal. Äh, ich erzähle euch kurz, wir haben ja auch den, den, den Link in den, in den Show Notes. Äh, ja. Es geht darum, äh, gemacht ist übrigens dieses Programm äh, von der British Science Association, aber in Zusammenarbeit mit äh, Six to Start und Six to Start machen auch S Zombies Run, meinen die App, ja. über die ich schon mal gesprochen habe, äh, zu der ich gelegentlich laufe, äh, wo man eben vor Zombies wegläuft. Äh, das heißt, man läuft so eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, was stellt man vorher ein und alle paar Minuten kommen dann irgendwelche Nachrichten, also da wird eine Geschichte einfach fortlaufend erzählt. Ah,
1: ist, ist das jetzt wieder so ähnlich und dann wird dir erzählt, wann du wo hingelaufen genau. bist? Ja. Oder?
0: Ah. Genau, jetzt, äh, dieses die, was, was ich euch euch jetzt erzählen möchte, ist eben dieses ähm, äh, Run the Solar System ähm, und da äh, hört ihr eine Geschichte, da, da wurde, wurde das oder wird das Sonnensystem auf 10 Kilometer verkleinert. Ähm, mhm. Also ihr macht einen 10 Kilometer Lauf, es gibt wohl auch so eine 5 Kilometer Trainingsrunde. Ähm, eigentlich geht es aber um diese 10 um diesen 10 Kilometer Lauf ähm, und zwar muss man den machen in der Zeit vom 10. bis 19. März 2017, weil da wohl die British Science Week ist. Und in, in diesen 10 Kilometer läuft man dann eben durchs Sonnensystem und der Sprecher, da scheint wohl Musik zu sein und der Sprecher erzählt dir dann genau, du bist jetzt an der Sonne und jetzt kommst du am Merkur vorbei, jetzt kommt der Mars. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil am Anfang natürlich die Planeten relativ schnell kommen und nach außen hin wird es dann immer dünner. Ähm, gehört habe ich jetzt natürlich noch nicht, weil wie gesagt, man kann es erst ab dem 10. März wirklich laufen, aber ich glaube, das ist eine schöne Sache und eine spannende Sache, ich habe es mir wie gesagt schon mal runtergeladen auf dieser Webseite, die wir verlinken ähm, äh, findet man den Download für dieses Programm und ich, ich werde das halt mal ausprobieren in der Woche, also ich freue mich darauf, mal schauen, äh, ob das was kann, aber ich wollte euch zumindest dran teilhaben wenn, wenn ich nachher sage, war super äh, aber jetzt ist die Woche vorbei ne nutzt es ja auch nichts.
1: Ich bin in dieser Woche, äh, in der das läuft, <lacht> in Mexiko unterwegs und ich weiß nicht, ob ich hier alleine draußen irgendwo rumrennen <lacht> möchte. <lacht> das, <lacht> das, äh, Echt, du bist am ja. 10.
0: und bis 19. immer noch. Äh, wann kommst du denn zurück? Äh, nee,
1: äh, nicht komplett. Ich komme am äh, 13. zurück. Ja.
0: Ähm, ja. Ich glaube, ich bin, das ist noch meine Woche vor Dresden, vor der Frühjahrstagung, glaube ich. ich. Ich kann das auf jeden Fall machen, wobei ich in Dresden auch laufen gehe, aber Gut, ja. okay, ähm, das wollte ich euch noch erzählen und ähm, dann haben wir natürlich, ah nee, dann machen wir erstmal, was haben wir heute gelernt?
1: Äh, es gibt sieben neue Planeten, die alle mit Wasser bedeckt sind, <lacht> <lacht> hat die NASA gesagt oder gezeigt. Die haben Bilder davon, die haben Fotos gemacht.
0: Du hast uns erzählt, äh, dass Hummeln intelligenter sind, als wir dachten und dass wir Angst haben müssen, dass sie sich gegenseitig beibringen, äh, uns im Rudel anzugreifen. Ja.
1: Du, äh, du hast uns äh, noch beigebracht, dass wir aussehen, wie wir heißen und äh, Google hat mir beigebracht, dass ich anscheinend aussehe wie ein Nazi. <lacht> äh,
0: und du, du hast uns äh, neue, sensationelle Nanopartikel gezeigt, ähm, die neue Energieträger erzeugen können, indem sie ähm, Klimagase umwandeln. CO2 zum Beispiel. Sehr effektiv. ja. Sehr effektiv, sehr selektiv. Ja. Ähm, dann noch mal zum Amazon-Kauf der Woche. Äh, ich habe übrigens gesehen, äh, ich weiß nicht mehr genau, zwölf oder 15 Mal wurde dieses Darwin-Quartett äh, ah, gekauft. Ja. Äh, also einige von euch haben, haben sich das wohl gekauft.
1: Und es wurden auch letztens wieder eine Waschmaschine gekauft <lacht> über, äh, über unseren Link. Ich finde
0: sowas immer toll. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ich auch, und, ja. ja. Fällt ja auch ein bisschen was ab und äh, euch tut's ja. nicht weh. Äh, und, und für uns äh, ja, es ist es toll. Uns hilft es ähm, tatsächlich ja. äh, sehr, weil, weil da doch ein paar Euro zusammenkommen. Ähm, <kühlt> heute habe ich ein Spiel gefunden, ich bin etwas spiellastig in, in, in den letzten Wochen. Ja,
1: aber das sind ja auch, ne, das ist ja auch was, was man am ehesten empfehlen kann. Ich meine, wir können demnächst auch Waschmaschinen empfehlen. Oder diese ganzen Dinos,
0: die bestellt werden, aber <lacht> die, die sind halt so, finde ich dann auch schon so ein bisschen privat. Also, ja, äh, das ich muss ja nicht, äh, außerdem müsste ich die natürlich auch ausprobieren und das weiß ich nicht, ob ich das bei, bei allen die, Und du,
1: du musst du musst ja natürlich auch gucken, welche davon wirklich auch bestellt äh, geblieben sind und nicht wieder zurückgeschickt wurden. <lacht> genau. Oder gecancelt wurden und so. Ja, äh, ja,
0: wird alles sehr kompliziert, deswegen bleiben wir lieber ja. bei... Ähm, bei den Spielen. Bei, den bei Spielen. dem anderen Spielzeug. Genau. So. Ähm, kennst du das Spiel Anno Domini? Ja, kenne ich. Ähm, das ist im Prinzip... Ähm, also, das Prinzip geht so: je, jeder Spieler kriegt neun Karten auf der Hand und auf der Vorderseite steht ein Ereignis. Ein Ereignis ja. einer, einer gewissen Kategorie. In dem Fall habe ich die Kategorie Wissenschaft und Forschung rausgesucht. Passt ja ganz gut. Ja, wurde wurde das wollen halt, meine
1: Freundin nicht mit mir spielen.
0: Technisch, ähm, <lacht> Nein. Wurde, ähm, also habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, sondern wurde tatsächlich in der letzten Woche ja. gekauft. Vielleicht hat die ominöse Frau das gekauft. Für dich, wenn du zurückkommst, das, kannst du sofort spielen. Oder hattet ihr das eh ich schon? Richtig.
1: Nein, das hatten wir nicht. Okay. Aber wir, wir, also das macht ja auch eigentlich nur, also das macht ja in der Runde richtig Spaß. Ja, ja, natürlich, nur so mit, mit zweimal nicht. Ja. Und also, also und, äh, und äh, das war auch noch, also ich kenne das schon relativ lange, das gibt es auch schon relativ ja, lange. Ja, gibt's schon lange, ja. Und ähm, ja, das, weiß ich nicht, also das war immer die Kategorie so Wissenschaft und Forschung, wo ich überhaupt eine Chance hatte irgendwie mal bei dem ganzen anderen Zeug, war immer so Weltgeschehen und so, und Ich so, hm, keine Ahnung,
0: also auf der Vorderseite der Karte steht ein Ereignis ähm, mhm. und auf der Rückseite steht ein Ereignis, ja, also wann das stattgefunden hat. Und die Spieler müssen versuchen, diese neuen Karten ähm, loszuwerden. Und zwar so, dass sie die Ereignisse chronologisch aufreihen. Also von der Startkarte bis, äh, ja, also äh, immer weiter halt. Ja. Aber eigentlich, wie hätte ich jetzt gesagt, geht es nicht um reines Faktenwissen. Also die ominöse Frau könnte das ruhig mal mit dir spielen, weil da sind halt auch so Karten drin, äh, wann bekam Alice Cooper seinen Doktortitel? Oder ähm, wann wurde das Ozonloch über der Antarktis entdeckt? Ich weiß jetzt nicht, ob wir da riesige Vorteile. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ja, nicht riesige Vorteile, aber so ein paar, also man, okay. also jetzt nicht durchs Studium, sondern dadurch, dass wir den Podcast machen, hat man halt eine Menge gelesen, gerade so in den Nobelpreis-Sonderfolgen, wann so was war und so. Ja. So grob zumindest. Also, ich sag mal so, ich habe gerade bei bei so wissenschaftlichen Sachen garantiert mehr äh, Ahnung, als wenn mir jetzt jemand politisches Sport. Weltgeschehen. <lacht> ja, Sport, Sport, äh, bei Fußball wäre ich noch mit dabei. Aber bei allem anderen welcher ja raus, ne?
0: Ähm, noch eben zum Spielprinzip, damit wir das abschließen, ja. äh, man, man reiht die auf. Der Spieler, der dran ist, der kann auch die Richtigkeit der Reihenfolge anzweifeln. Also sagen, irgendwas stimmt da nicht, dann werden die aufgedeckt. Ähm, dann schaut man sich die Jahreszahlen an und wenn dann ein Fehler ist, muss der. Spieler, der vor dem Zweifler war, der kriegt dann Strafkarten. Oder wenn der Zweifler zu Unrecht gezweifelt hat, kriegt der Strafkarten und so weiter. Also
1: ähm, es, es ist tatsächlich auch manchmal schwieriger, als man denkt, weil äh, tatsächlich auch bei diesem Wissenschaft und Forschung wie du schon sagst, so abstruse Sachen dabei sind, ja. wo man überhaupt keine Ahnung hat. Ich meine, manche Sachen sind halt... Äh, also, ich, äh, die erste Atombombe wird gezündet, weiß man, wird wahrscheinlich ja, nach der Kernspaltung ja. gewesen sein. Ne? Ähm, aber da sind halt auch so, so komplett abstruse Sachen bei, wo man irgendwie denkt, ja, das muss es schon 200, 300 Jahre geben und dann ist es gerade mal irgendwie 80 her oder, oder so. Oder
0: hier so eine Karte. Der Froschtest ersetzt den Kaninchentest. Das okay. äh, keine Ahnung. Ja. Also, ja. das ist gut. aber insgesamt sehr lustig. Genau. Also, ähm. Ja, vielen Dank für eure Käufe, unter anderem auch von diesem Spiel. Ähm, vielen Dank natürlich auch für die vielen anderen M Möglichkeiten, die ihr nutzt, um uns äh, den ein oder anderen Euro zukommen zu lassen. Danke, das hilft sehr.
1: Ähm, ich habe mir auch vorgenommen, übrigens mal unsere ganzen Direktspender äh, mal eine Namensliste zu machen und die mal dankend vorzulesen. Ähm, also eine Vornamenliste. Kann man runterrattern, glaube ich.
0: Meinst du, die... Ja, kann hm? man, ja, gerne, aber ich, ich so. habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie lang das ist. Ich bedanke mich ja immer bei allen. Ja, ja. Äh, <lacht> ja
1: es, äh, es ist, ähm, ich weiß gar nicht, es ist so ein Mittel. Also es, es, es sind tatsächlich äh, viele Leute, die äh, uns äh, gerne mal so ein Euro auf unser Spendenkonto schieben, was ich sehr, sehr gut finde und ich auch sehr darüber freue. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, wir vergessen die immer, um uns zu bedanken.
0: Ja, deswegen machen wir es ja jetzt.
3: Ja. ja.
0: Ähm... Ja und äh, ja. was heißt bedanken, also ich in der Sendung vielleicht nicht, ne? aber ich schreibe, also Daueraufträge, ähm, ja Daueraufträge ist natürlich, aber eigentlich kommst du an unser Konto, nur wenn du uns schreibst, dann bedanke ich mich ja, genau. natürlich und diese Direktspenden ja. über Paypal und so, da schreibe ich auch zu jedem eine E-Mail eigentlich, also eine kurze natürlich, ne? aber ja. immerhin. Yeah. Wollen ja nicht undankbar sein.
4: Gut. Ähm,
0: <lacht> noch ein bisschen, genau, Hausmeisterei noch ganz kurz, ähm, wir, ich bin ja mit in dieser Redaktion von Wispot, ne? Also Wissenschaftspodcast. Ja. Und da kam mal die Idee auf, oder die Überlegung, ob es mal Sinn machen würde, ein Hörertreffen zu machen von mehreren Podcasts. Wir hatten das ja mal mit Omega Tau zusammen, das hatte ja, das war ja eigentlich super, ne? Also ich fand das ziemlich klasse. Das haben wir ja mal in Essen ja. gemacht. Ja. Und da war jetzt die Überlegung, ob man das nochmal machen wollen würde, aber mehr Podcasts, also Wissenschaftspodcasts, viele. Und dann die Überlegung, sollte man das vielleicht sogar etwas größer machen, so dass man sagt, okay, lass das mal zwei Tage machen oder von mir sogar zwei Übernachtungen, drei Tage und dann auch noch irgendein, äh, Vortragsprogramm anbieten, nicht etwa Vorträge von uns, sondern von Leuten, die du einlädst. Äh, also so der, der Markus Völter vom Omega Tau Podcast, der kennt ja so viele Leute über seine ganzen Interviews, die er gemacht hat, dass man sich überlegen könnte, dass man da auch noch so, so ein paar Leute, die man äh, vortragen lässt oder wenn man irgendwo das ausrichtet an einer interessanten Stelle, zum Beispiel am Bergwerk Rammstein oder wo, wo warst du? Ram, Ram, Remsfeld im Sauerland? Ja. Äh. Rams, nee, jetzt bin ich selber durcheinander, Ramsbeck warst, glaub ich. So. Da hat man gemeinsam das Berchwerk besichtigt, was auch immer. ne? Also überhaupt nur mal, da, da ist noch nichts wirklich, äh, ähm, äh, aus, äh, ausgereift als Gedanke. Ja, das das fand ich sehr schön. Du du schriebst nämlich auf
1: Twitter äh, Wir sind auch dabei. Ja. So, Wobei, wann, wie? Ich weiß
0: von nichts. Ja, du weißt von nichts, weil es gibt auch noch nichts zu wissen.
3: <lacht> ja, ja, das, das
1: habe ich dann auch rausgefunden, als ich ein bisschen genauer dann noch mal hingeguckt habe. So, ah, okay. Die, so, die Überlegung ist nur ja.
0: Gibt es dazu überhaupt Interesse von irgendwem? So Und deswegen äh, hat der Markus dankenswerterweise mal so eine äh, so so Umfrage bei Google Docs aufgesetzt. Äh, den, den Link äh, haben wir in den Show Notes. Äh, wenn, wenn ihr an sowas Interesse hättet, dann könnt ihr da mal draufklicken und mal äh, sagen, ob ihr lieber ein klassisches Hörertreffen hättet. Einen Tag, fertig ab. Oder auch Interesse an sowas hättet, wo man sich mal zwei Tage Zeit nimmt und irgendwie noch ein Programm aufsetzt. Und dann kann man sich auch noch überlegen, welches welches Programm äh, da in Frage käme. Ist alles noch sehr, sehr äh, roh. Kann, kann sein, dass das noch 2017 zustande kommt. Kann aber auch sein, dass es das später wird. Aber wir wollen einfach mal so den Bedarf. Wir hätten da Lust drauf. Äh, aber ich wollte mal hören, ob... Äh, ob überhaupt überhaupt Hörer gibt, die da Bock drauf haben, weil ansonsten kümmert gleich äh, uns klemmen. Ähm, ich bin in Dresden in zwei Wochen. Ähm, die die Frage ist, äh, du ja jetzt wahrscheinlich leider nicht mehr, ne? es hieß ja erst, dass du auch auf der Frühjahrstagung bist. Ja, nee, das hat sich äh, erledigt.
1: Das hat Dadurch sich leider, leider
0: leider doch nicht.
1: ja ähm, ich Und ich also ich wüsste auch, also nur so einfach nach Dresden zu fahren, ja, so das, sehr haut nein, nein. Mich die Tagung jetzt nicht um, dass ich da... Nein, nein, ja.
0: das war mir klar. also ja. äh, ähm, Deswegen will ich da jetzt auch kein riesen treffen machen, aber ich würde zumindest das Angebot machen, ähm, am Mittwoch, 22.03. Äh, habe ich keine ganz lange Poster-Session, sondern nur bis 20 Uhr. Wenn da irgendeiner Mittwoch, 22.03. irgendwo in Dresden Bock hätte, noch ein Bier zu trin trinken, bitte irgendwo City nah, weil da mein Hotel ist dann würde ich das anbieten, schreibt das irgendwie in die Kommentare von der Folge oder schreibt mich auf Twitter an, aber am besten unter die Folge, dann können wir das öffentlich diskutieren, wo wir uns da treffen. In dem Zusammenhang könnte es sein, dass sich die nächste Sendung etwas verzögert, weil ich festgestellt habe, ähm, äh, ja. die nächste Folge wäre, wenn ich in Dresden bin. Äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm,
1: ich bin in Mexiko. Ja, das, <lacht> ich,
0: ich, dachte, ich dachte mir, dass dieser äh, Vorwurf kommt. Das Problem äh, ist eher so, dass ich für, für äh, also ich bin jetzt erst in Japan, dann komme ich wieder und habe eine äh, knappe Woche Zeit, um, um Dresden vorzubereiten. Und ich muss, glaube ich, vier Poster machen und, und mhm. äh, einen, oder, einen, einen Vortrag zumindest äh, mir mit angucken, dass der gut wird.
1: Ja, ist nicht schlimm. Jetzt das wird wir ein bisschen hart. Ich Woche. fürchte,
0: wir müssen das dann in der Woche nach Dresden machen. Also vermutlich jetzt, also ich habe, das kriege ich einfach nicht hin, da in der Woche, fürchte ich. Wenn ja, ich, ist ja nicht schlimm. Ähm, ist ja nicht schlimm. Wir, wir haben es ja heldenhaft geschafft, während du in, in Mexiko warst, wirklich durchzuziehen. Jetzt, jetzt verschiebt es sich um eine Woche wahrscheinlich. Ja,
1: ist ja nicht Wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Ja,
0: ein ähm, schlechtes Gewissen. Ähm, ja. ja. Gucken. So. Dann, sind wir, dann haben wir es geschafft, ne? Ähm, ja. Fällt dir noch ja, was ein? Sind wir durch. Sonst was?
1: Äh, nee, aktuell nichts in den nächsten Folgen. Äh, vielleicht noch was in der Hausmeisterei, aber das ist jetzt noch nicht so Okay. Ähm,
0: wir haben noch einen Abschlusssong. The Java Live Rap Music Video von der ominösen Frau ausgewählt. Oh. Ja, wir hatten ja. nichts, da habe ich schnell gefragt, ob sie noch was hat.
1: Und ah, okay, du, du, hättest, du hättest mich auch fragen ja, können. weil, ja, und, das stellst sie du jetzt. E ja, ganze, ich, sie hat mir nämlich eine ganze Liste geschickt. Ja, die E-Mail hat sie mir da, dann auch weitergesendet. Da aber da hattest du doch, du hattest doch schon was nee, drin, du, oder? du guckst
0: halt nie richtig in den Sendungsplan. Ich hatte einen Song eingetragen, den, den, den die Hörer äh, da reingetragen nee, haben.
1: ich war der festen Überzeugung, da hätten und, zwei drin gestanden. Und
0: unten stand noch nix und weil ich dachte, okay, äh, wer, wer kann mir jetzt helfen, Von, eine halbe Stunde vor, äh, vor Sendungsbeginn. Und dann habe ich schnell die ominöse Frau angeschrieben und die hat mir dann die E-Mail, die sie dir geschickt hat, auch weitergeleitet. Und dann habe ich daraus einen, einen Song genommen. Okay. The Java Life Rap Music Video. Ähm, das war Folge 92 von Methodisch Inkorrekt. Vom 7.03.2017. Bis bald. Macht's gut. Die, der letzte Gruß aus Mexiko. Das stimmt, wahrscheinlich. ja. Ja, komm, ja. komm gesund wieder, mein lieber Padawan. Ja. Wir brauchen ich, dich äh, hier. Man braucht dich in Deutschland. Ich, ich werde... Äh ich werde mich bemühen. <lacht> nee, machen. Ja. Nicht nur bemühen. Ja, ja. <lacht> okay, mach's gut. Bis dann.
1: Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
2: In the cubicles, representing for my Java homies. Homies, homies, homies. In by nine, out when the deadlines are met. Check it. We code hard in these cubicles. My style's nerd chic. I'm a programming freak. We code hard in these cubicles. Only two hours till your deadline. Don't sweat my technique. <laughs> Sipping morning coffee with that Java swirl. Born to code, my first words were, Hello World. Since 95, been Java coding, staying proud. Started on floppy dish, now we take it to the cloud. On my desktop, Java's what's bobbing and weaving. I got another winning app before I get to odd, even. Blazing code like a forest fire, climbing a tree. Setting standards like IEEE. Triple boot it on up, I use the force like Luke. Got so much love from my homeboy, Duke. GNU, public license, it's open source Stop by my desk when you need a crash course Written once and my script runs anywhere Yo. Straight slugging, mean mugging in my iron chair oh. All the best lines of code, you know I wrote them I'll run you out of town on your dial-up modem 'Cause We code hard in these cubicles Me and my crew code hype to hardcore We code hard in these cubicles It's been more than 10 years since I've seen it for a poor. Inheriting a project can make me go berserk. Ain't got four hours to transfer their framework. The cleaners killed the lights. Man, that ain't nice. Gonna knock this program out like Kimbo Slice. I program all night, just like a champ. Look alive under this IKEA lamp. I code harder in the midnight hour. E7 on the vending machine fuels my power. PS3, the smartphones, our code use never ends. Java's there when I beat you in words with friends. My developing skills are so fresh. Please discuss. You better step your game up on that C++. We know better than to use dot .NET. Even damn. Brown can't code as hard as me. Java's getting bigger, that's a promise, not a threat. Let me code it on your brains so you never forget. Forget, forget. We code hard in these cubicles. It's the core component of what we implement. We code hard in these cubicles. Straight to your Java runtime environment. We code hard in these cubicles. Keep the syntax light and the algorithm tight. We code hard in these cubicles gotta use java if it's gonna run right we code hard in these cubicles java keeps adapting you know it's built to last we code hard in these cubicles robust and secure so our swags on blast code hard hard